0: Adiós. Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Buenas tardes a todos, pues sí, las elecciones gallegas también ocuparán parte de nuestro programa, analizaremos y reflexionaremos sobre los resultados que han dejado las urnas en Galicia, la primera de las convocatorias electorales de este año, un año que tendrá otras citas con las urnas y muy importantes. De entrada, el resultado ha sido continuista. El PP revalida su mayoría absoluta, aunque ha cambiado de candidato, el BNGA lidera la oposición, ya lo estaba haciendo, el PSDG va de baja y a su izquierda, Sumar y Podemos, no consiguen representación no entra Vox en el Parlamento, tampoco estaba, pero sí una fuerza provincial y populista que promete dar juego, eh, que es lo único que puede dar porque solo es un escaño en un Parlamento, como ven, muy poco fragmentado El voto se ha distribuido esencialmente entre dos grandes bloques por un lado el imbatible Partido Popular en Galicia, que respira aliviado ...al revalidar la mayoría absoluta en uno de sus feudos... ...y por el otro la Veteranía del Vénega con Ana Pontón... ...candidata de nuevo, la única candidata que repetía... ...que ha conseguido sus mejores resultados históricos... ...aunque son insuficientes para dar el vuelco que esperaban... Vamos a reflexionar en el tiempo de gabinete sobre estos resultados, sobre las diferentes estrategias de los partidos y sobre todo sobre la gestión postelectoral que se está haciendo de ellos en clave gallega y sobre todo en clave nacional, porque aunque son elecciones autonómicas, se están leyendo como una segunda vuelta de las generales y anticipando también lo que pueden ser las europeas. Extraeremos lecciones electorales de Galicia en el gabinete, en el tiempo de gabinete, ya saben, la última hora de programa, hoy con Juan Manuel de Prada, con Carolina Vescansa y con con Elisa Benni. Hoy Manu Marlaska y Luis Rendueles nos traen un caso especialmente indignante. Se trata de un crimen que se cometió en 2003 en Sabadell, cuyo autor sigue impune porque consiguió fugarse tras una cadena de errores judiciales. Esta tarde en el territorio negro nos contarán los detalles del caso y de este asesino que ha entrado en la lista de los más buscados de Europol. La semana pasada estrenamos una nueva edición de Masterclass... ...dedicada a las maravillas y misterios del cerebro... ...con el doctor Saúl Martínez Horta... ...que es un especialista en neuropsicología... ...hoy vamos a centrar en cómo, esta masterclass en cómo cuidar nuestra mente... ...todos sabemos más o menos cómo mantener el cuerpo en forma... ...pero ¿cómo lo hacemos con el cerebro? ¿Qué es la buena salud cerebral? ¿Cómo mantenerlo a lo largo de la vida? Se puede ir al gimnasio cerebral... No sé, ¿se puede muscular? Se lo preguntaremos al doctor Martínez Horta. Si quieren trasladarle alguna opinión, alguna pregunta que no consulta, porque esto no es un consultorio, son clases magistrales, pueden usar nuestro buzón de voz, el 638442081. Seguro que la risa ayuda a mantener en forma nuestro cerebro, así que casi por prescripción médica les recomiendo que no falten a la cita con las personas físicas, es a las 5 de la tarde. Repasaremos la actualidad con Rugeta Gracia, Pepe Colubi, Pedro Vera y Raquel Martos. Abrimos ahora la mesa de redacción con Aneima León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca, buenas, buenas tardes. ¿qué tal? Y Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Muy buenas. También charlaremos, por cierto, a lo largo del programa con Alberto Espinosa, que vuelve con más capítulos del programa El Camino a Casa. Ya saben, acompaña un personaje famoso por la ruta de su cole... ...cuando eran pequeños... ...y eso da momentos... ...pues eh, realmente muy emotivos... ...no sé vosotros...
2: ...ibais al cole caminando... ...o ibais de ruta con auto.
0: Caminando, ...caminando... ...andando siempre...
3: Sí.
2: ...y desde muy pequeña... ...ahora mi madre lo niega... ...no se acuerda... ...pero iba al cole... <risa> ...andando con mis vecinos... ...con seis años...
3: ...yo desde muy chica... ...peleando para que me dejaran ir sola... ...y no... ...y no conseguiste... <risa> eh, ...fue más tarde de lo que yo quería... ...fue como con ocho años así... ...y el camino era largo... <risa> ...del cole a casa... ...en mi caso 15 minutos andando... Yo no, más o menos también.
2: Yo 15, 20 ¿eh? más o A menos. mí me veían desde la ventana Eso es así No está mal, ¿eh? Ah. El camino del cole Madre mía Uf qué aventura Adán, qué aventura
0: cuando eras pequeño la primera vez que saliste de casa para ir al cole <risa> o del cole para volver a casa ¿no? bueno
3: si yo les... lo que recuerdo es que te mandaban con un anorak gordo y un verdugo ¿no? en Ay, invierno cabrera. y a la vuelta te sobraba todo me lo puedo quitar todo no que hace frío Porque estoy
0: sudando el verdugo es verdad ha desaparecido mira el cambio climático también ha hecho desaparecer los, los a verdugos ver, pero el
4: verdugo que es? ¿como el
3: pasamontañas?
4: La, el, o el, el
0: pasamontañas el ah. pasamontañas pero nosotros de pequeños Lo llamamos verdugo Verdugo
3: ¿Y ¿Verdad que sí? Es que el verdugo ha vuelto eh Os lo tengo que decir Desde que aquí ha vuelto? Ha vuelto En las tiendas más in De adolescentes y jóvenes eh, Se han visto verdugos De hecho a mi casa a Los Reyes Magos Han traído un verdugo no Es sé. un verdugo Un poquito modernizado Con una, una capita por detrás Así a modo de bufanda Y tal Pero un verdugo Al fin y al cabo Es un poco atuendo De atracador También te digo Claro, claro sí. Sí. Estaba <risa>
0: pensando Que no sé Si es una buena idea Que se recupere esta moda sí.
2: Antes era porque <risa> Hacía
0: mucho frío Ahora
2: Ahora Se ha perdido
0: Había
4: dos clases de personas Los que llevaban el verdugo como Yo no le llamaba así Y luego los que llevábamos Las pieles Que eran como de piel de ruso Que yo no quería eso Yo quería el verdugo Y mi madre No, tú la
3: piel
0: Nuria Karenina
4: Me daba vergüenza llevar eso
3: El verdugo solo lo había además En verde botella Granate O marronuzo triste azul, azul En mi colegio
0: El uniforme era azul ¿Y tenías verdugo azul marino? Sí, porque, el, 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 porque la chaquetita era azul marino sí. ah, Todo, por todo tu estaba dignidad. combinado vale, con vale, el vale. azul sí, sí. Bueno, si les apetece pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo Contando de estas aventuras y otras cosas Que tenemos muchas cosas que contarles en el programa Ya saben que nuestro buzón de voz es el 638442081 a ritmo de gris para felicitar a John Taravolta que ayer cumplió 70 años
2: pero había que poner los pajaritos entonces ¿no? no. Que creo, creo que él no hubiera
0: no le hubiera gustado la idea de hecho ha prohibido que esas imágenes se difundan Perfecto.
3: O sea que si cumple 70 Naciones en 54, Grises de 78, un cálculo sencillo me hace pensar que tenía tantos cuando hizo de chavalote inaugurando así la era en la que los señores mayores hacían de adolescentes en la serie.
5: <risa>
4: bueno, él no sé, pero Richo parecía que la profesora, de la contra. madre de todos, pobre. <risa>
3: Pero esos 25 tendría ya, ¿eh? Sí, ¿Es? que...
0: no
5: más.
3: Era tripitidor, ¿qué pasa?
0: <risa> en esta canción canta y baila, junto a Olivia Newton-John. Lo de bailar ya sabemos que se le daba bien. <risa> Lo de cantar, la verdad es que se ha prodigado menos, ¿eh? Escuchen, canta él, ¿eh? ¿Sabéis que esta canción es eh, uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos? Y efectivamente es del 78, como recordaba
3: Marina. Ah. Muy sencillos
6: ¡Qué viejo uno ha quedado eso!
3: Y yo creo que uno de los sencillos más eh, profanados por los que no sabíamos inglés, que éramos casi todos. Sí, claro, cantábamos a en a spanglish, a ¿no? Acachús <ríe> claro, claro, ¿no? claro. Yo cantaba acanchú de multiplayer.
0: <risa> bueno, no tengo datos científicos, pero creo que es la canción más bailada y coreografiada en festivales infantiles de colegios. ¿Estáis conmigo o no? Probablemente. Sí, 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 sí. sí. <música> Dice Sinelo, verdugo, llamar verdugo al pasamontañas, menuda crianza ha tenido esta gente. Bueno, una
3: crianza recia.
0: Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque yo no sé si han visto ustedes en algunos centros comerciales una escena que se está repitiendo y además de forma muy inquietante. Jóvenes que están haciendo cola para dejarse escanear el iris. ¿Lo han oído ustedes bien? Dejarse escanear el iris, el ojo, a cambio de criptomonedas. No sé si los oyentes han visto esas colas para escanearse el iris y conocen a alguien que lo hayan hecho. Si es así, por favor que nos llamen al 638-442-081. Pero en cualquier caso, presten
3: atención a lo que les vamos a contar. Sí, en redes sociales además hay mucha gente que dice «Mi hijo adolescente acaba de vender el iris, hemos tenido una conversación muy seria cuando ha vuelto porque a él le parecía que era algo sin importancia». Bueno, ¿de qué se trata esto? La empresa WorldCoin ya ha escaneado el iris de miles de personas en España, millones en todo el mundo, y detrás de esto está el presidente de OpenIA, eh, Sam Allman, creador de ChatGPT, que con el avance de la inteligencia artificial, dice él que la única forma de verificar la identidad de una persona van a ser los datos biométricos y que cualquiera eh, puede falsear nuestros datos, una clave, eh, una foto incluso, el reconocimiento facial del, del iPhone, pero no estos datos. Así que Wallcoin lo que hace es para recabar el mayor número de iris posibles, eh, poner stands en los centros comerciales, ofrece criptomonedas, también eh, dinero u otras obsequios, a cambio de que tú registres Tú iris lo hacen además con una esfera metálica así de peli futurista donde pones el iris lo escanean y claro a los que más atrae este intercambio es a los jóvenes la agencia española de protección de datos está analizando ya una denuncia puesta por esta recogida de datos biométricos en Bilbao Euskal Televista habló con algunos de estos chavales que acababan de escanearse el iris
7: pasé por aquí me dijeron como que te regalaban monedas y así no sé y dije bueno por probar pues me parecía una oferta Interesante y para ganar una, un poquito de dinero, pues me parecía bien. Eran 30 euros de beneficio y luego, aparte, si traías 5
8: amigos, son son más beneficios, o sea, te puede dar desde 30 a 200 euros.
9: Lo ha hecho mi colega y al, al parecer le ha gustado, me lo ha explicado bien, me ha gustado la idea
10: y sin más. Ahora a disfrutar del dinero.
3: No le ven el riesgo en ninguna no, parte. No, no, evidentemente, no son conscientes. Llegan allí al stand y descargan una aplicación en la que tú te registras con la foto de tu iris. Se genera entonces una prueba de identidad o de personalidad y la aplicación se convierte en un pasaporte llamado World ID que también es un monedero, a su vez, de una criptodivisa llamada Workcoin. Bueno, lo que puedan hacer con los datos que recaben es lo que resulta más inquietante, ¿no? porque al fin y al cabo es una empresa privada que está en manos del desarrollador de la inteligencia artificial y que puede ser el único que tenga ese material Irrepetible. Marta Peirano es periodista, es escritora especializada en tecnología y poder y calculaba en un artículo que publicó en verano de 2023 que Sam Alman ya había escaneado el iris de más de dos millones de personas. Y
0: posiblemente es la persona que más ha escrito sobre los riesgos de esto de escanear el iris. Marta Peirano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, oye, ¿por qué quieres Sam Alman tener nuestros datos biométricos?
11: Bueno, él dice que quiere eh, montar una red basada en una moneda, ¿no? que es eh, el word, el WorldCoin del que estabais hablando. Escucho a los chicos diciendo que les han pagado 30 euros y que puedes llegar a cobrar más. Yo, en las primeras pruebas que, que vi de workcoin, lo que estaban ofreciendo eran workcoins, precisamente. Es decir, tokens de su propia criptodivisa, que según ellos era... Eh, tenía un valor de tantos euros o tantos dólares, etcétera Es decir, que yo, en ese sentido, eh, hay que comprobar siempre <ríe> qué es lo que dicen que te van a pagar. Porque claro. igual piensas que son 50 euros y luego resulta que son 50 bitcoins y el valor no solamente es muy, 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 muy menor, sino que además varía constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él parece que quiere crear un sistema, eh, una red de, de criptodivisa propia, pero en verdad lo que está haciendo es crear una red a nivel planetario de datos biométricos, que es algo que hasta ahora estaba reservado única y exclusivamente a los gobiernos.
0: Y que esto se haga eh, de esta forma, en menores de edad, eh, sin un contrato, bueno, porque lo único supongo que es de viva voz, ¿no? Sí, bájate esta aplicación, te pagamos tanto dinero, que ni siquiera es, como tú dices, un dinero, eh, un, un dinero efectivo y de uso corriente, sino que además encima son criptomonedas. ¿Esto es legal?,
11: eh, pedir los datos biométricos de menores, aunque te firmen un consentimiento, en Europa no es legal. Yo entiendo que ellos piden eh, piden el carnet, <ríe> o que piden alguna documentación que demuestre que seas mayor de edad, o a lo mejor no, o a lo mejor simplemente piden que digas que eres mayor de edad, que es algo que pasa a menudo con las plataformas digitales, pero la cuestión es que los términos de uso... Eh, no facilitan suficiente información acerca de cómo se procesan esos datos ni de para qué se van a utilizar y, de hecho, tienen investigaciones abiertas, pues yo creo que en la mitad de los países de Europa, bueno, es que las colas que hemos visto eh, eh, son en centros comerciales.
0: Quiero decir que si alguien quiere controlar eso, no lo tiene difícil. Es que están puestos en los centros comerciales para llamar la atención de los adolescentes. Por tanto, una de dos, o a pesar de que tú digas que es, eh, que es ilegal, eh, pues no se está controlando ni se está
11: inspeccionando, ¿no? Eh, Hay un... un protocolo en España que dice que para que tú puedas denunciar a alguien, o sea, para que la Agencia de Protección de Datos pueda activar una investigación sobre una empresa o, o un producto o un proceso, alguien les tiene que denunciar. Entonces, bueno, pues ahora ha habido dos denuncias, una en Bilbao y otra en Madrid, y, y la agencia que se ocupa de certificar los usos y los protocolos de estas empresas, pues se ha activado. ¿Por qué no ha ocurrido antes? Pues es difícil saberlo.
0: Has escuchado lo que decían los jóvenes, comentábamos con Marina, que es la que ha estado investigando el tema, eh, el hecho de que no parecen ser conscientes de los riesgos que entrañan, que estén dando prácticamente de forma gratuita o sin ningún tipo de control, así muy alegremente, el iris. ¿Qué riesgos tiene eh, tener ese
11: dato por parte de una empresa privada? pues muchos el iris es, es algo que solamente se escanea históricamente en dos contextos muy específicos que son el contexto de estar entrando en un país en el que al que no perteneces por ejemplo los Estados Unidos eh, y, y bueno pues que te hagan un seguimiento por si pasa, pasa algo o haces algo no entonces renuncias a los derechos que normalmente tienes en tu país, donde no te escanean el iris, eh, porque estás entrando en un país ajeno. Y entonces el contrato que tú tienes con ese país es que te dejas escanear el iris. no Este es uno de los contextos. El otro de los contextos es que has cometido un crimen y que eh, registrarte de todas las maneras posibles pues es eh, es parte de los derechos a los que también renuncias cuando cometes un crimen. ¿Qué pasa? Que los datos biométricos, especialmente datos como el iris o como, por ejemplo, el ADN que te puede que te puedes eh, que puedes facilitar cuando mandas mm, tu saliva a una empresa que te analiza el ADN para decirte si tienes ancestros vikingos o algo así, eh, pues son datos que te identifican de manera única que, que tú no puedes cambiar. O sea, puedes cambiar de dirección y de número de teléfono y de móvil y si tienes mucho dinero incluso te puedes cambiar las huellas dactilares, no como como se hacían los narcotraficantes. Pero, los mafiosos, sí. Pero... Exacto, pero cambiar de iris o cambiar de ADN es, es imposible, o sea, es parte de ti, eres tú, te ¿Sí? identifica de forma única. Y el iris concretamente, eh, al igual que la cara, tiene la particularidad de que te pueden, bueno, el ADN también, te pueden identificar sin que tú lo quieras, sin que puedas resistirte y sin que tú lo sepas. ¿Así? ¿Sí? Claro, porque son partes, partes de tu fisionomía que están que están visibles, ¿no? Eh, tu iris puede ser escaneado eh, sin que tú te des cuenta por, por cámaras, digamos específicas en, yo que sé, un fotomatón. ¿Cómo sabes que te escanean, si te escanean o no te escanean el iris, ¿no? Ahí me está dando un poco qué de miedo. Sí, pero, ¿qué, pero ¿Qué rollo? ¿Qué miedo? Es muy inquietante. Un foto, fotomatón te escanea el iris. Esto es un ejemplo que estoy poniendo para decir que son, Va, vale, que son vale, tecnologías que, que según van avanzando. Eh, bueno, pues tienen habilidades de las que a menudo no somos conscientes. Y entonces, si tu Iris ya ha sido registrado con tu nombre por una empresa como esta, pues eh, pues ya está registrado. Es decir, ya forma parte de una base de datos y tú no sabes a quién se le van a vender, además. claro O, o incluso, incluso si esta empresa fuese la empresa más, eh, no sé más seria del mundo y no se la fuera a vender a nadie nunca, si lo pues hackean. imagínate que tienen un error, exacto, que son hackeadas, que tienen un agujero de seguridad y entonces esto acaba en la dark web, donde se venden y se compran este tipo de informaciones. Bueno, pues ya no sabes cuántas empresas tienen, tienen tus datos biométricos y para qué. ¿Querías decir algo, Marina?
3: No, no, justo eso, que si sí, eh, sí, cuando hackean un ordenador o te hackean el teléfono móvil puedes cambiar las claves, puedes recuperar, digamos, el control sobre tu aparato, en este caso lo perderías para siempre, porque tu iris es uno… Y y si es verdad que dentro de no mucho va a ser una de las pocas cosas que nos distinga indefectiblemente de los demás, estamos vendidos. Este señor ya tiene eh, nuestros datos, ya, ya tiene la, la, bueno, algo de momento, que debería más ser. De, más de dos
0: millones de personas ¿no? ha escaneado ese iris. Mira, hay una cosa que me dice Pixie a través de, de Twitter, Pixie75, dice: En mi ciudad, y es verdad, yo también he visto esto, hay una tienda en la que escanean tu iris para hacer luego una obra de arte. Desde 25 euros, dice el anuncio. ¿Eso también es arriesgado? ¿Conoces sí. estas empresas, Marta? Sí, también es arriesgado, no, no, ¿no? la
11: conozco, pero pero parece que en lugar de cobrar tú los 25 euros, los pagas, ¿no? Sí. Y te llevas un paquete a casa. No, te llevas un cuadro, este un cuadro de, de, tu, de tu iris, de tu ojo. De tu iris. Bueno, no, o sea, que no sé no sé qué decir. No sé eh, qué empresa es esta, ni si esto es una práctica eh, habitual, no voy a decir que esta empresa está escaneando tu iris para vendérselo a terceros, porque probablemente sería ilegal si lo haces sin tu permiso, salvo que estés, fumando, eh, estés firmando unos unos términos que no lees y donde donde se contemplen esas posibilidades. Pero en cualquier caso, yo no dejaría que nadie me escaneara el iris si no tuviera un muy buen motivo, como por ejemplo, pues querer entrar en un país donde es parte del del proceso de, de entrada en el aeropuerto.
0: Uh -huh. Por cierto, dice inteligencia artificial a través de, 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 de Twitter también, la antigua Twitter. ¿Escanear el iris es nuevo para los relojes que recogen todos los datos sobre tus hábitos, tu ritmo cardíaco, Esos son bases de datos que se pueden vender y quién sabe si en el futuro lo tendrá tu banco, tu aseguradora o tu jefe para darte un trabajo o un crédito. O sea, lo de los relojes estos inteligentes que te los lo saben todo de ti. ¿También es un problema?
11: Sí, son eh, informaciones que hasta ahora estaban muy, muy, muy protegidas, pues informaciones como los datos biométricos o los datos de salud, precisamente porque nos hacen tan vulnerables al oportunismo de empresas, de agencias, de seguros médicos. Pues imagínate si tú vives en un país donde los, los seguros médicos son todos privados y no hay seguridad social, que es el caso en muchas partes del mundo, pues la información que está registrando tu reloj, junto con, no sé, otra información que haya por ahí sobre ti y que las empresas que son brokers de datos lo que hacen es recoger información de todas esas fuentes distintas, empaquetarlas y revenderlas, pues pueden hacer que tu seguro médico sea mucho más caro o que no te den un riñón si lo necesitas Chacate. o que no te quieran dar un tratamiento porque has bebido demasiada Coca-Cola y tienes el colesterol alto o, bueno, pues una serie de de aspecto o que no te den un trabajo porque piensen que, que eres una persona poco saludable. Mm. E inquietante
0: sí. lo que nos está contando Marta Peirano, una periodista especializada en tecnología. Eh, mira, lo del iris nos puede resultar más ajeno eh, o más llamativo, pero hay otros datos biométricos más accesibles que también ponen en riesgo nuestra seguridad. Por ejemplo, esta semana también hemos sabido que un gimnasio de Santander tendrá que pagar una multa por pedir a sus usuarios la huella dactilar.
2: Mm, el gimnasio Metropolitan se accedía antes con una pulsera magnética, pero a partir de mayo de 2021 empezaron a pedir la huella, la huella dactilar, argumentando que era para garantizar el acceso inequívoco e intransferible de cada usuario a las instalaciones, para que no le prestaras la pulserita a nadie y que entrara en tu nombre. Pues una usuaria se quejó, se negó a dar su huella y como respuesta le dieron de baja en el gimnasio, así que ella acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, denunció, como decía Marta Peirano, que hay que hacer, eh, y ahí la Agencia de Protección de Datos establece claramente en un artículo de su reglamento que quedan prohibidos los tratamientos de datos personales que revelen datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, así dice. Y les ha impuesto una multa de 27.000 euros. Hemos hablado con Miguel Serrano, que es vicepresidente de Facua.
12: No es de recibo que para el simple acceso a un gimnasio nos piden datos biométricos, que además son datos que pueden tener una característica de especial protección porque no dejan de ser datos sobre nuestra anatomía física, no datos especialmente protegidos. Y en el supuesto de que tengamos la sospecha como consumidores de que nos pueden estar pidiendo más datos personales de los que realmente son necesarios para la prestación de esos servicios, que no lo dudemos, que reclamemos, que denunciamos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
2: Uh -huh. El gimnasio ahora en cuestión ha cambiado de nombre, ha pagado la multa y los usuarios acceden con un código QR.
0: Bueno, está claro Marta que estamos, <ríe> estamos acechados por todas partes, eh... Y quizá tenemos más reparos a dar nuestro DNI que, que, que a dar nuestra huella digital. O otros datos biométricos que, nos hacen, que no nos hacen saltar tanto las alarmas. Solo había que escuchar a los chavales que, mira, el uno por el otro, ah, pues mira, vamos a, a que nos escaneen el, el iris. Quizá deberíamos hacer un consultorio o deberíamos, no sé, eh, plantear clases en los colegios de, de concienciación de que hay cosas que no sí. se pueden dar alegremente, ¿no, Marta?
11: Sí, totalmente, y me encanta que eh, saquéis el ejemplo de los gimnasios porque esto es un problema que también se detectó en Madrid en los últimos años y que es muy eh, interesante porque en la norma europea el ejemplo que da de lo que nunca se puede hacer es precisamente pedir la huella digital en el gimnasio y sin embargo pues los GoFit, por ejemplo, piden la huella digital, eh, hay un montón de gimnasios que son medio municipales en Madrid que pillen la huella digital y que si no... Eh, aceptas ese protocolo para entrar a, pues, a hacer pesas no te dejan matricularte o te o te cesan la matrícula entonces eh, espero que todos los usuarios de estos gimnasios vayan mañana mismo a poner una denuncia a la agencia Prote a la agencia española de protección de datos para acabar con, con este con esta situación
0: un buen consejo, denunciar siempre en estos casos. Marta Peirano, muchísimas gracias, no será la última vez que te llamemos para estos temas que seguramente van a estar en la agenda de, 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 de prioridades de este 2024. Gracias, Marta.
11: Un placer, hasta luego.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo
8: digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la
13: Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa
14: misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. 29.
1: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
18: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país.
19: Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
17: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
10: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
20: Yo no conocía el término verdugo asociado a esta prenda de ropa.
21: Nosotros siempre hemos llamado pasamontañas, todo junto.
20: Sí que han
9: vuelto los, los, los que, lo que acabáis de decir, pero ahora se
18: llaman baraclavas. Y están súper de moda, yo trabajo en el mundo de la moda. Y ahora
6: el verdugo se llama Baraclava.
21: En el pueblo en el que vivía teníamos el instituto, como a media hora caminando, camino al monte. Y claro, cuando nevaba, cuando llovía, que nevaba bastante en aquellos tiempos, llegabas con los pies empapados, que te tenías que quitar los calcetines y ponerlos en el radiador a secar. Cuando pusieron la ESO, les pusieron autobús. Y decíamos, pero qué cara, oye, que hemos ido aquí sudando y sufriendo andando. Y ahora a estos les pone autobús. ¿Eh?
0: Sí, después hablaremos del camino al, a la escuela con eh, Alberto Espinosa.
3: Oye, el verdugo se llama ahora balaclava. ¡Flípalo! Sí, sí, es, es
2: terrible. ¡Muy fuerte! Pero ¿por qué todo así con estas alusiones tan violentas? Verdugo,
3: balaclava... A ver, el verdugo es que es claramente sí. el aspecto que tiene el verdugo antes de ejecutar.
0: Pasamontañas es más mono, pero creo que había la diferencia si te tapaba la boca o no te la tapaba. Ah... Claro. Okay, okay. Ah...
16: Sí Perdón sí. Ese detalle el, no. el,
0: el verdugo iba acompañado De la bufanda Que te tapaba la boca Y que te anudaban, te anudaban detrás En la nuca O sea que iba así Y las manoplas Estás, ¿no? señor, O sea Señor
4: potato ¿No? Ya no
0: podías hacer nada más Que ir al cole evidentemente
3: Privación a, a sensorial a absoluta
0: Bueno después del mal cuerpo Que nos ha dejado Marta Peirano Y los riesgos de dar datos sí. Nuestros datos biométricos Que yo todavía estoy un poco choqueada mm, Vamos a ponernos a la glamurosos, por favor, que se han entregado los premios BAFTA, los premios que otorga la Academia de Cine de Reino Unido, lo que sería en sus Goya. Y hemos visto un poco de todo. No sé si hay algún, como has dicho, balaclava, ¿no? Sí, balaclava.
4: <risa> <Sí, hay> <risa> bueno, lo que la gala se ha celebrado esta noche en el Royal Festival Hall de Londres y es una forma, bueno, un poco da unos indicios no para ver qué premios o qué posibilidades de premios va a haber en los Oscars. La gala de entrega fue ágil, fue divertida, siempre es bastante más desenfadada que los Oscars, pero es que el presentador que ha tenido esta gala es un valor seguro. De ejercer de maestro de ceremonia se ha encargado el actor David Tennant, demostrando que este actor escocés es imbatible sobre las tablas. Welcome to the EE e. BAFTA Film Awards 2024. Ya. Yeah. Con un registro impresionante, ya lo habéis escuchado. Hace unas horas las redes decían ¿no? que, que estaban coronando ya como el mejor presentador de los últimos tiempos de, de estos premios. Y a ver cómo se les va a dar a, a Jimmy Kimmel en los Oscars del 10 de marzo, que no es un mmm, trabajo fácil. La gran sorpresa de la noche de los BAFTA ha sido la presencia muy emocionante de Michael J. Fox. Llegó en silla de ruedas para entregar el premio a la mejor película. Esta fue la ovación más atronadora y, y cariñosa
22: over two billion dollars. He was Marty McFly in Back to the Future,
4: Michael J. Fox! Michael J. Fox, lo que nosotros conocemos como Michael J. Fox de toda la vida. Los BAFTA han elegido a la gran ganadora de la noche. La película que se lo ha llevado todo de calle ha sido Oppenheimer, que estaba nominada a 13 premios, se ha llevado 7, entre ellos el premio al mejor actor protagonista para Killian Murphy. Y el of the BAFTA para el actor va a Killian Murphy
23: very, very Muchas gracias, BAFTA. The más dynamic, decente, kindest. Agradeciendo
4: a Christopher Nolan al director de la película y un poco como, como que lo ha elegido ¿no? con los años como actor fetiche. Pobres criaturas fue la otra ganadora de la noche llevándose cinco BAFTAs, incluido el premio a la mejor actriz protagonista para Emma Stone.
15: BAFTA a... Emma Stone.
4: Emma Stone está aquí agradeciendo a Inglaterra que no se rieran de ella después de aprender a pronunciar en un perfecto british la palabra agua, siendo ella americana porque el acento inglés es water al super acento yanqui es un poco no la, dice que esto es un tema por cierto no depende de quién te enseña inglés tienes un acento claro. u otro a veces es que parece que hables otro idioma claro. Robert Downey Jr se llevó el premio a mejor actor de reparto por Oppenheimer David Randolph del de mejor actriz de reparto por los que se quedan y en los BAFTA también ha habido música con la actuación estelar de Sophie Ellis
22: He's to... welcome singing murder on the dance floor it's the brilliant
12: Sophie Ellis big star.
2: It's a murder on the dance floor. But you better not kill the crew, DJ.
4: Hemos hablado de esta canción en la mesa de redacción. Exacto, la, ya contamos un poco la historia, ¿no? que, que la, gracias a la película Saltburn y por, esta, por esa escena, 22 años después la canción se ha convertido en un fenómeno viral y ha conseguido millones de visualizaciones. El BAFTA a la mejor película extranjera se lo llevó La zona de interés de Jonathan Glazer, además del de película británica destacada y eso también pues, marca un camino bastante probable al Oscar, dejando así con menos opciones a la sociedad de la nieve de J. Bayona. Esperemos que no, esperemos que no. Y ahora vamos con el salseo. Venga, voy a hacer depilar. Depilar <risa> aire. <risa> <Pilar Eire. risa> vimos a, a Guillermo de Inglaterra de colegueo con David Beckham que asistió a la ceremonia que fue solo eh, Guillermo de Inglaterra porque su mujer sigue de baja por lo visto el heredero de la corona es muy muy amigo de Kate Blanchett y Beckham también tuvo varios momentos fan, se hizo fotos con muchísima gente, era un poco como el pequeño Nicolás haciéndose selfies por todas partes, fotos con muchos actores, con Bradley Cooper o con Michael J. Fox y la noche acabó en una fiesta organizada por la revista Vogue y cosas tan serias también hubo, por ejemplo que en la Alfombra Roja, Ken Loach y Paul Laverty posaron con un cartel que pedía el cese de la masacre en Gaza.
0: Dice Jorge Aúñón eh, que la gana de los BAFTA es ágil porque la emiten en diferido y editada para que dure solo dos horas. Que a la BBC no le gusta que sus programas duren más de dos horas. Oye, pues, ¿cómo
4: se agradece? Es una idea, ¿eh? se puede no editar aquí mal? un poquito? A ver, pero, también, perdónate, pero la a calidad ver, de los actores ingleses cuando salen a un escenario que se comen las tablas y tienen esa concreción para hacer los discursos ayuda un poquito. Ya, ¿también? ya, ya. Pero <ríe> no es solo la largas. <ríe> las entregas
3: de los premios <ríe> siguen siendo largas. O sea, que además de que son más a menos, les dicho. Un poquito, o sea que todo ganancia, claro Claro,
0: claro, todo bien No
3: <risa> agradecen a vírgenes ellos ¿no? Eso,
4: Eso. <risa> Eso es verdad
0: Hablando de debate, tenemos otro ¿De qué forma influye el tipo de luz que usamos en nuestro ritmo biológico? Elegir luz cálida o fría Se convierte en algunas oficinas Incluso en algunas casas en un debate encendido encendido debate hombre no. que hoy está
3: con fiebre Guillem y hay no. que hacerle un homenaje <risa> vosotras que sois de cálida o de fría cálida, cálida siempre 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 verdad o sea yo incluso cuando eh, mi madre ha estado hospitalizada he llevado un flexo para un mono con luz cálida una lamparita para crear allí un poco de ambiente mm. es que resulta insoportable bueno al amanecer y al atardecer la luz natural tiene tonalidades más cálidas eso es así ocres rojos naranjas y a medida que avanza el día pasamos a las tonalidades más frías. Los momentos más calmados, de relax, de sueño, de tranquilidad, los tenemos asociados a la luz cálida. Y la luz fría, pues al trabajo, al dinamismo. Esto es lo que nos contaba Andrés Paulo, que es ingeniero, diseñador de iluminación y que dice que lo que hacen ellos con la luz artificial es intentar respetar ese ritmo circadiano mediante la iluminación artificial.
24: Estas herramientas, cuando nosotros las trasladamos a comercios, a viviendas, o a sea, lo que sea, tienen impacto también, ¿no? Por ejemplo, los institutos. Los chavales empiezan las clases a las 7 de la mañana. Si a los chavales le ponemos a las 7 de la mañana una tonalidad cálida, ya de por sí, con lo que les cuesta estar despiertos, lo que estamos haciendo con la luz, les estamos enviando señales biológicas para que su organismo no se active.
3: Claro, le pones unas luces indirectas y allí no hay un, un chaval despierto. ¿no? Todo lo contrario pasa en un salón que lo que quieres allí es relajarte, charlar, en un dormitorio lo mismo, en un comedor donde quieres pasar un buen rato o en un restaurante. Si es de comida rápida, no sé si os habéis fijado mm, que la luz sí. es muy chunga, es una luz fría para que comas rapidito, te vayas y si es uno pensado para la sobremesa, para que estés allí un buen rato, tiene luz cálida
24: un ambiente relajado, no conviene iluminarlo con una iluminación fría porque es un desastre. La persona se va a sentir mal, se va a sentir incómoda, eh, se va a sentir que no está a gusto, ¿no? Mientras que en los otros sitios, en un restaurante de comida rápida, si tú lo iluminas con luz que te tienda a dar una sensación de estar tranquilo, de estar relajado, de estar a gusto, la persona en vez de ir a, a tomarse una hamburguesa y estar 20 minutos, va a estar 3 horas. De Esto pasa ¿no?
2: también con la música, te ponen el chunda chunda para que te levantes rápidamente.
3: Desfilando, vamos. Un de jazz, pues haces sobremesa y te es una copa. Sobremesa en McDonald's puede ser el colmo ya de los colmos. Bueno, Paulo nos dice que por lo general la gente de forma intuitiva ilumina. Bien, sus casas. Por
24: lo general, hay una tendencia que a la persona en su salón, en su dormitorio, en los lugares más relajados de la vivienda, tienden a utilizar luces cálidas. Y eso me parece correcto y atinado. Después, en las partes, por ejemplo, de cocina, en las partes de baño, tienden a utilizar, les gusta más, la gente se sienta mejor con sensaciones de más frías
3: no siempre es así a veces uno va por la calle y ve a la gente que está en un salón con una luz eh, de, en el techo una lámpara súper fría y dices ¿cómo estarán ahí a gusto? o neones en la cocina que hay que entrar con gafas de sol ¿no? si les pones luz cálida a esa gente amante de, de ese mm, luz fulgurante pues a lo mejor se sienten que están en penumbra. Por el contrario, los alérgicos a la luz fría pues se sienten en un quirófano con esas luces cenitales. Bueno, en Twitter firma química indignada una muchacha que daba por terminado el debate sobre la cebolla en la tortilla de patatas dice, esto ya es pasado, ahora hablemos de luz fría o luz cálida, blanca o amarilla.
0: Bueno, claro, es que depende, ¿eh? depende de dónde estás, depende de lo que vayas a hacer. La peor luz siempre es la de los ascensores. Tú entras en un ascensor, te miras al espejo y dices, ¡qué mala cara hago! Es, <risa> es terrible, <risa> está es siempre espantoso, sí, Es espantoso, sí. Yo esta
2: espinilla, este pelo no lo tenía antes de montar en el ascensor. <risa>
0: sí, estas ojeras y estas cosas, sí, sí. Bueno, no sé, que nos cuenten los oyentes en su casa si tienen dificultades para ponerse de acuerdo en cuanto a la iluminación. También os diré que es difícil encontrar lámparas bonitas, ¿eh? So, un día tenemos que hablar con los diseñadores porque no hacen
3: lámparas bonitas es y terrible. las que hay son muy muy caras también hay low cost sí. pero hay preciosas que, que valen una pasta y luego sí, en sí. los trabajos también eh, sí. en muchos sitios hay un neón cocinero donde la gente tiene que estar 8 y 10 horas trabajando ¿Por, ¿por qué
0: un fluorescente qué arroja? tenemos sí. varios fluorescentes nosotros aquí en la cabeza ¿no? estoy pensando no estamos sí. con una luz fría y nos entra calidad a través de la y ventana. nos pone nerviosa
3: sí eh... sí 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 Hay dolor de cabeza también sí, sí.
0: Miriam dice buscando lo de la balaclava resulta que es un cuello que cuando hacía mucho frío y era amplio te ponías también por la cabeza a modo de gorro nada nuevo para los que tenemos más de cuatro años así que bueno en fin que las modas se reinventan, ya lo sabemos Vámonos al cole, venga va Que el martes pasado arrancó la segunda temporada Del Camino a Casa, que es el programa de Alberto Espinosa en La Sexta En la que acompaña a un personaje conocido por el camino Que separa su casa de la infancia de su escuela Alberto Espinosa, buenas tardes ¿Cómo estás, Albert?
10: Hola, buenas tardes, muy feliz, muy contento
0: ¿Cómo se te ocurrió esta idea De acompañar a gente a hacer el trayecto Que le separaba la escuela de, la, de, de casa, cuando eran pequeños?
10: Bueno, porque yo pensé que era un programa que todo el mundo se sentiría identificado, ¿no? Tiene algo muy bello, porque yo creo que ahí está lo que te arrebataron, lo que no te dieron, lo que te faltó, yo creo que somos traumas de la infancia y se produce algo muy bello que esta semana tenemos a Roberto Leal y se emociona, llora, si alguien quiere ver las lágrimas del presentador de Pasapalabra, ...son las más bonitas que he visto yo en tiempo...
0: ...mañana mañana podemos verlo ¿eh? en el camino a casa... ...bueno es que Roberto es emotivo... ...es una persona muy sensible... ...así que imagino que le viste tocar la fibra... ...pero has viajado en este estos caminos a casa... ...los has hecho con mucha más gente ¿no? ...¿quién más está sí, en, en, este, en esta nueva bonito. temporada?
10: ...esta segunda temporada hemos hecho a Maxing Huerta... ...la semana pasada, Norma Duval... ...que es increíble, tiene una inteligencia... ...que emocionará mucho yo que el cordobés eh, Bustamante que dijo que no lloraría y claro obviamente lloró, lloró <ríe> no se lo creyó nadie <ríe> sí, lloró bastante y Alaska que descubriremos que a los 13 años era igual de decidida lo tenía todo igual de claro y creo que me dejó alguien o no, me parece que no
0: Supongo que, a ver, aunque aunque sean circunstancias bastante emotivas porque recuerdan su infancia, rehacen ese camino de la escuela a casa, supongo que también tiene una cierta eh, un cierto valor el hecho de que tú seas una persona que sabe escuchar.
10: Bueno, yo creo que es muy bonito el programa porque ellos vienen, de repente se dan cuenta que tienen que explicarnos ...cómo se han convertido en quienes son... ¿no? ...cómo superaron todos aquellos temas... ...que te aparecen en la infancia y en la adolescencia... ...y sobre todo yo creo que me enseñan a... ...cómo, ahora se sacado un libro nuevo que se llama... ...Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir... ...y yo siempre digo que ellos enseñan... ...cómo aman su caos, cómo aman su diferencia... ...cómo aman aquello que les hizo único... ...a pesar del roce de vivir... ...que yo creo que en la infancia y en la adolescencia... ...comienzas a rozar a vivir y y te olvidas de lo importante que es aquello que te hace diferente, ¿no? Y creo que todos los, pro los programas tienen ese lado emotivo y también ese lado que sonríen, ríen y se reencuentran con gente que les traemos que nos espera. Mm.
0: Eh, Vamos a escuchar el tráiler del programa de mañana, el de Roberto Leal.
10: Entramos en tus recuerdos. Tu emocionado. ver cuándo puse yo esto aquí. Hombre. ¿Oba? No. ¿Te acuerdas? ¿No? Fíjate que yo ni recordaba que había hecho física y química. ¡Mira que me gustaba era la serie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, lo regalo más, bonito que me han podido hacer nunca. ¿Lo ¿No ves ahí? calle!
14: El Camino a Casa, nuevo programa. Este martes a las diez y media en La Sexta.
0: Bueno, en esta temporada, Albert, habéis añadido además recreaciones con actores de la infancia de los invitados. ¿Qué les parece a ellos? ¿Se reconocen o qué?
10: No, sí, 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 se reconocen. Y sobre todo yo creo que les pasa algo muy bonito, que cuando vienen... ...tienen la sensación de que no saben qué explicarán... ...pero de repente ven ese trocito de cielo... ...que yo siempre digo que el trocito que tenías encima de tu patio... ...es el mismo... ...y entonces comienzan a oler... ...y los olores les trasladan ¿no?... ...y en el caso de Roberto Leal... ...pasa algo muy bello porque vuelve... ...30 años más tarde... ...a, a la que fue su casa... ...y yo creo que cuando vuelves a tu casa... ...a tu hogar... ...te emocionas mucho porque reconoces esos olores... ...esas paredes y si la gente lo ve mañana le tocará mucho la fibra porque yo creo que a veces te olvidas de cuál es tu hogar, pero cuando vuelves algo dentro de, te toca
0: uh -huh. Bueno, 30 años está bien como para que hubieran cambiado algunas cosas, ¿no? Y sin embargo siempre queda ese pozo que se reconoce
10: <risa> Sí, sí yo creo que todos los programas tienen esta esta magia, ¿no? Esta cosa tan diferente que, que les hace sentir únicos, ¿no? Y, y yo creo que son muy generosos, todos los que han venido nos han dado algo muy bello que es parte de su infancia y trucos, ¿no? A mí me paran mucho por la calle niños, adolescentes, y me dicen, yo me sentía igual que tal personaje famoso cuando era pequeño, ¿no? Y creo que a veces olvidamos que el mundo es el patio más grande que existe y los niños miran mucho para afuera y poco para adentro, los adultos mucho para adentro y poco para afuera, ¿no? Y en este programa han de cambiar la mirada y es cuando se produce algo algo genial y yo realmente me lo paso muy divertidamente presentándolo.
0: Bueno, reconocen al niño que llevan dentro, como decía Rilke, ¿no? que la verdadera patria del hombre es la infancia. Es verdad que te pones por primera vez delante de la cámara, porque tú tienes mucha experiencia en televisión como guionista, como productor, pero creo que es es la primera vez que estás como presentador del programa. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? bien
10: bueno, súper divertida Yo creo que al final es muy bonito Porque yo creo que lo que tienes que hacer Es simplemente escucharlo ¿no? Y te haces a... Siempre digo que es como haber hecho 12 amarillos 12 amigos que quizá no veré eh, Muy cerca Pero que me han cambiado la vida ¿no? Ahora Jesulín que lo tuve en la primera temporada Me escribe muchas veces Me cuenta cosas de su vida Y al final yo voy a hacer el camino a casa Es algo que ojalá todos pudiéramos volver a hacer Yo mi camino a casa era en Barcelona en los años 80 robaban mucho, había muchos atracos Y yo recuerdo que tenía un reloj muy malo Y mi padre me dijo, si te lo, si te lo roban te compro un reloj calculadora Que venía a ser un iPhone de ahora ¿no? y, y yo cada vez que me atracaban lo ofrecía a los ladrones ¿no? Y me decían, eso esto es muy malo no Y nunca lo conseguí, lo conseguí El reloj calculadora porque nadie me lo cogía Pero yo creo que ahí está parte de... ...de tu vida, ¿no? Lo que te pasa de pequeño te marca. Uh
0: -huh. El programa, por cierto, ha estado nominado en los uh, Rose Door eh, Latinos... ...en la categoría de Mejor Programa de Reality. No sé si hay interés en comprar el formato en otros países, Albert.
10: Pues tenemos... El programa lo produce Pablo Motos, Jorge Salvador, con Siete de Acción... ...y tenemos ya ocho ofertas, con lo cual quizá dentro de poco... ...vemos un presentador americano haciendo el camino a casa con famosos o un presentador inglés o francés, ¿no? Y creo que sería muy bonito porque es algo universal, ¿no? Y a mí muchas veces por la calle la, hay señoras y señores que me paran y me dicen hace un rato el camino a casa porque era por aquí y me cuentan, mis padres y mi madre se divorciaron y yo tengo dos caminos a casa, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito porque te acaban contando su camino a casa anónimo, que es donde yo creo que está... ...parte de tu felicidad... ...ojalá pudiéramos volver a ser aquellos niños... ...y mantener yo creo que la sorpresa... ...el asombro y el deseo... ...que son las tres cosas que tienen los niños.
0: Mm. Mañana a las, a las diez y media... El, ...el camino a casa... ...en la edición de en, con, Roberto, con Roberto Leal... ...por cierto Albert... ...que bueno siempre estás muy liado... ...y siempre haces muchas cosas... ...también estuviste nominado a los Goya... ...por el guión de Saben Aquel... ...¿eras muy de Eugenio tú... ...o, o en la película has descubierto al, al personaje...
10: No, yo lo conocí. Eh. Cuando mi primer trabajo como guionista en TVT, lo conocí, tenía Eugenio Dolor de Cabeza y me pidió que le aguantara una moneda durante media hora ¿Qué dices? en la frente. Sí, aún guardo la moneda. Y luego cuando hice el guión, conocí al hijo y me dijo, ah, te lo hizo hacer, se lo hacía hacer a todo el mundo. Para <risa> en especial. Entonces me di cuenta que me tomó el pelo. Pero la verdad es que es muy bonito, porque hacer un libro... Como Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir Escribir un libro o un guion No ganamos el Goya Pero fue muy divertido o un programa de tele ¿no? Y lo de Eugenio yo creo que ha sido un regalo Porque tiene una vida tan bonita Y poder contar a la historia de su mujer Pues fue precioso
0: mm. No, sí, La película es buenísima Y además encantados de que David Verdaguer Se haya llevado el, el Goya al mejor actor Bueno, sí. así que tu último libro sí. se llama Ama tu caos Pero que vives en el caos, Albert Sí, <risa> sí.
10: No, no ah. se, se llama Vuelve a Marto Caos. Ah, vuelve vivir, a Marto Yo creo que el Caos, caos y el Roce Viví, pero es que yo creo que el Caos es aquello que te hace diferente, te hace único y es una novela que yo la recomiendo, la letra es muy grande para que la pueda leer mi madre y pasa algo muy bello, que es la historia de cuatro personajes que deciden apuntarse a un curso de baile y cada capítulo está escrito a un ritmo, hay una parte escrita rock and roll, a tango, a bolero, a bal. Y uh -huh. los diálogos están escritos a ese ritmo. Y la idea es que la gente vuelva a crujir por dentro, ¿no? Que pare, que encuentre aquello que le hace feliz. Y es la historia de cuatro personajes que vuelven a, a saber quién quieren ser, ¿no? Y la suerte es que esta semana se ha puesto número uno en toda España. Y la felicidad es enorme en estos tiempos que leer cuesta tanto. Que la gente lo compre y lo disfrute. Y sobre todo que te escriban y digan una historia de intriga entretenida y divertida que hace tan feliz, con lo cual yo creo que esta es la semana más feliz de mi vida ¿no? Ay,
0: qué bien, pues mira, encima hemos acertado la semana que te teníamos que llamar que fuera además bueno, una semana a buena a este programa
10: do, este programa donde tuve territorio y donde claro. me siento como en casa Es yo que, 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 es que nosotros este somos amarillos también Albert, nosotros
0: también somos claro. amarillos
10: y se nota, y se nota.
0: <risa> Qué bien, un abrazo, que vaya todo muy bien. Y espera que voy a volver a recordar que mañana vemos El camino a casa con Roberto Leal y que tienes nuevo libro, Vuelve a amar tu caos. Que ahora sí que lo he dicho bien.
10: Y el roce de vivir. Sí, y el sí, roce sí. de vivir. Gracias. Un
0: besazo, adiós, Alberto. Espinosa. gracias, soy genial. Adiós. <risa> <risa> Qué imagen sujetando las monedas, Eugenia. <risa> <risa> es total. Bueno, tenemos manual de iluminación, ¿eh? Miguel Ángel Daza. Dice: Mi hogar predomina la luz cálida, sobre todo en los espacios espacios como las habitaciones o el pasillo, que es largo. En los baños son mixtas cálidas y luz blanca. En el comedor, luz blanca. En el salón, luz cálida. Por último, en la cocina, luz blanca. Creo que me voy a me lo voy a copiar. Está estudiado. de un manual esto. Y hay
3: gente que dice que tiene lámparas que, que la va, vas variando cálida, fría, no sé qué, y ah, según así que el momento... De uh. Es que comunica también. Eh, Woody Allen claro. eh, siempre cuenta que no pone tonos
2: azules ni en la luz ni en los colores del, del vestuario ni de nada porque le parece antipático y todo es cálido en sus películas Ah, claro Vamos a ir a los oyentes Hemos empezado la mesa de redacción Hablando de
0: las colas para que escaneen los iris Y creo que de eso van los oyentes también Yo soy
20: funcionaria Trabajo en un organismo oficial Y allí para, para entrar Teníamos que... Nos cogieron la huella La huella de uno de los dedos Entonces yo dije que eso A mí me parecía ilegal Aquí
25: no sé por qué Tenían que tener nuestro... Huella digital, y yo no sé qué pasaría. Que al final nos anda una tarjeta y picamos con la tarjeta.
3: En Barcelona hay varias tiendas de esas que, bueno, pues te hacen la foto del iris y con eso hacen una, una obra de arte. Pues yo tengo dada la huella digital en el colegio para recoger a las niñas. ¿Eso también
16: es legal o ahora que lo estáis hablando? Nos piden la huella digital y tenemos que ponerla para que nos
0: den a las niños. Bueno, primera noticia de que eso estaba pasando también en las escuelas. En fin, tendremos que seguir sí. investigando este tema. Gracias. Las noticias puntuales a las 4, después seguimos.
20: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Primeras reacciones políticas a la decisión del Tribunal Supremo que ha anulado el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. Desde el Partido Popular, la número 2, Cuca Gamarra, mantiene que este nuevo golpe judicial a las cesiones de Sánchez se suma al último fracaso político ayer mismo en Galicia.
16: El gobierno de Pedro Sánchez va de varapalo en varapalo judicial. La política de cesiones de Pedro Sánchez, a cambio de mantenerse en el poder... ...ha contado con la reprobación de los ciudadanos en Galicia... ...pero también, en el día de hoy... ...con la reprobación por parte del Tribunal Supremo. En definitiva, ni las urnas ni la justicia... Traga por las cesiones de Pedro Sánchez. El
20: presidente Sánchez, que hoy ha reunido en Ferraz a su ejecutiva federal para analizar los resultados de ayer, ha alegado falta de tiempo para consolidar a su candidato Gómez Besteiro. Ha sido el argumento a puerta cerrada al que ha puesto voz después la portavoz de Ester Peña en su comparecencia ante los medios.
16: Miren, en ocasiones no se da con la tecla para, para hacer llegar tu proyecto a, a la ciudadanía. Pueden unirse varios factores más. En este caso, creemos claro, la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer. El presidente
20: castellano Manchego, el socialista García Page, ha pedido en cambio una reflexión profunda en su partido para evitar que el ciclo hostil para el PSOE desde hace unos años se convierta en algo peor.
26: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y
20: previsto. Hay choque institucional de nuevo entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía a cuento de Doñana. La ministra Rivera ha suspendido un encuentro previsto para mañana después de que el Gobierno andaluz haya recuperado una medida que se descartó tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio. Redacción en Andalucía, Pedro González.
1: La ministra Rivera ha explicado que necesita conocer antes en qué consiste el nuevo decreto ley de simplificación que podría afectar a la Reserva Natural. La reunión prevista para mañana con distintas asociaciones y a abordar el acuerdo de Doñana con la Junta, pero ahora la ministra de Transición Ecológica muestra sus reservas.
17: Y me consta que al presidente Moreno Bonilla la cuestión de llegar a un acuerdo sobre la protección de Doñana era un asunto importante, entonces no sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino. Lo cierto es que lo que aparece recogido en el decreto ley nos hace pensar que hay que tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido.
1: Desde la Junta dicen que esta acusación es rotundamente falsa. El cambio no supone ningún tipo de desprotección. Por el momento, la reunión del próximo jueves entre Juan Moreno y Teresa Rivera en Sevilla se mantiene.
20: La Unión Europea ha aprobado la misión naval en el Mar Rojo para escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes de Yemen. España no participará finalmente en esa misión que tendrá un carácter meramente defensivo. Diana Rodríguez.
16: La formarán fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia. La nueva misión naval europea, Spides, que significa escudo en griego, estará comandada por Grecia desde la ciudad de Larisa y coordinará sus operaciones en un cuartel general a bordo de un buque italiano. Su objetivo, que pasa por escoltar a los buques mercantes en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, además de derribar los posibles misiles o drones de los Jutíes, será meramente defensivo, es decir, no atacará previamente las posiciones de los rebeldes como hacen Estados Unidos y Reino Unido. La operación Aspides de la Unión Europea, en la que finalmente no va a participar España, trabajará estrechamente, eso sí, con la misión Antipiratería Atalanta y con la coalición Guardián de la Prosperidad. El deporte con Oscar Conde.
12: El partido entre Atlético de Bilbao y Girona cierra la 25 quinta jornada de Liga antes de meternos de nuevo en una semana de Liga de Campeones con Atlético de Madrid y Barcelona abriendo sus eliminatorias de octavos de final. Los y blancos visitan mañana el Inter de Milán con las novedades en la lista de convocados de los recuperados Gabriel Paulista y Álvaro Morata. Una eliminatoria de la que habla así el técnico interista Simón Inzagui.
26: He visto al Atlético en los últimos cuatro partidos.
12: Creo que ha cambiado
27: 22, 23 jugadores y el equipo no ha cambiado. Es un gran equipo entrenado muy bien por Diego sabemos que será una eliminatoria muy
26: complicada para nosotros
12: ya el miércoles será el turno del Barcelona que jugará en campo del Nápoles un equipo italiano que tras los últimos malos resultados ha decidido prescindir de su entrenador Walter Macharri al que va a relevar el italiano Francesco Calzón, actual seleccionador de Eslovaquia que ya estuvo en anteriores etapas en el staff técnico de los napolitanos además la selección española femenina se ha concentrado hoy en las rozas pendiente del estado físico de Alexia Putellas y Teria Belleira de cara a esa semifinal de la Liga de Naciones que las de Monse Tomé jugarán el viernes ante Países Bajos y en segunda división se va a cerrar hoy también la jornada, lo va a hacer con el duelo entre Tenerife y el Dense
20: Actualizamos la información en una hora a las 5 las 4 en Canarias Trabajo, casa, ducha cena, cama Salir de trabajar con el piloto
17: automático no tiene pérdida aunque pensándolo bien sales perdiendo
10: ¿Entramos en tus recuerdos? Yo, yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. ¿Aquí donde yo jugaba fútbol, tío?
14: Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de
22: los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta.
14: Ya
15: disponible
18: solo en A3Player.
22: Con Chinchin Chin de Aflelu, llévate tu
13: segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo
22: un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
17: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés
13: financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más
17: hasta el miércoles 21 de febrero financiación total del Corte Inglés en tienda web y app
13: por compras superiores a 200 euros financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
16: salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana los nervios, ese nudo en el estómago y probamos, nos equivocamos pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Pro Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
1: en la Onda, con Carmen Juan.
0: Abrimos la segunda hora de Julia en la Onda, son las 4 de la tarde y 11 minutos. Ya saben que hoy es lunes y a partir de las 4 y media tenemos Masterclass con el doctor Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de Santa Pavo, en Barcelona, y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva. Muy conocido por sus libros Cerebros Rotos y el último, ¿Dónde están las llaves?, Hablaremos de cómo cuidar el cerebro, de hacer y convertir nuestro cerebro en un órgano saludable, que no, no, no se nos deteriore, que no tenemos que utilizar mucho tiempo, unos más que otros, pero bueno, enseguida abrimos también el territorio negro, hoy tenemos un caso de esos que indignan porque es un asesinato cometido hace mucho tiempo. Y está prófugo de la justicia, el presunto asesino. De hecho, está entre los más buscados de Europol. Y tenemos a la audiencia revolucionada con los datos biométricos y también con las luces y las lámparas. Dicen que en las, en las viviendas actuales no puedes colgar una lámpara del techo porque te das con ella en la cabeza. Eso es que los techos son bajos o que la gente es muy alta, no sé... Bueno, en fin, tenemos consejo también para, para los oyentes de la mutua
3: que nos trae Marina. Sí, qué importante es la asistencia en carretera, que la mutua te favorezca eh, cuando tienes un accidente o te pasa algo y estás en la carretera. Pues si te vas a la mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
0: Vamos a saludar a nuestros com, eh, invitados del territorio negro, bueno, invitados y, y, y están en la nómina del territorio negro, de hecho ellos son el territorio negro, que son Luis Rendueles, buenas tardes Luis.
9: Hola, buenas tardes.
0: Y Manu Marlasca, buenas tardes.
27: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, estamos aquí un poco revolucionados por el tema este de las huellas digitales y de los, eh, los escáneres de iris. Eh, yo no sabía que era tan normal que te pidieran la huella digital para entrar en un gimnasio, por ejemplo, como estamos descubriendo. No sé si esto, en fin, eh, no sé.
27: La biometría es el, el futuro de las identificaciones. O sea que, que tampoco nos tiene que sorprender. Y la policía ya trabaja, por ejemplo, ya trabaja, es una realidad, como en España se está empezando a trabajar ya con reconocimientos faciales a la hora de, de, de buscar sospechosos de algo. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que el punto de siempre es el equilibrio entre la seguridad que dan este tipo de medidas y, y que no se restrinjan derechos fundamentales, claro. evidentemente. Lo que pero es que alucinante tampoco...
0: es que haya adolescentes que estén haciendo cola para acceder a los datos de su iris a cambio de las criptomonedas como está pasando en centros comerciales que de ahí arrancaba precisamente bueno, la noticia
9: Bueno, el tema de las empresas privadas es más complejo con eso no claro o sea, es una, ¿Quién va a controlar la información que tienen esas empresas privadas y para qué la van a usar? Pero es que vivimos en un mundo donde el timo de las estampitas sigue funcionando y si nos dan sí. dinero me, me temo que vamos a hacer cola
5: Sí, casi
0: todos lamentablemente es así. Por cierto, antes de que empecemos a hablar del asesino del Gothic que está entre los más buscados de Europol, que hoy es nuestro territorio negro sobre este, este asesino y sobre este caso, eh, hemos sabido esta mañana que había, había muerto un menor en Getafe tras ingerir una bebida energética a la que le habían echado dos gramos de cocaína rosa. ¿Esto de la cocaína rosa qué es exactamente?
27: La cocaína rosa es un, se llama de 2 cb es un, un compuesto, pero lo primero que, que hay que decir, y, y lamento mucho eh, tener que, que, que decir lo que voy a decir, es que es mentira. Eh, el problema de la falta de control que hay ahora mismo en los medios de comunicación hace que ocurran cosas como estas, que alguien publique algo y sin una mínima comprobación todo el mundo comience a replicarlo. O sea, esta eh, noticia no es cierta. Esa noticia no es cierta. Es cierta que murió un chaval, que un chaval de 14 años el pasado 16 de, fe, 16 de febrero el viernes a las 23 horas a la salida de un metro de Getafe eh, primero pierde el conocimiento y después muere, fallece Es cierto que son unas diligencias policiales pero en esas diligencias todo lo que aparece es que eh, ese chaval y su grupo de amigos habían consumido distintas sustancias distintas drogas No, eh, no hay nada en esas diligencias que apunte a que nadie le introduce ningún bote de ninguna bebida energética, ninguna sustancia a escondidas de él, y tampoco siquiera existe, o por lo menos a esta hora, que son las 16 y que bueno, para ser riguroso, a las 15.50, que es la última vez que yo he mantenido contacto con, con, con la policía, no había ni una sola denuncia que apuntase hacia esto, sino que esto tiene más pinta de ser que alguien, no malintencionadamente, por supuesto que no, pero que alguien ha lanzado esta noticia pues por lo que sea, por el cariño que le Tenía a este chaval, sus amigos, sus amigos han llenado TikTok de varios vídeos homenaje eh, a este chico que se llamaba Ryan, pero no hay nada que indique que haga pensar que aquí, que de esto se trata de un homicidio, de un homicidio imprudente. Hasta ahora, todo lo actuado por la Policía Nacional lo que apunta es que ha sido una muerte por intoxicación pero que no ha habido una intervención de terceros en ella.
0: Vaya, pues suerte que lo he preguntado, porque sí, sí, es un eh, tal como yo con, eh, os he contado en la noticia, se ha difundido también, ¿no? Y haciendo hincapié en eso, en, en sí, sí, esa cierto. cocaína rosa, que no sé mm. si hemos hablado alguna vez en el territorio negro, pero si no algún día podemos... Sí, eh, bueno, es sí. una
27: sustancia sí, es, ¿no? bastante extendida, ¿eh? Es una, que no es cocaína, es un no, no no sintético, ¿no? No no, ¿no? no, 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 es, es lo contrario precisamente, es un depresor mm. es, un, es un depresor, es, un, es una droga que... que que tiene probablemente los efectos eh, más contrarios a los que puede tener la cocaína. ¿Mm?
0: Qué fuerte. Bueno, suerte que os tenemos a vosotros que nos ponéis las cosas claras. No,
9: pero cada vez está más difícil trabajar en esto.
0: ¿eh? Ya, Porque... ya, sí, sí, sí. <risa> es hay esto, que
9: publicar sí. por la web y por el otro lado y venga y actualizar y sí, sí. cada vez está claro, más complicado. Y, y, bueno, y hay que ser CEOs, verificador,
0: periodista, y más y más, y sí,
9: sí, más sí, clics sí. y más cosas. Nos está y... poniendo feos.
0: Sí, sí es, se llama.
27: Perdón, que es que lo estaba buscando. Eh, concretamente es, una, es un derivado anfetamínico, el, el, el Tucibi, que es el, el nombre químico, digamos, se, se llama Nexus, se llama cocaína rosa, vale, pero es al final tiene un, un eh, es más análogo a la anfetamina. Que, que, al, que a la cocaína
0: Muy bien Bueno, ya saben que en este territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlasca eh, siempre citan fuentes fidedignas se basan en instrucciones eh, policiales en eh, instrucciones eh, judiciales es decir, que todo lo que aquí se dice está verificado y contrastado eh, Hoy vamos a hablar de este caso es un caso que se remonta a mayo de 2003, o sea que nos tenemos que ir muy lejos, casi 20 años atrás. Eh, es el el asesinato de un chico de 29 años que murió asesinado en un bar de la zona hermética de, de Sabadell que era, un, es la, era la zona de, de discotecas y de, de bares que de hecho ya la mayoría ya están cerrados imagínense lo que ha pasado en estos 20 años bueno, el crimen fue esclarecido en un tiempo récord por la policía, pero 21 años después el asesino está todavía impune, porque el autor se fugó después de una cadena de errores judiciales y ahora ese asesino ha entrado en la lista de los más buscados de Europol. Así que hoy nos vamos a poner eh, en modo indigno, indignados, ¿no? Es lo que, pues bastante, lo que nos tocará esta tarde. Bueno, pues bastante. vamos a empezar a contar los detalles de la muerte de este joven que se llamaba David de la Cámara y nos vamos a, a ese bar Gothic en la zona hermética de Sabadell en mayo del 2003.
27: A, a los oyentes además resonará la zona hermética porque allí desapareció Luis Carolín del Valle. ¿no? Carolín
9: del Valle, sigue desaparecida claro,
27: yo creo. ¿no? Eso es que sigue desaparecida y fue precisamente en esa zona de Saudel que era un poco territorio comanche ¿eh? durante, durante una época. Sí. Bueno, pues esa madrugada el 28 de mayo del 2003, el padre de David, que se llama Ramón que entonces tenía 51 años, llamó a la policía. Le llamó a la policía porque él, un poquito antes, en torno a las 2 de la mañana, dijo que había recibido un, una llamada en la que alguien le decía, misteriosamente, si quieres ver a tu hijo, vete al Gothic, que era el bar que regentaba a su hijo, ¿no? El Gothic era, como digo, un, un local enclavado ahí, en la zona hermética de, de Sabadell, y Ramón acudió al local, tal y como le apuntaba la llamada, acompañado de su sobrino, ¿no? Eh, una patrulla llegó al bar, llegó a, a ese Gothic y Ramón les contó que no tenía las llaves encima y además que había intentado abrir el cierre, era un cierre de estos metálicos que se bajaba, pero que parece que
9: lo habían bloqueado con silicona
0: Pero y finalmente sí que lograron acceder a, a ese bar, ¿y qué encuentran en el bar?
9: allí estaba el cadáver, el, el cuerpo sin vida de David, concretamente en la cabina dentro de la cabina del jockey alguien le había disparado un tiro en la nuca la bala salió por la frente como si lo hubiesen ejecutado a sangre fría el crimen tenía toda la pinta de un ajuste de cuentas porque no faltaba nada ni en el local, no se habían llevado el dinero de la caja registradora, ni tampoco tenía, no faltaba nada entre la, en los efectos de la víctima, solo se habían llevado su teléfono móvil. Eso fue, un posible ajuste de cuentas, lo que pensaron al principio los dos policías nacionales del grupo de homicidios que entonces trabajaba en Barcelona y que fueron los que se hicieron cargo del crimen. Pero los dos policías cambiaron de idea cuando hablaron con el padre de David.
0: Porque fue el padre el que puso a los investigadores sobre la pista del asesino.
9: Sí, así es, el propio padre puso
27: a los investigadores, a los investigadores al asesino y aquí... Vamos a pararnos un momento, porque yo creo que es, es justo rendir un pequeño homenaje a, a, a lo que fue ese grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, el que trabajaban desde Vía Layetana. que en ese momento del crimen, en el año 2003, eh, eh, recordemos que pasaron los bártulos a los Mossos a finales del año 2005, pero bueno, en ese momento, en 2003, se encontraba probablemente entre los mejores grupos de homicidios de, de España. ¿no? Así que no es raro que un binomio que estaba formado por, por dos veteranos por Alberto Larripa y Manuel Quintela, dos abusos de homicidios, diesen bien pronto con la línea buena de investigación, después simplemente de hacerle unas pocas preguntas al padre de la víctima.
0: ¿Y cuál era esa línea buena de investigación, la que comenzaron a... ¿A trazar esos eh, dos inspectores?
9: Bueno, el comportamiento del padre. Algo raro había en el padre, ¿no? Las primeras declaraciones del padre de la víctima le ponen muy pronto bajo la lupa de los inspectores de policía que te decía Manu. Allí mismo, en el escenario del crimen, donde habían matado a su hijo con el cuerpo, con el cadáver delante, el padre empieza a explicarle con bastante soltura a los policías que David llevaba muy mala vida, que tenía malas compañías, incluso apuntó a la posibilidad de que podía haber muerto porque tuviera en el coche una pequeña cantidad de droga y que alguien podía haber querido hacerse con ella. Para colmo, por si fuera poco,
27: eh, comenzó a hablar del éxito que tenía David con las mujeres. Dijo que tenía dos novias a la vez e incluso que el fin de semana anterior había estado con una presentadora de televisión que se llamaba Rocío y que no voy a decir el apellido y que mantuvo relaciones sexuales con ella y con otra amiga a la vez. Después de muchos muertos lógicamente, en su historial, eran dos veteranos, como digo, los inspectores Quintara y La Ripa, se, bueno, se mosquearon, se dieron cuenta enseguida de que el tipo no era el padre de un chico asesinado, o sea, no se comportaba como tal, ¿no? Así que Ramón de la Cámara, que es como se llamaba el padre de David, se convirtió inmediatamente en sospechoso y empezaron con él las primeras jugadas de esa... ...partida de ajedrez psicológica de la que hemos
0: hablado aquí alguna vez. Recordemos y remarquemos que todo esto que cuentan de la víctima... ...lo cuenta el padre, uh -huh. el padre de la víctima... aunque eh, habla así de, de su hijo, es bastante uh -huh. curioso... ...entonces supongo que algo sospechan los inspectores... ...y empiezan a, a ponerle las, la, las, las trampas propias, ¿no? Para sí. que se delate, es eso, dan la batalla. Le dan
9: carrete, efectivamente, le, le, dan carrete, le llaman a declarar otra vez a la mañana siguiente... Y empiezan a seguirle, a vigilar sus pasos discretamente esa misma noche. El padre no acude esa mañana que le habían citado a la comisaría vía yetana en Barcelona porque les contó que estaba todavía en shock y quería descansar. Sin embargo, ya tenía policías vigilándole desde la calle y comprobaron que no estaba descansando. Salió de casa muy temprano, a primera hora de la mañana, se fue a un centro comercial y allí compró un teléfono móvil
0: parece mentira que no haya sospechado que le podían tener en vigilancia pero bueno, ¿y por qué compra un teléfono móvil? ¿y por qué no acude además a la cita de, con la policía? que yo creo que eso debería estar subrayado en su agenda, al menos ir a, bueno, ir a la policía, ¿no? Lo,
27: los investigadores, como te ha dicho Luis, sabían perfectamente lo que había hecho esa mañana cuando el tipo se presenta finalmente en policía, le preguntan, como quien no quiere la cosa de forma aparentemente inocente si había descansado, si estaba bien si se había recuperado, ¿no? Él les mintió, naturalmente, y les dijo que no había salido de casa, que estaba todavía bajo la conmoción del asesinato de su hijo, ¿no? Así que ya se dio cuenta, la policía se dio cuenta, los investigadores de homicidios, de que estaba mintiendo casi desde el primer minuto, ¿no? Y esto no es una buena señal, desde luego. Los policías le preguntaron nuevamente, como habían hecho el día anterior, por las posibles razones del crimen, y le pidieron que profundizase
9: en esas supuestas malas compañías que su hijo decía tener. Y poco después, unas horas después de la primera versión, y sorprendentemente el padre cambia y da una segunda versión. Dice que detrás del asesinato de su hijo podía estar una deuda que él tenía al haber comprado al haber comprado un coche. La policía le da cuerda y espera tener más datos, pero ya tienen la convicción de que el padre de la víctima está ocultando a alguien algo y puede tener algo que ver con el asesinato de su hijo.
0: Claro, aquí el problema que tiene la policía es que, por más que sospechen, tienen que tener pruebas. Claro, Eso es lo más difícil claro, claro. de conseguir las pruebas, que, que lo incriminen, ¿no?
9: Evidentemente.
27: A ver, eh, también es cierto que, que los agentes de homicidios perdieron mucho tiempo en. porque, claro, el, ellos tenían que cotejar, que comprobar cada una de esas versiones que estaba dando Ramón, ¿no? iban, iban eh, eh, descartando esos posibles móviles. Y mientras tanto, mientras hacían este trabajo, que les, como digo, les, les, les llevó bastante tiempo, se enteraron, por ejemplo, de que la llamada que recibió antes del hallazgo del cuerpo. ...había sido hecha desde una cabina de, de Campuchener... ...es una barriada de la ciudad... ...una barriada poco recomendable de la ciudad de Sabadell... ...poco después Ramón volvió a las dependencias policiales... ...para declarar otra vez... ...y esta vez decidió aportar... ...una nueva versión del móvil del crimen... ...en este caso... ...dijo que David estaba muy bien relacionado... ...que organizaba fiestas para famosos futbolistas... ...en las que había drogas, había prostitutas... ...y que quizás alguien podía... ...querer hacerle callar para que no revelase nada...
20: Y,
0: todo, ¿Y esto era la verdad o eran inventos del padre? Era... Del padre al que, al que le han matado al hijo, ¿eh? Sí, no, sí. no perdamos de vista eso.
9: Y para, para explicar esa imaginación, esa inventiva, digamos, entra en juego algo importante que es la vida, la biografía del padre, los antecedentes de Ramón de la Cámara, el padre del chico asesinado, que tenían que ver con distintas estafas. Eh, don Ramón de la Cámara tenía mucha labia y tenía la capacidad de convicción propia de un estafador. Cinco años antes del crimen de su hijo, en el año 98 había sido detenido por estafa y pasó una buena temporada en Brasil donde se fue refugiándose de la justicia española. Los investigadores de homicidios de Barcelona le dejaron dar cuerda y le empezaron a apretar y es cuando Ramón vuelve otra vez a cambiar su versión sobre el crimen de ¿Ah,
0: Así, da otra versión diferente de las que ha dado hasta ahora. ¿Y qué versión ¿Sí? es esa?
9: Sí, sí, además, eh, muy teatralmente,
27: como hacen los estafadores, él se excusó delante de la policía por todas las versiones que había dado hasta entonces. Dijo que había mentido porque estaba aterrorizado, porque tenía mucho miedo de las personas que creía que podían estar detrás del crimen, con las que su hijo tenía, apuntó una cuantiosa deuda de un millón de pesetas, 6.000 euros más o menos, porque les había pedido un préstamo no relacionado con el local. En una declaración posterior ya no eran 6.000 euros, sino que eran 42.000 euros y medio kilo de cocaína que les debía a esos dos individuos. ¿no? Dijo que esos tipos, eh, eh, que tenían antecedentes, estaban interesados en la compra del bar y que David había discutido mucho con ellos.
0: ¿Y la policía eh, identifica estos dos tipos? ¿Estos dos tipos existen? ¿No es una nueva invención de Ramón de la Cámara?
9: No, existen, existen. existen. Se, se llaman Kiki, o le llamaban Kiki a uno de ellos, que había sido detenido ya ocho veces antes, y un tal Marcos, que tenía tres antecedentes, Incidentes. Los dos eran conocidos, eran habituales de la vida nocturna, digamos, y habían sido socios en algunos negocios más o menos limpios. Cuando la policía empieza a indagar sobre ellos, se enteran de que los dos iban al bar Gótica, al bar de David, al lugar del crimen, con cierta frecuencia, y también localizan un testigo importante, alguien que dice que vio a uno de ellos, a Kiki, en el local, enseñándole una pistola a Ramón, al padre, un par de semanas antes del asesinato. Ese testigo dijo que incluso probaron el arma en el bar, lo que explicaría los dos impactos de bala que la policía había encontrado allí durante la inspección ocular.
0: ¿Y tenían algo que ver con el crimen estos dos delincuentes?
9: Bueno, la policía, lo, la, lo
27: que cree la policía es que esos dos tipos eh, son a los que Ramón, el padre de David, quería traspasar el negocio. ¿no? Además, son los que le proporcionaron el arma del crimen, una pistola 9 milímetros, que como te ha dicho antes Luis, eh, un testigo había visto. A las pocas semanas del asesinato, Ramón, por su empeño en relacionar a su hijo con todo tipo de actividades ilegales, y por su poca preocupación por la marcha real de las pesquisas, es decir, él no se preocupaba, no llamaba a la policía, no le preguntaba cómo iba todo, bueno, pues se convirtió en el sospechoso número uno del crimen ¿no? Por eso le habían intervenido los dos teléfonos El oficial, el que les dio en cuanto comenzaron las diligencias Y el que él pensaba que la policía no conocía Ese teléfono que compró tras la muerte de su hijo
0: Sí, cuando no se presentó a la policía uh -huh. es, que hay, es, es increíble En fin, ¿y salió algo útil de estas intervenciones?
9: Salió algo por lo menos curioso La policía le había pedido al padre, a Ramón Que estuviera localizable, que no se moviera Estaban investigando el asesinato de su hijo Pero de repente le pierden la pista Ramón deja su casa en Sabadell, se va con su pareja, un chaval entonces veinteañero que se llamaba Alberto, el móvil digamos legal dejó de estar operativo, se apagó, pero el teléfono móvil que había comprado pitó, dio señal en la Costa Brava, en Girona. Con toda esa montaña de indicios los agentes deciden detenerlo apenas un mes y medio después del crimen de su hijo.
0: Vale. ¿Y había alguna prueba que implicase a ese padre en el asesinato del hijo?
27: Pues eh, hasta el momento de la detención había sobre todo una montaña de indicios, ¿no? que bueno, eran material suficiente para detenerlo. Pero es cierto que después de las detenciones, la policía encontró dos testigos muy importantes que situaban a Ramón en el lugar y a la hora del crimen. Un hombre vio, por ejemplo, cómo Ramón salió del gótic, bajando la persiana tras él, después de haber entrado allí junto a su hijo. Y el segundo testigo era el taxista que lo recogió en las cercanías de ese local, la noche, en horas próximas, en la tarde, perdón, en, en horas próximas al crimen. Pero es que tras las detenciones de Ramón de la Cámara, detuvieron a Ramón, detuvieron a su pareja, ese chico veinteañero, eh, detuvieron a un sobrino de Ramón también, a Kiki y a Marcos, esos dos delincuentes, digo que después de todo esto la policía encontró pruebas sólidas
9: para incriminar.
0: ¿Y qué pruebas son esas?
9: El sobrino lo que contó a la policía es que había sido él el sobrino, el que había hecho la llamada telefónica a la madrugada del crimen y que se había, obligado, se había visto obligado por su tío. El tío lo obligó a ir a una cabina de teléfono de una barriada gitana de Sabadell a llamarle. También aquella misma noche lo acompañó hasta su piso donde recogió una bolsa con varios objetos de los que tenía que deshacerse en un vertedero alejado. A su sobrino
27: Ramón le dijo que se trataba de unos juguetes que ese paquete eran unos juguetes sexuales y droga que tenía David y que no quería que la policía los encontrase, ¿no? que le daba como reparo. Pero la policía cree que en esa bolsa lo que había era el arma del crimen, que nunca fue hallada. Además, el chaval contó que esa noche su tío se cambió de ropa. Y hubo algo más definitivo todavía, porque durante el registro de la casa de Ramón, la policía encontró en el bolsillo de una chaqueta un cartucho de bala idéntico a la que había matado a David, ¿no? Una bala de 9 milímetros marca
9: Luger.
0: Pero, ¿y por qué, por qué el padre mata al hijo?
9: Los policías piensan que los dos discutieron por el traspaso de ese local, del local que fue el escenario del crimen, ¿no? Y que esas peleas, esas diferencias de criterio acabaron en el asesinato. Ramón, el padre, le había vendido el local a ese de pequeño delincuente, al Kiki, sin permiso del hijo, cuando el hijo era el verdadero dueño y era quien, quien, quien se ocupaba del negocio. ¿no? Pero el padre tenía algunas pirulas, tenía algunas deudas que saldar de algunas estafas anteriores y estaba muy apurado. El hijo se enteró de que el padre le había engañado, de que había vendido el local, cuando el Kiki le contó que el dueño nuevo era él.
0: Uf. Claro, evidentemente, con todas estas pruebas, Ramón de la Cámara acabó en prisión eso La es. cosa está en que eh, estuvo dos años solo. ¿Qué, qué pasó estuvo... después?
27: Bueno, pues es una cosa, es algo de estas, eh, lo hemos contado aquí alguna vez, que es inexplicable, ¿no? Estuvo dos años en prisión preventiva, que el juez se negó a prorrogar dos años más, como podía haber hecho perfectamente, hasta que llegase al juicio, a pesar de que eh, la Fiscalía y la acusación particular lo solicitaron, y además alertaron de un posible riesgo de fuga. Él ya estuvo fugado en Brasil en el año 98, como hemos contado, para huir de la justicia española, ¿no? Pero en el año 2005, el 6 de octubre, la solicitud fue eh, rechazada por la Audiencia de Barcelona por la sección tercera, concretamente. Decidieron liberarlo hasta el día del juicio, ya que consideró la sala, la sección tercera, que no había riesgo de que escapara. Bueno, se presentó cada 15 días, como le impusieron en el juzgado, hasta dos años después, hasta septiembre del 2007, en el momento en el que desapareció y a fecha de hoy es fugitivo. No solo es fugitivo, sino que desde hace muy poquito, desde hace apenas unas semanas, está en la lista de los más buscados de Europol por la gravedad del delito. Sus pasos, los últimos... Lo último que sabe eh, la, la policía y los grupos que le están buscando es que otra vez eh, ha echado alguna raíz en Brasil. No sabemos seguir si ahí todavía, pero había dejado algún rastro en Brasil de nuevo. Ya es un señor de setenta y
9: tantos años.
0: Sí, setenta y uno, ¿no? Debe, sí, un setenta y dos, porque no, han sí. pasado 21 años desde el asesinato de su hijo. Es que, Eso es. en fin, mmm, decíamos que hoy iba a ser un territorio negro indignado. Y es verdad, ¿eh? acabas indignándote cuando ves estas cosas Bueno, pues a ver si a ver si lo pillan Y da cuenta A, la a ver si suerte, es sí Exacto, a ver si, sí. si, si, si se, se le hace justicia al hijo, al que asesino sí. Es tremendo, es tremendo Bueno, muchas gracias Manu Marlasca, Luis Renduelis Hasta
1: luego, está adiós, bien, hasta, adiós. hasta ahora De 3 a 7, Gelo Con Carmen Juan
28: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555
28: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
17: Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su 19 edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera, con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Monfragüe, con Carla la Melo. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
13: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
2: No tío, eres mi tío.
22: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte
27: las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC.
3: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglass
2: cambia
10: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. ¿Por qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro
19: hombre.
26: Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
13: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3.
22: La tele abierta. Libertad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Tenemos los lunes una nueva serie de masterclass, esta vez sobre nuestro cerebro Son clases magistrales que nos imparte el doctor Saúl Martínez Horta Que es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de San Pao en Barcelona Y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva Y muy conocido por sus libros, aquí hemos hablado de, de ellos Cerebros rotos, el primero y el último, ¿Dónde están las llaves? Y supongo doctor, buenas tardes Buenas tardes. Que debe estar escribiendo ya el tercero, ¿no? Pronto empezaré Pronto empezará, bueno, cuando acabemos las masterclasses en cualquier caso porque no creo que le dé tiempo ya para nada más durante la semana uh, la semana pasada nos centramos en la memoria en cómo almacenamos y podemos recuperar nuestros recuerdos y conocimientos por cierto invito a los oyentes eh, más curiosos o con un especial interés por la neuropsicología para que nos hagan llegar dudas sugerencias u opiniones no, no es un consultorio esto eh, pero si hay oyentes que creen que sus dudas pueden ser interesantes para todos quedan invitados a utilizar nuestras redes sociales o nuestro buzón de voz en el whatsapp el 638 el 442081 eh, doctor hemos recibido algunas consultas de oyentes le, se lo voy a contar eh, una la hizo Miriam a través del correo electrónico de este programa uh, explicaba un poco su situación y acababa preguntando ¿qué pasa en el cerebro de las personas con dislexia y con discalculia? ¿por qué algunas personas tienen tantos problemas en recordar las normas ortográficas o las tablas de multiplicar? ¿qué le parece la pregunta? excelente ah qué bien gracias Miriam por hacerla
29: a ver, en esencia, simplificándolo mucho, la, tanto la dislexia como la discalculia tienen mucho que ver con cómo en condiciones normales o habituales automatizamos una serie de procesos para los que el cerebro realmente no evolucionó. Es decir, el cerebro humano no evolucionó para leer o para hacer cálculos aritméticos de manera mental. Pero hemos implementado un sistema que es muy eficiente para automatizar ese proceso. Los humanos descodificamos una serie de, de, de símbolos que son letras, los descodificamos automáticamente convirtiéndolos en palabras con significado. Si tú ves la palabra casa, ves y entiendes ¿Ves a casa? casa. No tienes que leer C-A-S-A. -A. En la dislexia, este automatismo, la ruta que se utiliza para acceder a lo que llamamos al léxico, la ruta léxica, no funciona de manera adecuada. Esta entrada visual que inmediatamente activa un concepto en tu léxico mental no funciona. Por eso, muchas veces, la persona con dislexia para leer, para comprender, tiene que ir descomponiendo la palabra por las unidades que la componen. En lugar de leer estupendamente, lee es, up y a través del sonido accede a la letra y mantiene esa información y accede al significado. Por eso se vuelve una lectura torpe, lenta. La discalculia es algo similar, que habitualmente puede disfuncionar por dos mecanismos. ...o bien falla la capacidad para manipular en nuestra mente la información... ...el cálculo aritmético requiere que manipulemos números en nuestra cabeza... ...algo así como que los veamos... ...o puede disfuncionar porque el cerebro no es capaz de computar la magnitud... ...esto es más o es menos... ...o porque no es capaz de comprender los símbolos... ...a la primera cuestión tiene mucho que ver lo que llamamos la memoria de trabajo... ...y la segunda tiene más que ver con funciones posteriores del cerebro... ...de las partes más digamos de atrás más como el razonamiento visoespacial, la rotación de objetos. En cualquier caso, habitualmente tanto dislexia como discalculia son entidades que acompañan a síndromes más complejos del desarrollo. Es decir, es muy frecuente, por ejemplo, en el TDAH o es muy frecuente en los trastornos específicos del lenguaje o es frecuente en algunas entidades más particulares como el síndrome de Gershman que uno de los síntomas asociados sea cierta discalculia, cierta dislexia.
0: Me ha hecho recordar cuando los niños pequeños empiezan a leer que lo hacen eh, silábicamente, bueno, primero con las, con las letras y después con las sílabas, ¿no? Exacto. Y evidentemente cuando los estás escuchando, a ti no, no, no se te imagina la palabra que están leyendo, ¿no? ¿no?
29: Y de hecho, en la dislexia se lee como leeríamos nosotros, o al menos yo que no sé alemán, si intentase leer una palabra en alemán. No consigues leer ese conjunto, ¿no? Uh -huh. Porque no tienes esta ruta léxica. ...digamos plenamente funcional...
0: ...pues es absolutamente maravilloso... ...que los disléxicos puedan eh, pasar por una educación... ...una escolaridad, incluso una universidad... ¿no? ...así que les felicitamos por el esfuerzo que hacen... ...que es el, el doble que una persona que no tenga dislexia... ...también nos escribió María José... ...que nos preguntaba acerca de unos aparentes problemas... ...de memoria que tiene desde hace más de 12 años... ...que en la seguridad social lo, lo orientaron como algo normal... ...pero que le pasa siempre ya sé que eh, no va usted a gustar diagnosticar a un eh, enfermo si no lo tiene delante, pero ¿qué diría que le puede pasar a una persona que desde hace tanto tiempo tiene eh, problemas de memoria?
29: Sí, hay muchas personas que refieren tener problemas de memoria, te diría que desde siempre y suelen decir que somos soy muy despistado, pero es que y les han dicho que tiene mala memoria eh, volviendo un poco a lo que hablamos el otro día muchas de estas personas en esencia no tienen un problema de memoria, tienen un problema de atención, o tienen... ...algún tipo de... ...o existe algún tipo de elemento... ...que condiciona su capacidad de prestar atención... ...y eso condiciona su memoria... ...muchas veces... ...estas personas que se quejan de mala memoria... ...toda la vida son TDAH adultos no diagnosticados... ...o TDAH leves... Que, ...que no han sido diagnosticados... ...pero a veces son personas... ...que asocian otro tipo de problemas... ...pues puede ser ansiedad... ...o que no descansan... ...o fatiga o lo que sea... ...cosas que repercuten más... ...en la eficiencia de la atención... ...que no en la memoria... Y al disfuncionar la atención, al convertirles en despistados, aprenden peor, memorizan peor y tienen esa sensación de toda la vida. Pero precisamente porque es un problema de toda la vida, es muy difícil que sea una enfermedad que esté dañando al cerebro lo que explique ese aparente problema.
0: Vale, eso nos tranquiliza Si es de toda la vida no puede ser grave ¿no? Ya que toda la vida igual eh, Vamos a centrarnos hoy en la masterclass En cómo cuidar un cerebro Deberíamos definir Doctor, eh, doctor Saúl Martínez Horta ¿Qué es la salud cerebral?
29: Pues yo creo que podríamos eh, Entenderla en base a dos A dos aspectos ¿no? Salud cerebral como aquello que de algún modo Previene el daño en el cerebro Y, y lo que le podría suceder ...a la cognición si un cerebro se estropea... ...es decir, ¿qué, ¿qué tenemos que pueda prevenir? Y luego, ¿qué podemos hacer una vez el daño ya se ha instaurado? Eso sería otro tipo de salud. ¿Cómo intento evitar que el cerebro se dañe? Pero ¿y si el cerebro se daña? ¿Qué puedo hacer yo para que las consecuencias del daño sean mejores? ¿no? Como ejemplo del escenario número uno... ...¿cómo podemos evitar que un cerebro se dañe? Hombre, en esencia hay circunstancias como muy obvias... ...la exposición a determinados tóxicos... La exposición al traumatismo es una cosa que se banaliza mucho y es que sabemos que los golpes reiterados en la cabeza, ya no solo los grandes golpes en la cabeza, que eso es una obviedad, eh, desencadenan unos problemas que con el paso del tiempo repercuten y mucho en la salud de un cerebro, en la integridad de un cerebro. Los factores de riesgo cardiovascular suponen críticos, elementos críticos en la salud del cerebro. La higiene del sueño, más allá de que la, de que dormir sea bueno para consolidar la memoria de hoy sabemos que durante el sueño el cerebro despliega unos procesos que de algún modo limpian al cerebro de agentes tóxicos de proteínas que no nos interesan y de cosas que no nos interesan y por supuesto estimular a lo largo de nuestra vida lo que llamamos la reserva cerebral y cognitiva, que no es otra cosa que nutrir al cerebro de aquello que también sabe hacer que es resolver problemas, aprender cosas socializarse. Esa es una forma de, de hacer que un cerebro esté más sano pero por la parte dos y si el cerebro se estropea, que lo podemos ampliar posteriormente, pues evidentemente allí ya entrarían en, 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 en juego no solo todo lo que hemos dicho en la parte 1, que son los mismos, sino la intervención, la rehabilitación, la estimulación neuropsicológica diri dirigida. Lo mismo que haríamos a nivel fisioterapéutico si padezco un daño. Debemos y podemos hacerlo, y de hecho lo hacemos a nivel neuropsicológico, cuando algo ha dañado el cerebro y en consecuencia una función cognitiva o, conductual.
0: Uh -huh. o sea que hay rehabilitación para el cerebro... ...igual que hay rehabilitación para un brazo roto. ¿no? Exacto, es
29: la rehabilitación neuropsicológica. Uh -huh, perfecto.
0: Eh, vale, he apuntado. Eh, no tener hábitos tóxicos... ...no darse golpes reiterados en la cabeza... Eh, ...y la tercera era... Eh, uh -huh. Descansa, dormir, ...dormir y bien.
29: Y cuidar los factores de riesgo cardiovascular.
0: Vale, vale. Pues anda que los que estemos estresados... ...no dormamos bien, lo tenemos claro, ¿no? En fin, eh, tenemos un problema con el cerebro cuando enferma y es que no duele, doctor. Uh -huh. Nos puede doler cualquier otra cosa, pero el cerebro no duele. Uh -huh. Entonces, claro, si no mmm, nos pasa nada en la cabeza, si no notamos ningún dolor en la cabeza, ¿cómo podemos saber si... En si tenemos un problema eso es una no. desventaja,
29: ¿no? No necesariamente si entendemos que todo lo que somos es una consecuencia en gran medida de lo que hace un cerebro cerebro no duele, pero el cerebro expresa procesos que nos convierten en seres humanos sí. nuestro comportamiento, nuestra capacidad de sentir afecto, de aprender de recordar, de hablar, de percibir de empatizar, todo eso son funciones que en esencia necesitan un cerebro sano para desplegarse oportunamente, un cerebro no duele pero aquello que emerge de lo que hace un cerebro, cuando se transforma, te está contando mucho de lo que le está sucediendo a un cerebro. Y esa es la señal de alerta esencial para entender que un cerebro quizás se está estropeando.
0: Vale, lo que pasa es que en estas épocas en las que vivimos estresados, en las que se pasan épocas difíciles, en, en fin, puede ser un episodio transitorio y no le damos mayor importancia. Hay mucha gente que no va al médico para que no encuentren nada, ¿no? Y eso también pasa con el cerebro. decir Bueno, es que estoy más despistado, pero es porque duermo mal.
29: Absolutamente. Y ya está. Absolutamente. Y de hecho yo creo que... Igual que se han hecho excelentes campañas de prevención y de concienciación sobre determinados problemas de salud a través de educar a la población en los signos, los síntomas, aquello que nos puede orientar a lo que podría estar pasando en términos de enfermedades del cerebro y de lo que no son enfermedades del cerebro, creo que aquí no, quizás no estamos haciendo del todo bien este trabajo. Enseñar a las personas, una, que los problemas del cerebro no siempre son, como mucha gente cree, problemas de memoria. Cuando un cerebro enferma o se estropea, pueden pasar una infinidad de, de cosas. Se pueden transformar una infinidad de cosas. El cómo me siento, el cómo me comporto, el cómo empatizo, el cómo hablo. Y luego, por supuesto, como decías, hay toda una serie de factores que pueden contribuir de forma transitoria a que un cerebro no funcione correctamente, sin que eso traduzca en una enfermedad. Si estamos fatigados, si estamos con una ansiedad tremenda... Si el trabajo no me deja pensar en nada más que el trabajo, obviamente esto limita las ya de por sí limitadas capacidades de nuestro sistema nervioso y es fácil que en ese contexto no funcionemos. Pero cuando se instaura un problema, ya no en la memoria, en cualquier esfera de lo que nos define como seres humanos, cuando algo cambia, no mejora, empeora, repercute, esa es la señal sin dolor de que algo podría estar pasando.
0: Uh -huh. Dice Azalea a través de, de Twitter uh, Desde que cogí COVID en marzo del 20 Algunos días no consigo concentrarme Y tengo una sensación de nebulosa Que no me deja pensar ni tomar decisiones cotidianas uh, Sé que hay más gente a la que le ocurre ¿Se sabe algo nuevo?
29: Sí, en torno al COVID persistente Hay dos escenarios a, a muy a tener en cuenta ¿no? Por un lado están las personas que padecieron una enfermedad grave ...una hipoxia grave, un ingreso en la UCI... ...y que obviamente, como pasa en otras enfermedades graves... ...que requieren de una UCI... ...tienen un daño en el cerebro que explica cosas. Pero luego está este otro escenario más misterioso... ...que desde la neurología, desde la neuropsicología... ...no es tan misterioso... ...que son personas que han pasado un COVID leve... ...y que luego han desarrollado toda una serie de síntomas... ...un tanto misteriosos. ¿Por qué digo misteriosos? Porque la causa orgánica, el correlato orgánico... ...claro que vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer... ...una degeneración de una zona del cerebro con otra zona de memoria... ...en la COVID no lo vemos... ...y en relación a todos estos síntomas no los vemos claramente. No tenemos una respuesta exacta... ...pero merece la pena considerar incluso... ...sin que eso implique minimizar la realidad de quien vive estos síntomas... ...el componente psicológico... ...que hay detrás de la construcción de muchos de estos síntomas... Durante la pandemia, se expuso a la población a una situación nueva que daba miedo. Se compartió mucha información relativa a determinados síntomas. Y el cerebro a veces, a veces no siempre, utiliza lo que sabe para explicarse. Para explicar lo que nota, lo que siente, lo, cómo, cómo funciona. Por ejemplo, cuando una persona llena de tatuajes se va a un hospital y le van a sacar sangre, las expectativas que tiene en torno a me van a sacar sangre le provocan un dolor mucho mayor que cuando estuvo haciendo ese, ese gran tatuaje, solo por una cuestión psicológica de expectativas. En todo este escenario tan extenso y complejo que es el COVID persistente, considerar esa, esta parte, el, qué papel ha jugado la información, la construcción de expectativas, este componente más psicológico en el COVID persistente, es importante también tenerlo en cuenta.
0: O sea que el cerebro nos puede engañar. A veces nos ayuda, pero a veces puede ser un enemigo, ¿no?
29: Sí, y a veces nos engaña... En favor nuestro, por ejemplo, con el efecto placebo, cuando está convencido de que algo nos va a ayudar, realmente ese algo no es nada, pero nos ayuda.
0: Sí, es verdad. Aunque después se descubra que no que no ha funcionado, pero es igual, te Exacto. tranquiliza un rato, ¿no? Exacto. Está bien. Eh, todas esas, eh, esas medidas higiénicas para cuidar nuestro cerebro, que hemos comentado antes, ¿no? lo de, lo de descansar bien, lo de no tener hábitos tóxicos, no darse golpes repetitivos, eh, ¿pueden... ¿Pueden evitar que tengamos o padezcamos una enfermedad neurodegenerativa o hay cosas que no están en nuestras manos?
29: Lamentablemente hay cosas que no están en nuestras manos. Eh, hay determinadas enfermedades neurodegenerativas que están genéticamente determinadas, es decir, si hay X mutación en la enfermedad aparecer, otras están fuertemente relacionadas con determinados genes, es decir, no te condiciona a sí o sí padecerla, pero el riesgo es mucho mayor. Y luego, los factores que desencadenan el que aparezca en una determinada enfermedad del cerebro, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, eh, muchos de esos factores no los conocemos. Es decir, están sucediendo muchas cosas y no todas llegamos a entender ni cómo ni cuándo empezaron a suceder, ni mucho menos por qué. Y por eso nos cuesta tanto resolverlo. Pero eso no significa que no podamos hacer algo para, en el peor de los casos, es decir, si nos sucede eso, modificar el curso de estas enfermedades. Todas las medidas de, vamos a llamarle, de higiene en términos de salud cerebral, que es lo que hemos comentado hace un momento, son medidas óptimas, yo creo, para intentar garantizar el mejor estado de salud de nuestro cerebro. Pero, por supuesto, para llegado el momento, si nos sucede que padecemos las consecuencias de una enfermedad degenerativa o de un daño cerebral adquirido, por ejemplo, pues por un ictus, sabemos que eso va a ejercer un papel bastante relevante o muy relevante en la forma que adquirirá la enfermedad. Y eso lo sabemos de hace tiempo. Es lo que llamamos el efecto que tiene esta reserva cerebral y cognitiva en cómo se expresa una enfermedad. Personas que cuando tú miras bajo un microscopio su cerebro tienen la misma carga de patología de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero que a nivel clínico no exhiben los mismos síntomas. Y cuando las comparas, las que sí los exhiben y los que no ves, que la, las que no los exhiben... Pues son personas que quizás han dedicado mucho más tiempo a estudiar o aprender música o a salir, a socializarse, etc. ¿no? Y eso hace que un cerebro sea más fuerte. La enfermedad la tienes, pero quizás puedes cambiar en parte o moldear un poco el destino, ¿no? la, el, el curso que seguirá la enfermedad. Y eso es esencial, entendiendo que somos muy vulnerables a este tipo de enfermedades.
0: Uh -huh. eh, me pregunto, doctor, si se está estudiando eh, cómo una sociedad con tantos impactos de todo tipo, una sociedad sobreestimulada como la nuestra, eh, está afectando a la salud de nuestro cerebro.
29: Yo creo que en la, en la línea de, de afectar a lo que es la integridad de un cerebro eh, no, no la afecta. Es decir, el cerebro es el producto de millones de años de evolución y nuestras mejores o peores prácticas a día de hoy no van a transformar el cómo está hecho un cerebro. Lo que sí es cierto es que el estilo de vida Afecta al cómo funciona un cerebro. Es decir, el cerebro pierde eficiencia cuando tú le tienes inmerso en una cantidad absurda de tareas continuas que te sobresaturan, etcétera, etcétera. A nivel de órgano, eso no altera ni hace enfermar al cerebro. Pero a nivel de mi eficiencia, de cómo funciona ese sistema, obviamente pues no, no funciona tan bien como podría o debería funcionar. Ese es el punto esencial
0: Ahora estamos saturados, dice Gadir, a propósito de esto, mira, no, nos va bien esta pregunta. Dice, ¿se puede ver afectado el cerebro si sí, tiene siempre ruido de fondo? Tengo fobia al silencio y siempre tengo algo de fondo. La radio, música, vídeos, últimamente noto la mente muy embotada. <risa> ¿Será por eso? <risa> pues, dice Gadir.
29: Es una pregunta interesante, porque a priori la respuesta que yo diría es que no lo sé. Pero es cierto que el sonido continuo, un estímulo continuo puede llegar a modificar la estructura misma del cerebro entonces no lo sé si hay algún efecto de neuroplasticidad inducida por la el contacto continuo con la estimulación o el roido, pero no lo sé
0: bueno ahí tiene ahí un elemento para investigar y seguir me, investigando me vuelvo al hospital ahora mismo <risa> el doctor Saúl Martínez Horta es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital San Pablo en Barcelona y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva. Es autor de libros como Cerebros Rotos y Dónde Están las Llaves. Y los lunes, estas semanas, nos está dando clases magistrales sobre el cerebro. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. En unos segundos las noticias de las 5 y después entraremos en el rato de las personas físicas y ese repaso a la actualidad desde su particular perspectiva, el humor.
21: Buenas tardes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está reunido desde hace unos minutos con las comunidades autónomas. Están abordando los problemas que afectan al campo español actualmente en el marco de las protestas de agricultores y ganaderos que llevan produciéndose más de una semana aquí en España y que van a continuar en los próximos días.
18: El ministro Luis Planas ha adelantado que, además de dar su opinión, va a aceptar y escuchar las sugerencias que planteen sus homólogos autonómicos de cara a lo que el Ejecutivo vaya a defender el próximo lunes, 26 de febrero, en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura... De ...de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Las Asociaciones Procesas Agrarias, recordamos, anunciaron ya este pasado jueves... ...tras la reunión que tuvo con el ministro que mantienen las movilizaciones al menos... Hasta ese lunes 26 de febrero fecha en la que Coac, Asaja y las organizaciones profesionales agrarias, han convocado una movilización en Madrid. Previamente, este miércoles, Unión de Uniones quiere colapsar el ministerio y la zona de Atocha en Madrid con varias decenas de tractores.
21: Y nos situamos ahora en otro ministerio, el de Trabajo. Desde hace una hora están reunidos los sindicatos, la patronal y los representantes de ese ministerio sobre la mesa de negociación, la reducción de la jornada laboral. Carida García. Se trata de la primera reunión a tres bandas desde que los sindicatos y los empresarios pidieran al Gobierno poder negociar por su cuenta en paralelo. Desde entonces, más o menos hace un mes, los agentes sociales se reúnen de forma semanal para avanzar en los detalles sobre la aplicación de la reducción de jornada. Patronales y sindicatos apuestan por hacer uso de la flexibilidad que ya se emplea en la negociación colectiva y, sobre todo, fijar un cómputo anual que permita organizar los tiempos de trabajo. Veremos si hay avances en la reunión de esta tarde que llega en vísperas de que el Congreso o se posicione sobre esta cuestión. SUMAR lleva mañana al pleno una iniciativa precisamente para pedir al gobierno que se abra el debate sobre la aplicación de la reducción de jornada en los términos fijados en el acuerdo de coalición. 38 horas y media este año, 37 horas y media en 2025. Donald Trump, muy criticado en tiempos por sus elogios a Putin cuando era presidente de los Estados Unidos, ha hecho hoy su primer comentario sobre la muerte del opositor ruso Navalny. Lo ha hecho para comparar lo ocurrido con la persecución que él está sufriendo en su país, corresponsal la en Alcalá.
18: Donald Trump cree que él mismo es Alexei Navalny y que la muerte del opositor ruso le hace pensar cada vez más en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En su primera reacción desde que el viernes por la mañana se conoció la súbita muerte de Navalny y cuando la posición oficial del gobierno de Estados Unidos es que Vladimir Putin es responsable de la desaparición de su más importante rival, Trump ha comparado la situación en Rusia con la que se vive en Estados Unidos y ha denunciado la persecución que él mismo sufre por parte de los chorizos políticos radicales de izquierda, fiscales y jueces que están llevando a nuestro país por el camino de la destrucción, con las fronteras que están abiertas, elecciones manipuladas y decisiones en los tribunales injustas. En sus comentarios en su red social Truth Social, el expresidente no menciona a Putin y acusa a sus enemigos de querer destruir a Estados Unidos, una nación en su opinión, en declive y fracasada.
21: Volvemos a nuestro país. El déficit comercial español se redujo un 43,3% interanual durante el 2023 hasta los 40.560 millones de euros, debido sobre todo a una mayor caída de las importaciones. Patricia Gijón.
17: Es el segundo mejor año de la historia para las exportaciones de mercancías. Superaron los 383.000 millones de euros el año pasado, mientras que las importaciones cayeron un 7%. Se reduce, por tanto, el déficit comercial un 40% El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subraya la resistencia de este sector en un contexto de incertidumbre.
24: Seguimos manteniendo este vector de fortaleza y de resiliencia y aún más difícil en un entorno de incertidumbre y de desaceleración de nuestros principales socios y ello es gracias, entre otras cosas, a la actividad y a los innumerables viajes, horas de trabajo acompañando a nuestras empresas.
17: Los sectores que más tiraron de las exportaciones fueron el del automóvil, bienes de equipo y alimentación.
21: España es el país de la Unión Europea que tiene una mayor tasa de pobreza infantil, así lo confirma un informe de UNICEF que se ha conocido hoy, según el cual, de los 20 millones de niños que viven en esa situación en toda la Unión Europea, más de 2 millones lo hacen aquí, en nuestro país. Jessica de Jesús.
28: Dos millones de niños se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, una cifra que supone como recoge UNICEF el 28% de la población infantil y adolescente española y que no para de crecer desde 2019, a pesar de que nuestro país se sitúa como el noveno en toda la Unión Europea con mayores niveles de bienestar y satisfacción. En este sentido, la organización alerta además de que más de 11 millones de niños y jóvenes de toda la Unión padecen alguna condición relacionada con la salud mental. Los adolescentes son los más propensos a sufrir problemas de salud mental como ansiedad o depresión, apunta UNICEF, Problemas que afectan a una quinta parte de los jóvenes de 15 a 19 años.
21: Es todo por el momento, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias.
13: Este martes la Champions se juega en Radio Estadio, segunda tanda de los partidos de ida de octavos de final. El líder de la Liga Italiana pone a prueba las aspiraciones europeas de Simeone, desde Milán, Inter, Atlético de Madrid. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la Liga de
19: Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta
2: radio. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la mutua con tu
13: seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay
2: dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
13: Condiciones en mutua.es.
1: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
22: Vale, bichito. ¡Nos vamos a Disneyland París! Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
16: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas... ...y que descubran
2: su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero-trabajo.org.
22: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
0: Son las 5 de la tarde y 11 minutos, momento de pasar lista en las personas físicas, a ver si están todas. de Gracia. Presente. Pepe Colubi. Aquí estoy. Pedro Vera.
19: Buenas tardes, ¿qué tal todos?
0: Muy bien. bien. <risa> Raquel Martos. Hello people. Muy bien, estáis todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estáis de lunes, más lunes unos right. que otros. <risa> sí,
25: vaya bueno. lunes. Empieza una semana. Uff, Felita no marinera, ¿eh? ¿Habéis sí, visto al señor ese que corre con una piña en la cabeza, no?
8: Sí, en la, maratón, en la maratón de Sevilla, ¿no? Era...
19: ¡Qué fantasía!
25: Está como todo. Es
0: como. Uno decía, una piña, una piña se
19: va a meter un piñazo, decía
7: uno. Sí, claro. ¡Qué
0: fuerte! Pues así viene la semana, con una piña en la cabeza,
25: Raquel. ¿Qué dices? ¿Que cómo viene la semana?
0: Sí, Los viene?
7: gallegos tenemos una respuesta categórica, uh, que es depende. depende.
25: <risa> bueno, pues efectivamente sí, depende. Está ahí, está depende. Depende, depende. Tú preguntas en el PP. Pues están contentos.
7: O
8: Partido Popular ganó a selección, <risa> Sus
25: preguntas al PSOE pues estarán tristones.
22: Hoy no obtivemos los resultados que agradábamos debo decirlo así sin paliativos.
25: En general la izquierdas pues tiene un poco de tristeza, porque por ejemplo a Sumar no le salió bien lo de sacar a Marta Lois a la calle.
28: Que no trata una fácil
17: o resultados pues no son los resultados esperados.
25: O era la tristeza, por favor, porque tampoco le ha ido bien a Podemos y ojo, es que no le ha ido bien tampoco y y Podemos, pues es que además han ido por separado, porque como últimamente no se tienen cariño. Un biquiño. ¿Quién ha crecido? Ha crecido el Vénega Ana Pontón ha dicho que Galicia ha cambiado.
21: Este
3: país se ha cambiado. que hay? Un antes y un después. Y Vox, pues también mal.
0: Sí, no, no, Pero no, no, pues, no está, mal.
3: tampoco estaba, no está. En
0: cambio... Ahí hay un cambio importante, es que entra democracia orensana en
25: el parlamento. Sí, que no es como pretendía la llave, pero es verdad que es un cambio importante, sobre todo por el <risa> estilo único de Jacome. Soy
18: todavía un poco fónico <risa> por el carnaval, así que tengo que gritar. Os pido silencio aspirábamos a ser llave y de hecho contratamos un catering impresionante y como no lo somos estamos mirando ahora quién lo paga es una broma para romper el hielo <risa>
25: una broma para romper el hielo bueno es que va a ser divertido el parlamento porque claro ya lo habéis visto en campaña bueno llevamos mucho tiempo viendo a Jacome pero en campaña por ejemplo lo mismo te hace pues ha hecho un vídeo de Gladiator que ha hecho la cosa esta de Russell Crown lo de, lo de máximo no. sí sí en lugar de máximo decimos lo dicho otra cosa.
22: Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Gonzalo Pérez Jacome,
18: habitante de una tierra olvidada por todos los que han gobernado la xunta de Galicia. Pero este domingo todo se va a acabar. Tú decides. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Oye tú, oye tú, Orenzano, decides tú. Ah, claro que también se
25: cantó la versión de Los Villas People. O sea, puede cambiar de registro, a ser, se pone a hablar con cómodo o se pone ahí tan cómodo a cantar Los Villas People. Es que lo domina todos los estilos. Bueno, ¿y os acordáis lo del CIS de Tesanos? Ah, sí, hace una semana. Sí, el, el CIS de Cisnos, que dijo que a lo mejor iba a dar la vuelta a todo, pues... ¡Qué puntería, Tesano! ¡Qué puntería, Luciano! Sí.
0: Bueno, por cierto que yo me he enterado eh, estos días eh, que ya come o ja come eh, es, es corredor en vertical que participó en ¿Sí? las carreras estas de subir el Empire State.
25: ¡Ah, vale! ¡Qué Y ah, que por eso vale, vale. una de sus
0: promesas electorales era construir un rascacielos más alto de España. Claro, porque llega el primero, ¿eh? Llega antes
25: que nadie. Para subirlo, Para subirlo por fuera. Sí, claro, sí. sube por fuera, ¿no? Sí, sí. Bueno, no por las claro, escaleras no, Eso endurece, vale, vale, endurece mucho eso el glúteo, vale, ¿no? ¿no? Tiene sí, mérito eso son unos steps a lo ves Hombre, Gloria sí, Estefan es lo único que hacía, Step, y mira cómo estaba. De divina, o sea que... Madre mía. Bueno,
0: en cualquier caso, en esa comparecencia dijo que ellos iban a dar nota de color en el Parlamento y seguramente eh, es lo que podrán hacer solo con un escaño. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención?
25: Ya en el gabinete ya repasaremos eh, ¿En las serio políticas. Vale. <risas> Bien, eh, yo os quería comentar, eh, ¿os acordáis de que en otras elecciones gallegas detecté me pareció que a lo mejor no era pero como que Iglesias, Pablo Iglesias se había puesto un poco como con acento gallego?
8: Pensáis que se hubieran prohibido los desahucios, habría existido una prestación para los trabajadores autónomos,
13: medidas de protección para los alquileres.
25: Bueno, pues resulta Total. que ha vuelto a suceder, o sea que no, yo creo que es el, el lugar de España en el que más pasa lo de se que se, te pegue, se ¿verdad? Sí. Que se enganche el acento. Sí. Pues le ha pasado a Zapatero, que <ríe> Zapatero en campaña se ha galleguizado un poco
27: me parece que es fundamental <risa> estar de buen humor sí la democracia es amabilidad la democracia es hospitalidad
25: es qué maravilloso, o sea, por favor que sigan haciéndolo porque yo me hago una colección maravilla. Bueno, bueno tiene una, eh, él, es, él es
0: próximo en el fondo del leones, desde el, el león está muy cerca. Así me recuerda que, a la no, película tiene.
26: Selig de Woody Allen que ¿Sí? hablaban sí, igual total, que, el que tenían al lado.
0: Total, total, es verdad, sí, es, verdad. es verdad, es verdad. Bueno, y además de comentar la resaca electoral, el post, el pos, eh,
25: lunes, el pos partido, <risa> el post qué noticias sí. podemos comentar. Bueno, la reunión en Bruselas, se han vuelto a reunir González Pons y Bol años para lo de renovar el CGBG y bueno, ya sabéis que se han reunido con el comisario de justicia, Reinders, que es el mediador mediador
8: mediador es la mejor, peor sintonía de la
25: historia
8: total, total. es que
25: os la pongo porque da como gusto, es que es maravillosa ha a que da gusto, a todos mira que cantarle a un mediador es un sonido relajante, no y hay que no por... De y el mediador. Vale, sí, el pues mediador,
0: ya. sí, el mediador.
25: Y se han reunido y algo, se sabe algo que, pues no sé. Que nada, yo, que yo, quiero, yo sí quería, quería poner la canción. Ah, o sea, ah, vale, vale. En realidad parece yo quería que poner diga, la canción. Parece vale. que diga
8: marinador. Sí,
25: puede ser <risa> sí, sí, sí.
8: Ahora que lo vuelven a abrir, ¿no? Se podía abrir.
25: Mediador. <risa>
0: Ay. Hablando de sonido relajante, ¿fuiste ayer a la mascleta?
25: No, no fui, fíjate ¿O tú como Almeida? No, tenía ¿no muchísimas fuiste? ganas, tenía muchísimas Ay, ganas ya. Oye, 300 kilos de pólvora, que seguro que dijo Almeida, poco me parece Que es una cosa que él dice mucho y cuando le dijeron 300 kilos dijo, pues más, más Ya sabéis que Díaz Ayuso ha dicho, pero bueno, qué problema hay con los patos en Madrid Los patos en Valencia aguantan fenomenal una mascleta ¿Qué pasa? Que los patos en Madrid a la mínima patas arriba. O sea, que está como de acuerdo con esta idea. Y yo no sé por qué nos sorprende que haya, bueno, pues tantos eventos. Porque nos teníamos que haber olido algo cuando en las últimas elecciones anunciaron que iban a hacer muchas cosas juntos. ¡Ey,
6: lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Y lo mejor, <risa> tenerlo
17: claro, todavía está por venir. Y <risa> orgullo, no cabe
7: más satisfacción que todo ello. <risa> Con la mejor partner que uno se puede pensar que puede tener nunca, Isabel Díaz Ayuso al lado. ¿Qué no podremos hacer ¡Ay, en qué los miedo? próximos cuatro años,
5: Isabel? <risa>
7: ¿Qué
25: no podremos hacer? Pues eso, una mascleta. Bueno, es todo un poco de traca. Pero ya sabéis, pase lo que patos, pase. Pobres patos,
27: que son que unos una... flojos los Me patos. Me parece que es fundamental
23: estar de buen humor. <risa>
0: Qué tape. Que sí, que no conozco yo los patos de Madrid, pero si lo dice Ayuso, será que sí, que son unos flojos,
25: ¿eh? Sí. Los oh, patos. Eh? Oh, no, que sí. dice todo eso, es ironía. Oh, Quiere decir que los. <risa>
8: <risa> <risa> o igual estaban un poco Patón. más lejos también, ¿eh?
25: <risa> bueno, Podría, quiero mandar un saludo al señor. Me, eh, he tardado un poquito porque iba a decir una cosa, pero no no debo decir por la radio. Que fue con su perro, que habréis visto la imagen ah, sí, del más, perro sí. sufriendo un montón y se le escapó. Vaya. Y pues nada, hay una canción de los Ronaldos muy guay para definir esto y no es la de adiós papá Es la otra
8: <risa> Yo la sé Yo la sé
0: <risa> Vale Ahí lo dejamos Y sí La imagen es terrible Porque anda que ir A una mascletada De 300
25: kilos de pólvora Que explotaron En 7 minutos Con el perro y sobre todo que el perro te está diciendo que no quiere que no, estar, porque no. yo me llevé a Betty a una procesión y ella estaba encantada con los es que os lo digo, no, tengo sí. el vídeo, ella estaba encantada, pero cuando tú ves que tu perro no, lárgate y que además a Betty los petardos le dan igual, pero a ese perro le daban miedo, es que se nota muchísimo. ¡Idiota! Esa. Eso. <risa> <risa> ¡Ay, el DJ, qué
0: rápido. Ay, señor, <risa> sí, sí, Fentilla, bueno, también. es lo que tiene Quintanilla, eh, que es muy rápido. Las elecciones gallegas nos han dejado imágenes curiosas. Y Roger pues, ha estado mirando todo el sí. domingo sí, y, sí, sí, y sí. tiene unas cuantas de ellas. ¿Por ¿Dónde empezamos, Roger? Empezamos
8: por los disfraces porque en Galicia se juntaron elecciones con carnaval. Y se vio pues mucha gente disfrazada, Carmen Donde más se vieron fue en Sinso de Limia, en Ourense eh, Vimos a una mujer vestida de Charlie y la fábrica de chocolate
5: ah, guay.
8: Con eh, el sombrero así alto, la peluca Una chica votando como Minnie Mouse oh. Y un chico disfrazado de monja <risa>
5: La de cosas que eh. vamos a hacer en un periquete <risa>
8: El tema monja salió bastante Y no por disfraces, sino por monja reales que acompañaban a votantes un poco mayores. Eh, en las redes pues hubo bromas como Ahí va la monja que te pone un sobre y no sabes a quién votas, la monja sorpresa Ahí va la monja que te pone un sobre del BNK, la monja sorpaso Y la imagen más impactante fue en un colegio electoral de Santiago una, una cola de monjas entrando, entrando en el colegio de negro riguroso todas en fila, que tiene una entrada más molona si les pones esta música <risa> vaya, vaya que sí. En las mesas hubo suplentes que pasaron a titulares, lo clásico, titulares que prefieren que les claves eh, clavos en los ojos a estar ahí. Y después estaba un chaval joven de Villagarcía García de Arousa, de Pontevedra, que era la primera vez que estaba en la mesa y a quien sus abuelos le llevaron chocolate caliente y pastas para compartir con sus compañeros. <risa> ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Es tu primer día, niño! ¡Tienes que invitar a tus compañeros! ¡Mi abuela! Antes de votar vimos un montón de encuestas y entrevistas. De las muchas vistas, yo me quedo con el gallego más tranquilo. Aunque el que preguntaba era Vito Quiles, que es ese ser tendencioso, ante cualquier intento de atraerlo al lado oscuro, ese gallego nunca perdió la calma. Con ustedes, el gallego que dice non.
18: Terrorista, ¿eso no les preocupa? No.
5: Además
18: de víctimas del terrorismo, han pedido que se cese al señor Barrena. ¿Usted lo cesaría también? No. No. no soy No.
8: no. Hey, tres veces no. ¿eh? Negarás tres veces a Vitoquiles.
25: O sea, no es pimiento de padrón, es siempre non.
5: No.
8: Siempre non, siempre no. Los gallegos conocen lo suyo, pero ¿y el resto de España? ¿Conoce bien Galicia? No hace mucho salía uno a preguntar a gente joven en Madrid, ¿cuál es la capital de Galicia? Y como todos sabéis, Galicia no tiene capital. <risa>
9: Capital de Galicia.
25: No tiene Capital Galicia.
9: una ciudad random ahí, Gallegas.
24: Es
28: que no lo sé. Capital de Galicia, pero es...
24: sí.
25: No, eh, no tiene Capital Galicia.
24: No tiene Capital, que la estáis liando. No lo estáis... va a tener Capital Galicia.
25: Claro, es una provincia. <risa> Un <canto a> <risa> ciudad random, eso me encanta. <risa> la estáis
8: liando, la estáis liando. Pobre chica, la estáis Es una liando.
0: provincia, madre mía. Y ya que
8: estamos, seguimos con conocimiento general de geografía y banderas, empezamos eh, eh, con el mismo entrevistador en Cataluña y acabamos en Bali. ¿Qué colores tiene la
9: bandera catalana? Joder, macho. Morado. Muy bien. Blanco. Genial, uno más. Mm, negro. Venga, perfecto. ¿Cuántas provincias tiene la comunidad valenciana? De número exacto. Aproximadamente. Mm. horquilla, entre tantas y tantas. Pues entre
2: mm, 10 y
21: 18, no sé. Muy
9: bien. ¿no? ¿Cuántas islas hay en las Canarias?
28: ¿Cuántas islas?
9: Aproximadamente.
21: No sé si tres o
9: cuatro. ¿Cuántas islas hay en Canarias?
28: Creo que cinco. ¿Qué son? Eh, las Palmas, mm, no sé si era Mallorca. Muy bien. Eh, ¿Y Bali? Sí. ¿Y <risa>
9: <risa>
2: Porque no
25: reímos. Eso. Por no llorar. Ya te
8: vale, ya te vale. Por no llorar. Ay, que no hace falta tampoco, eh. También te digo ir a Galicia para saber de geografía. En Murcia, Pedro, hay algunos Ey. que saben perfectamente que la ciudad de Jim. No está en Murcia.
11: ¿Eres de Jin? ¿De, gimna ¿De gimnasio, verdad? No, en no. Murcia. Murcia. ¿Eres de Jin? Yo digo de,
21: de gym, de gimnasio. Sí. ¿Eres de Jin? No. Yo tampoco.
25: Maravilla, por favor. Eres de Jim, sí,
8: de Jim Capital. ¿Eh? Anda, sí. Que se llega a ser de Medellín. Medellín. Bueno, hoy como contaba Raquel es el día después y todos han reaccionado. Pues ya, sabe, ya lo ha dicho ella. El Pepe encantado, el Benega bastante contentos también. Podemos. He visto en Twitter una foto del entrenador Xavi con el texto debajo: los datos son malos, pero sumar Galicia es un proyecto de futuro. Y el PSOE que ante la derrota, ante la derrota, perdón ha preguntado, ah, ¿ha habido unas elecciones? Nos quedamos con muchas cosas, disfraces, encuestas y, y, y los mensajes políticos porque no los hemos destacado, que no sean como lágrimas en la lluvia galega Nos quedamos, el ganador del mensaje de estas elecciones es el de Ricky y Poveri
19: de Feijo
7: Nuestro proyecto no es acabar con los ricos sino acabar con la pobreza y cuantos más ricos y cuanto más impuestos paguen los ricos, más podremos acabar con la pobreza.
0: Ah, esta segunda parte es interesante. Más impuestos a los ricos para acabar con la pobreza.
14: Pues sí, sí,
8: sí. La nueva política es poner muchos impuestos a los ricos.
0: Sí, sí. Bueno, ¿sabía lo que decía? Uy, uy, uy. ¿En este caso? Después de una derrota es, es difícil remontar. Es evidente que es difícil remontar y además en estas elecciones muchos han reconocido que había sido una derrota sin paliativos Pepe, Pepe Colubi, ¿tú sabes Fíjame. una buena estrategia para disimular el fracaso? porque bueno, les lo necesitan
26: Bueno, yo voy a hablar del fracaso, pero el fracaso cotidiano el del día al día, el, de, el habitual, el que sufrimos todos los comunes de los mortales maneras de disimular el fracaso que son como las fases del duelo primero está la negación Quitarle importancia a la derrota. Por ejemplo, cuando vas buscando aparcamiento, ves a alguien dentro de su coche, le preguntas ilusionado, ¿vas a salir? Y si te dice que no, te encoges de hombros y le dices, pues me da igual. Y ya luego, cuando no te vea, te echas a llorar.
25: ¡Qué rabiada es!
26: Dos, ira. Echar la culpa al ganador, pero no en plan constructivo, que va en tono rabioso. A tu vecino le toca la lotería y tu reacción es Pues a ver qué va a hacer con tanto dinero Menudo follón <risa> Tres, negociación Un amigo te pide ayuda para hacer su mudanza Y tú le dices ¿Estás poniendo a prueba nuestra amistad? Conteste lo que conteste y le respondes No te voy a ayudar para que reflexiones Sobre lo que me acabas de decir Y te alejas de la escena silbando Es importante el detalle porque indica autoconfianza 4 tristeza. Llegas a la cola del súper y hay dos cajas abiertas. Te pones en la corta y enseguida la otra se aligera. La señora que va delante de ti se ha olvidado de pesar los plátanos. La otra cola sigue avanzando. Tú los miras desde tu cola inmóvil. La señora saca su monedero y vuelca monedas de céntimo. En ese momento te sientes como si sonara por megafonía esta música. Y llega la aceptación. Tienes que abrazar esa desgracia. Es lo que hay. No queda otra. ¿Qué se le va a hacer?
23: Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. En
26: efecto, como dice el gran Pepín III, se trata de asumir el fracaso como una de las bellas artes.
0: Bravo, bravo, bravo. Está bravo. bien,
25: está bien. No sé si le servirá a algunos de los candidatos. Pero es muy bueno, ¿eh? que reflexionen no silbando como sea <risa>
0: <risa> bueno de aquí un rato con Pedro Vera haremos el informe semanal de titulares ingeniosos pero antes eh, oh, vamos by. a darles un consejo porque seguro que el número al que más llaman es el de legalitas claro como sus abogados
4: te ayudan a resolver todos tus asuntos legales pues no puedes parar de llamar si un día te ayudan a reclamar una factura otro te redactan un contrato de alquiler otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de legalitas llama al 900 100 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y por ser oyente de Onda Cero ahórrate un mes el primer año
1: En Onda Cero Julia en la Onda con
24: Carmen Juan
10: Perdona. Si me pongo así es por tu culpa
19: Porque me estás mintiendo, Reconócelo. Hay otro
29: hombre
22: Andrés de la Reina para servirle
19: Cuando le
17: vi, debí imaginar que era de cuñado
29: Sueños de Libertad, gran estreno El domingo
13: a las 10 de la noche en Antena 3 Sueños La tele abierta
3: ¿Cansado? Revital
13: Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa
14: misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Cada día tengo peor la memoria.
17: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior,
25: de farmaut.c.
20: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon.
0: Pedro Vera y su informe semanal de titulares ingeniosos. A ver cómo ha ido la cosecha, Pedro Vera.
19: Sí, vamos con ello, vamos con ello. Empezamos. Bueno, antes de los titulares, un chistecico más sobre el corredor de la piña, que no se queda ahí en el limbo. <risa> <risa> se le ha ocurrido al tuitero George Kaplan, o sea, mis diéseles, me descubro, me arrodillo, es una obra de arte. Bueno, ha puesto el siguiente texto a la imagen del atleta de la piña. <risa> El mítico de catleta murciano y plata olímpica en Barcelona 92, Antonio Piña Alber. <risa> <risa> oh, sí, los oyentes bueno. ya nos
0: han colgado en, en, el, en el timeline de Julián La Onda eh, la foto de, del corredor de la piña en la cabeza. Sí, muy bueno. Muy Ay, bueno.
24: señor.
19: Bueno, y de titulares, pues hoy traigo para todos. Nadie se va a quedar sin lo suyo. Raquel. Dime. Eh, vamos, vamos sin piñas calientes. rechazo <risa> contra el rayo. Empate. Ahí. El periódico de España, el Real Madrid, se raya en la en Liga y no pasa el empate en Vallecas. <risa> bueno, está bien, está bien. Tengo yo un Roger, poco
25: de corazón en el rayito, ¿eh? Aquí lo digo. ¿Sí? sí.
19: Vale, pues entonces perfecto. Perfecto, ni patín para ti ni para ni pa pa mí. Roger, Venga. Quintanilla, también tengo para Busaltres. Venga. En Liga Femenina, tropiezo del Barça ante el Levante, también con un empate. Titular... Empate cuesta arriba. Bien. Vale. Como vale, hacko, la del partido. Sí, sí, jajaja, ja, ja, pero es que la colegiada del partido se pide a cuesta de primero uh, y de segundo arriba. Qué <risa> no. Exacto. Qué sí.
25: maravilla. Cuesta,
19: es una maravilla, es una maravilla. Bravo, magia, bravo. Las esas. Bueno, Europa League. Empate a uno. Esto es el, el día de los empates. Empate a uno entre el Feyenoord y la Roma. Eh, marca. Para el equipo holandés, su jugador más bajito, que se llama Paisao ¿Vale? <risa> <risa> titular de Movistar. Ay, pero que ha paisao. Ah,
25: que ha paisao. <risa> <Lo sabía. risa> <¿Qué> ha paisao? <risa> Me encanta. ¡Qué ha paisao.
5: Cuidado. Más pacha.
19: Europa League. Más Europa League eh, Victoria, pacha Victoria épica del Galatasaray turco Ante el Sparta Praga En el último minuto del descuento Del descuento, ojo, o sea, inf infarto uh, total sí, total Titular de Movistar Plus La pasión turca No, no. Pero es que, <risa> qué pena no tener el audio Porque lo narran con tal indolencia y, y, y pasotismo ¿Sí? que, le, que le responden los tuiteros para pasión de la del comentarista que vergüenza macho igual <risa> <risa>
25: ¿Vale era baño turco bueno. eh, sí, sí. Bueno, la el mundo... pasión
19: turca es otra cosa ¿no? <risa> sí. mundo deportivo esto, eh, esperando el click el Barça piensa en Flick esto qué es oh, no.
25: <risa> pero vamos a ver
19: ¿quién es Flick? sí Flick pues no sé, se ve que es algo del Barcelona que yo no, no, no alcanzo a entender y Flick es el entrenador que le ha dado a Calabaza ah vale, ¿Y vale. he pensado en el Flick el, el saltamontes, aquel de... ¿sí? Claro. La,
5: la, la vieja
8: María.
19: Sí. <risa> Se ha ido saltando del Cow Nou. Bueno, eh, y he dejado para postre el mejor titular, uno de Champions League. Vamos, agarrémonos, ¿no? abróchense los cinturones. El Bayern de Múnich lleva un preocupan una preocupante racha de derrota, ¿no? Tanto en Liga como en la Champions, que ha sido esta la última la más dolorosa. Bueno, Bayern de Múnich pierde contra el Lazio en Roma, titular de Juanma Velasco, que parece ser que es oyente nuestro para B-Soccer y su titular es el Bayern de los caídos
25: oh. bueno,
19: bueno como abran la lata de los nombres de los equipos aficionados de futbito va a ser un no parar pues, si os parece os cuento los nombres de nuevos equipos de futbito y baloncesto sí, que favor, me han pasado favor. los oyentes sea, qué risa me dice Alex que tuvo el honor de jugar en una liga de fútbol 7 <ríe> contra un equipo que se llamaba de este agua no beber <risa>
25: Me encanta.
19: No puede faltar. Bueno, qué maravilla. Otros equipos que yo desconocía son el Burger Bremen. Para pasarlo, la Litrona de Zagreb. El sal, que te, el sal que te meto. Yo conocía el sal que te caga, ¿no? Pero el sal que te meto, el sal que me cago. Bueno, el braga de Spartok, por favor. El braga de bueno. Eso duele,
8: eso duele.
19: El paño valletano. El, el Rayo vaya caño Pero, Pero beben bravo, antes de jugar, ¿no? No después sí. durante, Yo creo que beben Y durante, sí El, ostras, este es bueno El racing Z racing ah, Z ¡Qué Ah, es
0: muy generacional y el, ese
19: Y el Milan robert ¡Milan robert ¿Dónde está? maravilla! Claro.
0: Estos son es equipos de fútbol ¡Madre mía! Sí, esos es
19: de fútbol sí qué, y tal. Qué Y de volcesto, Carmen, hay una liga de ensueño en Madrid. Esta sí es que tiene la mejor liga de aficionado Madrid, que se llama la Liga Cooperativa. Bien, con equipazos como. Uf, madre mía, qué magia. Los Minnesota de Bastos.
25: <risa> <risa> el giro no me lo esperaba, ¿eh? Qué bueno. No, ¿verdad? Pensaba
8: No me
19: piques los Clippers. No me piques los Clippers. <risa> no me piques, este, este es potente. El Paralimpiacos, madre mía.
5: Oh,
19: y el, 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 lo de beber, el Dalax Mauberix, como la Mau. Oh, Esto sí que beben. Y, y el otro de Minnesota, Minnesota Caballo y Rey. No, por, favor. por favor. ¡Qué talento! Por favor. Bueno, y ya acabo con una bola extra. Me comenta el oyente Utica, que también era jugador de este tipo de equipos. Dice, eh, otra, otro truco de los más pícaros es llamar a tu equipo descansa. ¿Eh? ¿Para qué? Cuando se publican los partidos, el rival piensa que esa semana no le toca no, no!
25: ¡Madre mía! O sea, por favor, abandonen, abandonen. ¡Qué,
8: qué <risa> <ponte> <risa> de maldad! Y ganar así, con el otro que no viene.
25: ¡Ay, por favor! Por qué, por malas por artes, favor. ¡Qué malas artes! ¡Qué malas artes! Por artes. Sí. Bueno, ¿por dónde continuamos el repaso de la actualidad, Raquel? Bueno, tenemos noticia de Trump.
18: What happened?
25: ¿Qué pasa? A ver, pasa que Trump... Casi me ahogo. Que resulta, bueno, ya sabéis que Trump sí. tiene que pagar 350 millones de dólares Porque bueno por lo del fraude de la empresa familiar Esto es lo que ha decretado el juez y entonces ha dicho ¿De dónde voy a sacar yo para pagar esto? Pues que ha hecho que se va a poner a vender zapatillas No sé si las habéis visto, son zapatillas sí. doradas, son Terribles. bonitas, baratas, lo tienen todo eh, la verdad que, a ver, son 350 millones de dólares, tiene que vender muchas zapatillas, tiene que decir ahí, me lo quitan de la Hans, porque claro, cuan, ¿a cómo están las zapatillas? A 399 dólares el par.
16: Tiene dos huevos así de grande ya.
25: Y yo pregunto, yo pregunto porque todos tenemos un pasado. ¿Vosotros en algún momento habéis utilizado malas artes para sacar un dinerillo, yo qué sé, cuando erais pequeños? O sea, yo, por ejemplo, le quité a mi padre, y se lo conté un día, además creo que en Ilustres e Ignorantes, le, que le fui quitando a mi padre unos ejemplares de una, de una colección del Reader Digest, de esas revistas, <risa> y las fui vendiendo por las casas. Sí. Y mi padre veía como que había cada vez menos libros en la estantería y decía, qué lectora, pues no, es que yo los estuve vendiendo. Y en otra ocasión hice también pulseras de sopas de estrellas y lo que hacía para teñirlas, para venderlas bien en el cole y sacarme pasta, era meterlas en la tinta china de colores de mi hermano que fue también menguando. O sea, yo utilicé los recursos de los demás <risa> bueno, para sacar dinero, O sea, que yo la primera que confieso. Eres suena, abil, eres Vale. ¿Y vosotros? vosotros? Me suena. ¿Qué? Pues mira,
8: yo, mi hijo igual. Uh, ¿Sabes que mi hijo iba a los parques a cortar el pelo a sus amigos? <risa> pues
25: Qué rico eso.
8: es. Eso ya lo he dejado porque, no sé, no sé, no había enchufe, le costaba la batería, se le acababa y tal. Ahora y lo que me he encontrado desde ni de padre, ah, papá, he puesto cosas en Wallapop Y miro su Wallapop y están cosas mías
25: <risa> <risa> no, no me digas
8: ¿Sabes cuando tu madre te hacía trapos con tus camisetas? Sí. Pues <risa> no, es que esta camisa no te la pones Estos zapatos tampoco, están mis cosas ¿sí? Pero ¿y
25: te gustaban?
8: Bueno, no sé, pero ¿y si algún día me las quería poner? Hijo mío Pero sí. te, te llevas comisión, por lo menos ¿no? Claro, ¿No? Ahora menos, sí,
26: ¿no? ahora que lo ¿no? sé
25: claro, pues, Me encanta Pep, caer. adoro a Pep
26: Sí. No, Los pequeños catalanes hacen cosas ¿Te sí.
0: ¿No has hecho alguna, alguna de estas, Pepe?
26: Pues mira, ya prescrito, puedo contarla por eso Hace muchos años quedé un día con un primo mío para ir a jugar al tenis Y fuimos a comprar pelotas Y nos encontramos en unos grandes almacenes, un bol enorme con pelotas a granel Y las había de distintos precios Y nos tomamos nuestro tiempo en pegar las pegatinas más baratas en las pelotas más caras el ahorro era miserable, así que compramos un frasco de queso fundido y una bolsa gigante de Doritos, y cuando llegamos a la cancha nos comimos esa guarrada, ni sacamos las raquetas del, de la funda y nos volvimos para casa sintiéndonos mal de verdad. ¿Pero
25: cuántos años tenías?
26: Pues, ¿qué tendría? Eh, ¿49? Son el equipo descansa,
19: ¿no? ¿También?
25: Ay, por ¿Y Vera? Por favor. No, Vera es muy honrado, bueno. no creo.
19: Sí, pero te, yo no puedo contar casi nada de mi, de, de mi infancia porque era malísimo. Bueno, voy a contar una que se pueda, ¿vale? Eh, íbamos a la feria, pues sería pues, yo con 14 años y mi colega Salva. Nos, tom, nos compramos algodón de azúcar, nos lo comíamos rápidamente, y cuando nos lo comíamos del todo, cogíamos el, íbamos con el palo vacío, nos montábamos en los coches de choque y íbamos a por las chatis. Y en lugar de investirlas que llevasen tan bien, Algodón de azúcar recién comprado. Entonces, en plan caballero, caballero medieval, íbamos persiguiéndola y metíamos nuestro palo vacío sobre su algodón. Y no. le quitábamos
25: la mitad. No. ¿Pero qué sí, pero tren, eso es robar. Dios. O sea, eso no es empresa. Eso, eso, eso eso, es, eso es, es Bueno, eso bueno es perdona,
8: aquí. y hay empresas que. ¿eh? <risa> Suena nombres, pero. Torneo medieval, ¿no?
25: <risa> Torneo
19: medieval total. <risa> sí, sí, sí. Oye,
25: Carmen, ¿y tú, Carmen? Uh, buenos
0: eh, <ríe> me habéis hecho recordar <ríe> que yo con mi creo que mi primer negocio y único <ríe> 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 eh, cuando era pequeña cu mm vendían en cuando ibas al mercado te empaquetaban el pollo con unas gomas que las llamábamos las gomas de pollo claro, que sí. se utilizaban para muchas cosas se utilizaban para hacer tecoletas se utilizaban para empaquetar otras cosas no
25: sigas no sigas
0: y yo las requisaba todas y Ajá. mi madre siempre buscaba y le decía te doy si me das una peseta no, no. revendía sí, sí. las gomas de Tenía pollo las cuando
25: había más
26: urgencia guardadas. que tu madre necesitaba una goma
14: en aquel sí, momento sí, una sí, goma.
25: Sí, 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 sí. sube
14: el
26: precio mira la maricar
25: sí, sí, mira la carmencita eh bueno ahora están Pero... en el brócoli <risa> <risa> las gomas de sí, pollo sí, ahora están en el brócoli
26: ramos de brócoli, llevan goma, ¿Goma, de, pollo? goma de pollo
14: roja. Oh. Mira, puedes
0: venderlo. Ahí hay vidrio, <risa> Goma de pollo. Es que <risa> en gran momento se me había olvidado, perdona mamá, ¿eh? pero bueno, no prosperé, no prosperé. No me has puesto cara
8: de Bill Gates, cocioso. ¿eh? Ha tenido como una <risa> sí, ilusión.
5: Sí, sí. <risa> sí,
0: sí. <risa> Venga, un poco de celebración. Eh, ayer cumplió años John Travolta, hoy hemos empezado el programa recordando esos 70 años, sí. pero creo en Rusia que te quiere sumar a
8: Pues sí, eh. a, la a ver, celebración. Ya, ya lo has dicho, la pregunta del millón era ¿cuántos años cumplió? Y yo te Tenía una broma que era una pista que es un poco menos que Quintanilla que tiene 96 recién cumplidos. <risa> y ahí está, staying alive. O sea, que John Travolta tiene 70 años. Qué fuerte. Son muchos años, ¿eh? No lo parecía. Madre. Así se le veía a John en su fiesta con sus amigos del rodaje, recordando precisamente el rodaje de gris así. ¡Yo ya sabes eso!
5: ¿Yo que eso es A
12: ver, dice
8: que no, ya. Dice que no bailaban. Parece increíble que John Trabal, el Travolta haga 70 años, pero es el fenómeno calvo. Es que los calvos tienen edades ¿Sí? inversas ¿Sí? sí Sí, porque si eres vale. calvo, calvo de joven Yo que sé, como Pepe Villuela Calvo a los 20 eh, Parece que tienes 50, ¿Sí? ¿vale? Y, y vas haciendo años Tú vas haciendo años Mientras ellos están clavados en los 50 Y cuando Pero. tú llegas a los 70 <risa> Ellos todavía tienen 50 <risa> Es alucinante, ¿no? No se hacen mayores Y en el caso otra vuelta es más loco todavía Porque él iba con peluquín y ¿Iba lo... con
0: peluquín? Sí. Hombre, no me digas eso. No
8: sé, Que Querido, otra vuelta
0: iba M con peluquín. Hombre, perdón. Pero los en gris. Locos,
8: no. no. En gris no. Pero en los ah. últimos 30 ah, años. Va. Sí.
0: En los últimos 30 años.
8: Por Dios, Maricarmen, sí. Ay. Sí, lo contó. Lo contó que su hija ah, va, le moqueta, dijo. Moqueta, moqueta. Sácate la moqueta, papá. Ella que ya, que ya se te ve.
0: Ay, que decir.
5: Se la
8: sacó. Y claro, si tú te sacas y de repente eres calvo Estás jugando con nuestras mentes, John Es muy loco tú. <risa> Bueno, cuando salió a, a bailar Los pajaritos estaba calvo Qué bueno. Sí, bien, ahora
0: está calvo, ya lo sé, que ahora está ya, calvo Pero tiempo, cuando, hace tiempo, hace cuando hizo Pulp Fiction, Fiction también llevaba no, la lo, no lo sé todo de John No
8: lo sé, llámalo, Hombre, llámalo yo, yo, me no, lo dije, Oye, documentate un
25: poco, por favor <risa> Es que ahora me he quedado te <risa> no, quiere verdad, poner como... una goma Mari Carden del pollo en la, en la
19: Igual a, igual a llegar. <risa> respeteu, ¿eh? respeté. Pues, 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 pues,
8: de toda manera, el secreto eh, está bien. Aunque esté calvo, se le ve bien, se le ve se bien. Le ve bien sí. ¿Sabes cuál es su secreto? No. Que se pone una tirita en el ombligo, como esta chica. Sí. ¿Por qué me pongo
17: una tirita bien. en el ombligo cada vez
8: que voy a sitios con mucha gente? Este es yo. Gracias.
17: Eh, sentía que cada vez que iba a sitios como restaurantes, centros comerciales dentro de la
2: ciudad mi energía se descargaba por completo me sentía muy incómoda, muy pesada muy cansada, así que me recomendaron ponerme una tirita porque a través del ombligo podemos
17: absorber la claro yo, claro. yo interpreto que en esos momentos tenía la energía
2: muy bajita, estaba muy ...mucho más sensible, estaba mucho más abierta... ...y por eso era capaz de percibir o de captar la energía... Ajena. ...entra todo por ahí... Evita, ...lo que hace es protegerme de esa energía... ...y también evitar que mi propia energía salga... ...qué buen consejo...
0: ¿eh? ...a saber cuánta gente que circula por la calle de cruzas... ...cada día con ellos llevan unas cirita no, en el, se el, han ombligo. el ombligo...
26: para sujetar las
8: pelusillas... Que se hayan <risa> sí, no. ...hay gente que las guarda... <risa> <risa> ...había un muchacho en Irlanda que guardaba todos, todas las pelusas... Cosas que oh, había conservado desde los 15 años. ¿Y que tenía
25: una almohada rellena o cómo? Se
8: puede hacer un buen jersey. Con eso. Madre de Dios, tenía ahí un arsenal de bolitas. A ver, John Travolta vale una pasta, tiene que vigilar que lo... Yo qué sé, y si te secuestran. Espero que tenga un hijo que le proteja respondiendo. Como esta chica que contaba en Twitter. Dice, me llamaron como tipo extorsión y me dijeron algo bien raro. Tipo, tenemos a tu papá. Y yo les, dijo, les dije, no tengo papá. Y me dijeron, ok, disculpa.
25: <risa> Qué puntería, Luciano. Era el secuestrador, buena
8: persona. Se acaba la
26: película de Liam Neeson muy rápido, ¿no?
25: Exacto.
8: <risa> Las
26: películas.
8: Que lleva como 600 así,
0: ¿no? Ay, por favor. Bueno, a la vejez viruelas, ¿qué queréis que os diga? Y sí, me quedo un poco parada con lo de... Del Mira, ahora lo
8: buscaré. ¿Cuándo T se sacó el peluquín, <risa> John? Oye, la
0: ¿Tiene alguna, ruta? Alexa? Así puesto. ¿Tiene alguna ventaja en envejecer, Pepe Colubí?
26: Hay cosas fantásticas de ser viejo. Lo primero es que te da igual lo que piensen de ti porque ya estás en peligro de extinción. Cada vez queda menos gente mayor que tú. De joven eres cínico sin saber por qué y de viejo lo eres con toda la razón. La edad te proporciona, además, acumulación de vocabulario añejo que te hace sonar misterioso para la juventud. Dices cosas como pesetas... VHS, Tomavistas, Teléfono Fijo o UPID. Ya puedes salir en la información meteorológica del telediario diciendo «No recuerdo en mi vida una granizada como esta». ¿Por qué? Porque has entrado en el selecto grupo de «Ni los más viejos del lugar».
5: Es verdad.
26: y no hay límite de altura para llevar los pantalones la cintura puede sobrepasar el ombligo holgadamente, puedes llevar el ombligo tapado con una tirita también, porque tú sí, lo señor. vales esa sensación de abrazar toda tu barrigota con tela vaquera y una baragueta más larga que una baguette y también
12: Pero, la, por favor, qué
26: la, imagen. Bien subido, bien subidito, a lo Julián Muñoz. La posibilidad de ser ambiguo. Si un abuelo de 90 años dice, siento nostalgia de los 80, ¿cómo sabe si se refiere a la
8: década
5: <risa> o a su propia edad?
8: <risa> Dios. Ya quiero ser viejo ahora.
0: Bueno, no, que, te me, te me ha, que me ha encontrado Ruger que se sacó el peluquín en eh, otra vuelta en 2019... Pero no, no dice, no, o al menos yo no alcanzo a leer la letra pequeña de Desde cuándo era calvo, que esa es la pregunta ah, vale, es ¿Cuántas así. veces lo hemos visto con pelo cuando ya no, no tenía el suyo? Hombre, creo
8: que no. desde Mira Quién Habla sí, <risa> Hay muchas películas que dices, mmm, sí. esas entradas y, le, luego, y, y luego aparece con negro, mucho pelo ¿no? en la siguiente película ah, Es como raro, va para adelante yeah. y para atrás
25: Y un yeah, negro yeah. muy negro, ¿no? Como sí, un...
8: sí, <risa> el dos caras, ¿no? <risa> dos caras <¿no>? se <risa> llamaba aquella peli con... <risa>
26: face
25: of las Ah, sí, bueno, vaya dos Vaya dos
26: Vaya dos patas para un Vaya
0: dos Sí, sí, bueno, en fin Cerramos con tu Con tu marketing creativo Pedro Vera Ha habido mucha Sí, han hecho muchas aportaciones Los oyentes Tus seguidores A este marketing creativo Sí, sí,
19: sí Mi ejército de la noche Bien Empezamos a tope Con furgoneta de churrería Rafa Con foto de unos ricos churros Y debajo el rótulo de El churrero no miente tiene el churro caliente. Pero, por
12: favor. Pero, <risa> ¿Esto qué es? Rafa, tío. ¿Esto qué es? Rafa.
26: <risa> Nacional pornográfico. ¿Esto qué es? <risa> <risa> ¿Esto,
25: qué es? <risa> ¿Esto qué es, Rafa? Me encanta.
19: <risa> bueno. Sí, señor de mi vida, si sois más de marisco, os recomiendo la, perdón, la marisquería de Valencia Ostras Pedrín.
0: Oh, <risa> ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, es verdad, Ostras Pedrín. Sí, sí. Sí. Ostras
19: Pedrín. Sí.
0: No hay en Madrid también
25: una ¿no? sí, sí. Ostras Pedrín. A mí me suena, o sea, a mí también me
0: suena. Es una
19: franquicia. Sí, sí, yo creo que, ah, sí, es sí, que, es yo que es franquicia,
25: sí, sí. sí, sí. Ah, sí, 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 sí no. que la hay, ya sé dónde está, acabo de caer. Sí, por la zona de Conde la... Duque. Hay ¿te, ¿Te has, una? has sí, hecho sí. daño?
19: <risa> bueno, Badum, chis. Sí. Bueno, sí. Si si os va el papeo asiático la oyente Issy Barona mil gracias sí, nos recomienda probar las delicias de Kung Food food de comida que bueno qué bueno, oh, oh, qué bueno oh, muy bueno
25: y que dan pequeños santamontes. Sí, Carmen bueno, se tiene no, que ir ya eh, tiene que estar hasta las 7 eh. no no bueno,
19: pero tened cuidado tened cuidado si vais al siguiente restaurante asiático cuyo nombre no me inspira demasiada confianza se llama Tandao bien, toma, madre mía el Tandao bien, Tandao. es mítico, sí, sí, sí. Bueno, si sois aventureros y os no os importa hacer kilómetros. Podéis iros al quinto coño bar que está en Badajoz. Madre <risa> vale, mía. Más lejos todavía, en Santiago de Chile, fijaros, ¿eh? tenemos el Dalai Lomo Burger. <risa> Dalai, Lomo, sí, ¡Dalai Lomo! ¡Qué Dalai bueno, Lomo, por, por favor! Encanta. ¡Dalai Lomo! ¡Ay, Dalai!
25: ¡Me encanta! ¡Madre Dalai mía! Lomo. Sí, ver, qué, ¡Qué
19: fantasía! Para, a ver, para los veganos, que traigo para todos. Traigo la taberna vegana que también evoca lugares remotos, como el Triángulo de las Verduras. Oh, <risa> muy bien! Es oh, muy oh, bueno oh, ese, ¿eh? Sí, 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 sí. Está muy bien. Bueno, para tomar unas copas tenemos los bares Al Colegio, restaurante bar. Alcoolegio. <risa> ¿sí? Oh, la birra de Brian. <risa> la birra
5: de Brian, qué bueno.
19: Qué bueno, sí. sí. Está guapo. Bueno, Oscar Corral, gracias Oscar, un millón de gracias. Me, me pasa a la sección Economato se llama Economato Vegans and Bio ah, ojo aquí es que la, la trampa o la gracia está en, en Economato porque la N central la N o perdón central está muy destacada o sea es ecológico no mato, ah, vegano, oh, no qué, mato.
25: Bueno. qué vuelta no bueno hay que pensar mucho es ¿eh? sí es muy finito
0: muy este sofisticado, eh. sí. muy sofisticado sí no está mal no está bueno, mal eco una de
19: cal, una de cal y otra de arena en el subapartado de marketing fail tenemos la residencia para mayores. Mato Grande.
10: ¡No!
0: Yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
19: Mato Grande, sí. Ay, Mato Grande. Pero
0: bueno. Ay. Sí, sí, sí.
19: Perdón, no está en Santa Cruz de Tenerife, pero en Santa Cruz de Tenerife. Si es que ya me he ido yo, se me, va, se me va. El santo al cielo, nunca mejor dicho. Hay un centro médico en Tenerife que ha querido incorporar en su nombre las palmeras y el mar. Lógico. Pero el resultado a la vista, pues, no resulta tan paradisiaco, o sí. ...pero de paraíso religioso, ya sabéis... ...porque se llama... ...Centro Médico Palm Mar...
25: Oh, <risa> oy, oh, No, 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 no Pero
5: hay no, nadie
19: que, que no. vigile esto...
5: ¡Hombre!
25: Un poco de cuidado, ¿no? Oye, Pedro, ¿cómo era bueno, lo del churro?
19: ¡Me ha <coughs> <risa> <risa>
0: encantado!
5: Sí, el, se te has quedado churrero, con eso, ¿eh? El,
19: churre, el churrero no miente, tiene el churro... ¿vale? Es que el churro me encanta! Ah, es que es una maravilla... Bueno, y voy a acabar con uno... Que, en fin, esto es como la, la, la traga final de la mascletá. Es el Centro Ortopédico Peláez, cuyo lema es, os lo juro, «Nunca caminarás solo».
9: Oh, 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 oh. Para socios de Liverpool oh, oh, oh.
19: Centro ortopédico, no perdamos de vista el detalle ¿eh? Por
0: favor, nunca caminarás solo, claro Por eso tienes que ir al centro ortopédico, que te echen una mano Hala, ¿eh? sí, sí. <risa> Muy bien, Carmen
19: Que te echen un pie Pur, Purgan la herida Oye, por cierto Hombre, yo lo me por de un... si acaso <risa> <risa> Me he acordado de un disfraz que, que, que creo que es del carnaval de Cádiz, o sea, que tío, Qué que capo. Un señor disfrazado de Risto Mejide en una mesa con rueda y puntuando los demás disfraces.
0: No, <risa> sí, no corrado ¿eh?
5: sí, Buenísimo,
19: era buenísimo, qué sí. Qué
0: bueno, Ay, qué bueno. Este en, en Santa tío. Cruz, ¿no?
19: No, creo que era en Cádiz, Cádiz. No, no Ah, en Cádiz
0: Las tirgotas en, en, en Cádiz Sí Bueno, algunos disfraces sí. Realmente son un, Cuando los ves Dices, pero sí, qué era. imaginación Cómo se les ha ocurrido esto
8: Había una mujer que tenía Llevaba un niño en brazos Y luego llevaba A un niño un poco mayor a, Así, a, arrastrado
0: Arrastrado Cogiendo oh, del sí, pie sí, sí. Ah, niño, Era muy déjame. bueno, ¿eh? ¿Y eso era un disfraz? Sí, sí el niño El
26: niño, era el, niño, el niño el era el disfraz el niño era el disfraz Hay que aclarar No hubo maltrato o sea, Ningún niño fue maltratado
0: era Normal. No, no <risa> era un
26: niño de trapo
19: pero muy bien hecho. Claro,
0: ver, es que a ver, había, se había tienen había que otro... explicar estas cosas porque yo me quedo solo con lo con el titular. Didi Pedro
19: ya, había, había otro que era, que era un jefazo. Iba también en una mesa bueno, iba de retrete público vale con la puerta abierta, que también tienes que tener fuerza y dentro estaba el tío, o sea, pues como sentado con, unos piernos, con unas piernas de trapo sobre el retrete y una especie como de tarima, llevaba así sus cervezas, sus cubatas y y así toda la, toda la santa noche una de, el, el problema yo le veo yo una pega a ese disfraz que alguno que vaya ya un poquito cargado, ah, se piense confunda. que es de verdad claro, un retrete claro. real y le deje un regalico ahí al lado de la birra madre mía y por supuesto no
26: faltaron homenajes a la sociedad de la nieve Sí. ¿Ah, sí, también ha sí,
19: habido en la fuselaje, fuselaje
26: hecho con sábanas y chuletones tirados delante de la gente que estaba.
0: No, no puede tumba, ser. A ese, a ese nivel hemos sí, llegado. El asfalto,
19: sí, sí. Madre,
0: mía. Madre mía. Hueso, oh, hueso, hueso, oh, por hueso. Por favor, por Tendrían favor. que
19: meterlo en los extras del DVD, todas estas cosas. <risa> 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 Esto me lo pillaba.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, en fin, os dejo. Que descanséis. Que eh, es bien. Eh, sí, habéis trabajado mucho y, oh, muy, ay, mucho. y, much, mucho y muy bien. bien. Estamos agotados, de verdad que hemos cuido <risa> Ruseta Gracia Pepe Colubi Pedro Vera Raquel Martos hasta el lunes adiós,
27: adiós. Hasta el lunes. me parece que es fundamental estar de buen humor
1: <risa> de 3 a 7 en Onda Cero
17: buenas tardes Carmen hola Juan
1: que esto no es así
2: no, no 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 no
1: ¿Cómo es Juli en la Onda con Carmen Juan acertó
22: Con Chin-Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos
13: años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Me encanta. ¿La tenéis con capucha?
17: ¿La sartén? ¿Con capucha?
10: Eh, tapa, 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 con tapa. <risa>
2: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés.
13: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que
2: te compres el Forcuga!
12: <risa> Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido, Lo que diga tu instinto.
21: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes. Acaba de terminar la reunión que han mantenido el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, en el marco de la mediación asumida por Bruselas para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Segunda reunión de la que no ha salido ningún avance significativo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
18: Dice González Pons que se avanza lentamente, a pequeños pasos, y prefiere que no se hable de plazos en referencia a esos dos meses que se había fijado el comisario Didier Reinders, comisario de Justicia antes de pasar a ser el mismo el secretario general del Consejo de Europa, cargo al que opta.
24: No es una cuestión de plazo. Eh, si el, el comisario Reyners termina su mandato, pues estoy convencido a la presidenta von der Leyen designará a otro comisario para ocupar el puesto.
18: A pesar de la lentitud González Pons dice que espera que haya un acuerdo al final del camino y que si no fuera así asegura no acudiría a la próxima reunión en el mes de marzo.
21: En Galicia comparecencia conjunta del ganador de las elecciones de Alfonso Rueda y del líder del Partido Popular Nacional de Alberto Núñez Feijo, con valoración del resultado de ayer que el líder de los populares interpreta como un claro mensaje al resto del país. Nos situamos ya en Santiago Ángeles San Luis buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Efectivamente está hablando Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho que este es el día de Galicia. Mañana hará una valoración en la Ejecutiva Nacional, aunque sí ya ha dejado este mensaje.
7: El gobierno quería hacer de estas elecciones un, pro, un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España. Nuestro partido ganó. El partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están... ...salvo en la irrelevancia... ...política más intensa...
16: ...ha felicitado a Alfonso Rueda... ...ha dicho que ha sacado matrícula de honor... ...y que ya es un varón territorial con B mayúscula...
21: ...España impondrá sanciones... ...a los colonos israelíes que han cometido crímenes... ...contra los palestinos... ...una decisión a título individual... ...que ha anunciado el ministro de Exteriores... ...José Manuel Álvarez... ...tras la falta de acuerdo entre los 27... ...mientras siguen los ataques en la zona... ...esta tarde aviones de combate israelíes... ...han efectuado varios bombardeos en el sur del Líbano a unos 60 kilómetros al norte de la frontera con Israel, corresponsal Marta Maroto.
17: Acaban de producirse dos fuertes explosiones en la ciudad de Saida, sur del Líbano, a 50 kilómetros de la frontera con Israel, uno de los ataques de mayor profundidad dentro del país en estos más de cuatro meses de guerra. Normalmente, los enfrentamientos entre la milicia chiita Hezbollah e Israel se producen a una media de 5 kilómetros dentro de cada territorio. Escalada, por lo tanto, significativa después de que la semana pasada Israel asesinase en un solo día a 11 civiles en el sur del Líbano. El ejército israelí ha dicho que este nuevo ataque en Saida ha ido dirigido a estructuras donde la milicia guarda armamento. Las explosiones se han producido en un área industrial, en una zona civil. Hay por lo menos dos trabajadores heridos.
21: La Bolsa de Madrid ha comenzado la semana en verde con una ligera subida de casi un 0,6% en una jornada sin, mucha sin muchas referencias procedentes de los Estados Unidos donde es festivo por el Día de los Presidentes. Margarita Zavala.
2: No hay referencias desde Estados Unidos y en Europa tenemos comportamientos muy variopintos. Francia y París presentan números rojos por la mínima, pero rojos. En cambio, el IBEX 35 se apunta a una subida de un 0,59% y cierran los 9.944 puntos. Pese a ello, lleva casi una semana por debajo de los 10.000. En un día en el que hemos sabido que los que firmaron su hipoteca en enero lo hicieron con un tipo medio de un 4,06% lo que nos permite volver a niveles del pasado mes de junio más bajos según datos de la Asociación Hipotecaria Española.
21: El próximo domingo Antena 3 va a estrenar en horario de Prime Time a las 10 de la noche el primero de los capítulos de la nueva serie que se emitirá por las tardes de lunes a viernes, Sueños de Libertad Paco Paniagua.
26: A las 4 menos cuarto de la tarde se emitirá esta serie en A3 Media en colaboración con y que nos lleva a la España del 58 en una importante familia de negocios de per ...perfume para narrar una historia de maltrato... ...dentro del matrimonio y de superación de la protagonista... ...interpretada por la actriz Natalia Sánchez... ...es un paso más en la serie... ...se ha señalado durante la presentación... ...la directora de ficción de Atresmedia, Monse García.
16: «Sueños de libertad» es un paso más... ...en el universo de las series diarias... ...tenemos una, una gran historia... ...tenemos un diseño de producción fantástico... ...tenemos un elenco maravilloso de actores... ...y esto es lo que la convierte en una gran serie...
26: La serie tendrá como principales protagonistas a los actores Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay y Nancho Novo.
21: Y la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
16: ¿Cree que la Dirección
21: Nacional del PSOE debe asumir alguna responsabilidad por los resultados de Galicia? Cree que sí, una gran mayoría, el 93% de quienes ha participado oh, opina que no, el 7% restante.
7: Y los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, la jornada 25 en primera división se cierra esta noche desde las 9 en San Mamés con el Athletic Club de Bilbao, Girona. Los rojiblancos recuperan a Vivian, Guruceta y Nico Williams para el choque, Delhi Blind desbaja baja en el conjunto catalán. También se cierra esta tarde a las 8 y media la jornada en segunda división, 7 y media, hora insular, con el Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo El Eldense. Por cierto que el Levante Unión Deportiva ha anunciado la destitución de su técnico Javi Calleja. Mañana comienza una nueva jornada de Champions League la segunda de ida de los octavos de final el Atlético de Madrid está viajando en estos momentos a Milán para visitar al Inter y lo hace con los ya recuperados Álvaro Morata y Gabriel Paulista en la convocatoria el miércoles será turno del Barcelona que también viajará a Italia, en este caso al sur a Nápoles, se medirá a un Napoli ya sin Walter Mazzarri el club acaba de destituir a su entrenador y en tenis derrota a Roberto Bautista en el abierto de Doha tras caer en dos sets ante Fucsovic y en el torneo Mil de Dubái se acaba de retirar en entre lágrimas, Paula Badosa, del encuentro que tenía ante la invitada Lulu Sun, de nuevo por problemas en su espalda, es la trigésimo segunda retirada en la carrera de la tenista catalana por una lesión.
21: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en la brújula, con Rafa La Torre. Tenéis
17: ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos tonight? para eso, solo para él. ...ay, dormido en tu hombro todo el viaje... ...muy romántico... ...si fuese tu pareja... ...y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos... ...pero no tanto... ...somos más de informar con cercanía... ...con pluralidad... ...con una inmensa variedad de contenidos... ...de enfoques, de voces... ...somos Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda...
0: 6 de la tarde y 10 minutos. Es momento de abrir el gabinete. Vamos a saludar a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Si
23: Buenas tardes. Eh, soy Juan Manuel, sí. que saludo no que saludo. el burro delante para que no se espante, porque mis queridas amigas estaban desprevenidas.
0: Oh, vaya, vaya. Totalmente.
15: Bueno, como estamos aquí todos, estábamos de chacheo.
0: Ah, ya lo veo ya. Se está, está muy bien, ¿eh? Pobre Juan Manuel, aquí sacando la cara por vosotras
15: dos. Muy bien.
0: Están Elisa Beni y Carolina descansa oh, no se nos ha hola, oído Carmen. lo que ¿Estabais hablando del tema de gabinete o de otras cositas?
15: No, no, del tema de gabinete, pero en unos términos... El tema de gabinete y materias
23: conexas. Es.
0: Gracias por tu, por, por, tu, por tu resumen, Juan Manuel. Sí,
6: menos mal que ha venido a arreglarlo. Eh, sí.
0: Bueno, en fin, que ya a los oyentes ya les he avisado al empezar el programa que dedicamos el gabinete a reflexionar sobre los resultados de las elecciones gallegas y eso lo vamos salido a salido todos
15: corriendo. Eh. Esperen, no, que vamos a ser divertidos, no eh, sí. se vayan. Sí,
0: vamos a intentar darle otro ángulo de visión a las cosas, ¿no? Eh, son las primeras elecciones de este 2024, tiempo habrá para comentar otras porque este es un año electoral, en junio tenemos elecciones europeas, también tendrán que votar los vascos un día de estos y catalanes parece que hasta el 25 no, si pueden, si pueden evitar adelantarlas, pero bueno, es la primera cita electoral importante. Y en resumidas cuentas, pues eh, los resultados son un poco continuistas, aunque con alguna sorpresa, y se pueden hacer lecturas muy interesantes de cómo queda la representación en el Parlamento Gallego. Es lo que nos va a ayudar a hacer. A un Salvador, buenas tardes.
28: Hola, buenas tardes. Yo os que, doy algunos datos y vale, luego Vale, perfecto. Vamos, vamos con ello. Que analicen los gabineteros. Bueno, quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia pierde dos escaños con respecto a los comicios anteriores, aunque obtiene dos más que aquella máxima que le daba el CIS en la encuesta que comentábamos hace unos Días. El Vénega obtiene 25 escaños, que no es el vuelco que se esperaba, pero sí el mejor resultado de su historia. El Partido Socialista de Galicia baja de 14 a 9. Democracia Orensana obtiene un escaño, ninguno para sumar ni para Vox. A nivel municipal se reproducen un poco las posiciones, un poco no, se reproducen las posiciones. El Partido Popular Primera Fuerza en 299 municipios gallegos, de los 315 que tiene la comunidad autónoma, el bénega gana en 13, el PSOE en 5 y hoy las lecturas que se hacen son sobre todo en clave nacional para la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra los resultados gallegos adelantan castigo electoral a Sánchez por sus pactos con los independentistas y son las primeras elecciones en un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro
16: que este modelo de Pedro Sánchez evidentemente no cuenta con el respaldo de los españoles lo que ha funcionado es que el Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo pero hay algo mucho más fuerte que es la
28: moderación que es la
16: estabilidad y que es el Partido Popular y ha ganado de una
28: manera rota el Partido Socialista admite dificultades en Galicia, pero relativiza la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, ha destacado esta mañana lo que el PP perdió en otras autonomías. Pero si me dejan poner un contexto, el Partido Popular, que lleva en su boca a diario
16: España, obtuvo en las anteriores elecciones en Euskadi un 6% de los votos o en Cataluña, poco más del 4%. Entendemos, por tanto, la euforia del Partido Popular tras un mes en shock, tras los resultados que marcaron los españoles en las elecciones del 23 de julio. Necesitaban una alegría, pero los datos, esta es la normalidad en la que debemos convivir los partidos políticos, sin hipérboles, sin sobreactuación.
28: Por parte del BNG, Ana Pontón dice que se va a quedar como líder de la oposición hasta que consiga la mayoría política y el cambio.
21: ...negae alternativa indiscutible o Partido Popular, somos a fuerza política
28: capaz de disputarle esa hegemonía o PP. Democracia orensana que encabeza el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jacome, a pesar de haber quedado por debajo de sus expectativas, saca un 1,02 en toda Galicia, logra ese escaño que decíamos y quita mérito a la victoria del Partido Popular
18: es que realmente la alternativa era malísima porque el PSOE estaba con una candidatura horrible, además llevaba gente denostados y despreciados por la propia militancia y los ponían igual a calzador. Tenían el problema nacional, que estaba arrastrándose de la amnistía, y luego la alternativa al Partido Popular, pues era realmente el BNG. Entonces mucha gente, lo percibíamos aquí, pues tenía miedo a que entrara el BNG ...que es un partido de orígenes comunistas y nacionalista e independentista en el fondo... ...entonces ¿qué ocurre? Mucha gente pues es posible que se haya asustado... ...y haya preferido votar la seguridad de ahuyentar al, al comunismo e independentismo en este caso.
28: Fuera de Galicia se ha preguntado también a otros líderes políticos... ...por ejemplo a la presidenta madrileña Díaz Ayuso... ...que ha centrado parte del análisis en este día después en Yolanda Díaz.
16: Pero ayer las urnas le han necesitado un golpe muy duro que no va a saber asimilar... Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones.
28: Otro presidente autonómico que se ha pronunciado ha sido el castellano Manchego García Page, en este caso para pedirle a su partido que reflexione.
26: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos, se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que... ...arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
28: Según algunas informaciones Sánchez habría dicho hoy... ...en la ejecutiva de su partido que les ha faltado tiempo... ...para consolidar al candidato Besteiro... ...y esta tarde está Feijóo en Santiago de Compostela... ...celebrando la victoria electoral... ...asistiendo a la ejecutiva del PP gallego en la que ha intervenido para destacar que Galicia ha mandado un mensaje de estabilidad Galicia es hoy, ha dicho una tierra sin fracturas y ha repetido en varias ocasiones, ganamos porque gobernamos para todos, mañana reúne al Comité Ejecutivo Nacional del que forman parte todos los varones así que continuará. Gracias a
0: Son Salvador y tanto que continuará y no solo mañana sino hasta la, hasta la próxima cita electoral continuará Elizabeth y Juan Manuel de Prada Carolina Vescanza, uh, primeras lecturas así a bote pronto y Va, rápido Titulares de, de un poco lo que creéis que vale la
15: pena. Carolina, que tiene aquí todo un estudio. <risa> <risa> Ándale.
6: Fraccionalo, eh, que les dé tiempo y nos vas a hablar también. <risa> bueno, yo quiero poner cuatro ideas sobre la mesa. La primera, ya la has planteado tú, Carmen, y es muy obvia, y es que se trata de unas elecciones de continuidad, en donde básicamente la transferencia electoral no se ha producido entre bloques, sino que las transferencias electorales han sido dentro de un mismo bloque. En el bloque de la derecha, en el bloque conservador, no ha habido transferencia, eh, salvo la entrada de Jacome, que es el, la única novedad dentro del escenario electoral, el resto se ha mantenido como estaba, por tanto, no va a haber, yo creo, cuando se poselectorales mucho que explicar en términos de cambio electoral de un bloque para otro. Eh, porque no se ha producido de hecho la diferencia entre en, tomando como referencia los, los datos la diferencia entre los dos bloques es de 10.000 de votos en total y es una diferencia estrecha y pequeña como ya había sido en las elecciones anteriores la segunda consideración a mi juicio es que se trata de unas elecciones y esto no es lo habitual pero creo que, que en este caso sí lo es en donde más bien hay una alternativa que pierde más que un gobierno que gana, es decir yo creo que esto es eh, más una derrota de del, del PSDG, del BNG, de Sumar, eh, de las Mareas y de Podemos, que un éxito del Partido Popular. Eh, el Partido Popular ha llegado a estas elecciones tratando de hacer unas elecciones en, en, en la sombra, con, como siempre, con el menor ruido posible, eh, y de hecho la campaña en algunos momentos la ha puesto en contra pero la incapacidad de, de las fuerzas alternativas para construir un proyecto que, gener, que generase una alternativa ilusionante, pues creo que es, en lo que es lo que explica más este resultado que un entusiasmo hacia el Partido Popular, que yo creo que, que no existe en Galicia, sino sencillamente un temor al cambio o una falta de confianza en quienes lo representan. ¿no? La tercera consideración, y bueno, lo voy a dejar aquí y ya hablaremos luego más, la tercera y última es que el sistema electoral en Galicia eh, castiga. Quiero decir, castiga a las provincias más pobladas y a las que tienen un voto más progresista. Castiga a la provincia de Coruña y a la provincia de, de Pontevedra y premia de manera muy significativa las provincias más conservadoras. Al punto tal que en la provincia de Pontevedra un voto casi vale la mitad, bueno, el 0,6 que es lo que vale un voto en, en Orense, ¿no? por poner el caso. Y esto yo creo que... A la vista de la cantidad de energía que se ha puesto en estas elecciones para intentar generar una alternativa rueda, creo que tendría que ser un punto de partida para reflexionar qué es lo que se va a hacer en las próximas eh, para conseguir eh, ganar. Y a lo mejor es necesario empezar a diseñar mm, herramientas imaginativas o, o herramientas eh, algo diferentes que permitan eh, sortear las dificultades que este sistema electoral, que está diseñado para perjudicar a las fuerzas progresistas, pues tenga unos efectos tan nocivos. Al fin y al cabo, el PP ha sacado ahora el 47% de los votos, pero tiene el 53% de los escaños. Es decir, que el sistema electoral le ha fabricado una mayoría que no tenía. ¿no? Eh, y no digo que creo que esto es algo con lo que hay que trabajar y a lo mejor es algo que hay que empezar a, a tener en cuenta en la ecuación. ¿no? Uh -huh.
15: Interesante uh -huh. los tres
0: puntos que ha puesto Carolina descansa sobre
15: la mesa. ¿Quién sigue? Elisa, Juan Manuel. Sí. Eh, vamos a ver, a mí me parece que eh, si uno es, eh, quiere ser, eh, digamos, eh, acorde a los datos y no, y no respecto a los sentimientos o tal, uno se da cuenta de que, de que lo que las elecciones de gallegas han dejado claros es la debilidad del gobierno. El gobierno es muy débil, eh, está formado por dos partidos, uno de los cuales Sánchez está pedaleando en el vacío Pobre PSOE, quien te ha visto y quien te ve, está pedaleando en el vacío, porque no es que haya perdido en Galicia, es que hace que no gana una elección, no sé desde cuándo. Es decir, perdió las andaluzas, perdió las generales, ha perdido, perdió cinco autonomías, eh, conserva poder solamente en Navarra y en Asturias por me, eh, eh, ahora mismo. Eh, y ya está empezando a preocuparse por si acaso esto también le afecta, que sería el sitio donde había donde mejoró sus resultados. Eh, y luego hay una gran cegazón, una, una gran cerrazón a ver lo que está sucediendo dentro del PSOE. El PSOE, el PSOE le pega ahora mismo un eh, título del último libro de Breston Ellis, Los Destrozos, porque es exactamente lo que está pasando con el, con el Partido Socialista Obrero Español. La táctica seguida para conservar el poder. Pedro Sánchez está destrozando al partido y además lo va a desbancar del poder, que esto es al final lo que sucederá. ¿Qué me parece a mí que ha pasado en, en Galicia? Vamos a ver, si tú estás viendo, si tú eres un votante progresista o de izquierdas, si tú estás viendo que lo que está funcionando es, eh, digamos, Hacer la pinza desde, desde eh, los territorios a, al Partido Socialista cuando depende de tus votos. Eh, el BNG era el que menos lo podía. el que menos lo podía hacer casi porque, porque no era tan decisivo como, como lo eran los catalanes y los vascos. Pues hombre, ¿para qué vas a votar a la imitación si puedes votar a tu BNG, que es tuyo, y que, y que y desde allí te puede conseguir, eh, si tú le das peso, te puede conseguir más cosas? Veremos a ver además qué pasa después en las Europeas, donde al parecer. Todo apunta a que Vénega, Bildu y ERC van a ir juntos y PNV y Junts van a ir juntos, por su parte, por su cuenta. Entonces, eh, lo cierto es que eh, el PSOE jugó ya a ir de tercerón. En las elecciones de, de Euskadi juega también a ir de tercerón. Es decir, a apoyar un gobierno, uno u otro, pero a ir de tercerón. Entonces... Eh, Realmente, eh, esa situación es así. Y es así porque hay cosas que yo creo que al votante no se le pueden hacer todo el tiempo. Yo no creo que sea como dice mi paisana Gamarra, no, esto es para la amnistía y tal, eh, porque a lo mejor hoy hasta Junts se acaba apañando con el PP. Esto lo veremos en un momento dado. Eh, ya el otro día hubo guiños cruzados. Algún día veremos esto. Pero, bueno, el otro día no, en medio de la campaña electoral claro, hubo pero, un guiño clarísimo. Hubo dos guiños. Hubo un guiño de Pusdemont en una carta en la que eh, le decía al PSOE «Hay más alternativas» y, y, y el guiño era pa, también para el PP en ese sentido y luego el PP le hace el guiño a Junts. Es decir, que en un momento dado esa opción está sobre la mesa. Entonces, realmente lo que está pasando con el votante socialista tradicional que no era votante de Izquierda Unida o de otras izquierdas a la izquierda del PSOE, sino votante del PSOE, es que, por un lado, se ha dado cuenta de que su PSOE ya no está. Pero si es que Paje lo está diciendo todo el tiempo. Es decir, ¿dónde está mi PSOE? Porque si mi PSOE... Eh, se ha convertido, no ya por la amnistía o por no la amnistía, sino si se ha convertido exclusivamente en algo que funciona según los tirones que le dan los socios ya no es la esencia del partido, si junto a eso tú dices una cosa y haces a los tres días la, la contraria, pues evidentemente ese ya no es tu partido y entonces eh, solamente queda una autonomía, eh, eh, estas, claro se me ha olvidado por esto porque no la contaba como de Sánchez solo que les queda una autonomía en la que tenga mayoría absoluta, que es la de Paje y Paje es una persona que está todo el rato recordándoles que están destrozando el partido. Entonces, al final, el PSOE va cuesta abajo, y al final, eh, el poder se va a, el poder se va a perder eh, el otro día Aitor Esteban, que es un señor que sabe mucho y que además tiene unos votos que también son decisivos. Decía en una entrevista en el diario Punto Es que la legislatura no durará más de dos años. Es decir, que le queda apenas un año y unos meses. Y esto cuando lo dice alguien del PNV, pues no lo dice a humo de pajas, ¿eh? sino que lo va, lo va diciendo. Entonces, el tema es qué PSOE va a quedar cuando se pierda el poder porque todo el poder territorial se ha perdido. Y lo de Galicia solamente demuestra que no es un caso aislado, sino que es una tendencia, una bola que sigue rodando, que la veremos en Euskadi y que la veremos probablemente en las europeas. Uh -huh. Juan Manuel.
23: Estando de acuerdo con Elisa, en la mayor parte de las horas se ha comentado, sin embargo yo creo que las elecciones gallegas siempre son... están cortadas con un patrón distinto, ¿no? Es decir, yo creo que... Que el resultado de las elecciones gallegas, a fin de cuentas, es muy semejante a los resultados de todas las elecciones gallegas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que, efectivamente, Pedro Sánchez es un hombre que ha defraudado a muchos votantes socialistas. Es decir, esa imagen que se pretende hacer entre un viejo socialismo y un nuevo socialismo, en donde gente como Felipe González, o Alfonso Guerra, o Paje, o tantos otros que son reliquias de sí, otra o época. O Marina,
15: que... o no sé quién. Eso tantos... es
23: mentira, eso es mentira. En, en España hay muchísima gente que se está defraudada con la deriva del Partido Socialista. Esto es así. Eh, lo que ocurre es que, evidentemente, en medio de esa debacle, eh, eh, incluso los medios que apoyan al PSOE, los, las terminales mediáticas, que se dice, del, eh, socialistas, eh, han eh, magnificado la figura de la candidata del, del BNG ...durante la campaña, de forma desorbitada. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención... ...es que como yo escuchaba tantos elogios de esta mujer... ...pues me puse a seguirla. Me pareció una candidata mediocre. Eh, tremendamente mediocre. Eh, es decir, el Partido Socialista en su desesperación... ...y a través de los medios de comunicación a su servicio... ...o próximos a él, lo que ha fomentado... ...es que su voto emigre hacia el BNG... Sin cambiar para nada, sin cambiar para nada eh, la línea que delimita mmm, el voto a las derechas y a las izquierdas en Galicia. Porque además, la única manera de limarle voto al Partido Popular, evidentemente, es un Partido Socialista fuerte. Un votante del Partido Popular es muy difícil que vote al Benega. ¿eh? Entonces, han hecho una campaña de exaltación de esta candidata, repito, promovida desde los propios medios de comunicación eh, más próximos al Partido Socialista, en un intento desesperado de hacer algo que era muy difícil lograr. Evidentemente, la candidatura del PP mmm, está erosionada respecto a lo que ocurrió en las anteriores elecciones. Eh, creo que esto también es producto pues, de, la, de lo desaborido que es eh, Feijó, que es un hombre que, desde la lupa de Madrid, pues no proyecta una imagen ilusionante y esto yo creo que incluso ha contaminado a su candidato y luego naturalmente la, ca la campaña que hicieron Roma, eh, pues les ha erosionado un poco. Pero en realidad en realidad el voto gallego creo que es un voto que sociológicamente está muy claro está muy claro y que desde luego creo que para variarlo eh, efectivamente tiene que haber un partido socialista fuerte y ese partido socialista fuerte para ser fuerte en primer lugar no tiene que dividir a sus propios votantes.
6: ¿Carolina? Bueno, yo a, sintiéndolo mucho por, por mis compañeros de, de Tertulia, lamento traeros la noticia de que desde hace 15 años el PSD en Galicia no lidera la oposición. Es decir, las últimas elecciones en las que el, el partido, la fuerza que lideró la oposición fue el psdga en términos electorales eh, fueron en el 2000. Lo sabemos, lo sabemos. Más a, claro, entonces no podemos decir ahora que es que resulta que, eran, que estas elecciones el sachismo, no sé qué, o sea que... que,
15: que no, no perdió cinco que, diputados, las siguientes pero, ya si, desaparecen. Por supuesto, que, pero
6: lo que estoy diciendo es que el liderazgo de o bien las mareas o bien el benega o bien eh, lo que lo que fueron age, eh, con el con el venegá eh, Cualquiera de esas fuerzas eh, está por encima del PSDG desde hace más de 12 años, o sea que la, la posición del PSDG en, esta, en, esta, en estas elecciones ha sido sencillamente asumir lo que es el principio de realidad, es decir, quién eres y dónde estás. Y no estoy con esto intentando mm, quitarle o restarle responsabilidad al PSDG, pero lo que quiero decir es que Galicia no es como no es, no es una reproducción mimética del sistema de partidos español y tiene una dinámica de participación y de respaldos electorales muy distinta. Y esto, eh, es algo que el de Galo sabe muy bien y es algo que, que se expresa en que efectivamente las cosas que pasan allí pasan de acuerdo con otras coordenadas. A mi juicio, a mi juicio y, y bueno, pues, eh, pues creo que conozco, que, que conozco aquello y que cualquiera que es de allí más o menos lo conoce, entiendo yo, eh, lo que ha ocurrido es que no ha, habido una, no ha resultado verosímil que las candidaturas alternativas fueran, fueran a ser capaces de proponer una propuesta de gobierno alternativa al PP más mm, plausible o creíble en términos de reversión de la situación de la sanidad, en términos de reindustrialización y en términos de reversión de la, de la despoblación, que son básicamente los, principales, los tres principales problemas sobre los que se modula la comunidad autónoma. En la medida en que no se ha sido capaz de construir eso, eh, y se, no se ha sido capaz por varios motivos, eh, creo que eso es en lo que hay que ponerse a trabajar, porque lo que sí creo que estamos de acuerdo todos es que la candidatura de Rueda no es una candidatura que haya ganado porque haya resultado muy ilusionante. Eso no ha sido lo que ha pasado. Y creo que seguir llevando toda la interpretación de estas elecciones al pim-pam-pum de si Sánchez o Fijó, o si la amnistía o la no amnistía o Paje, pues creo que es no entender Galicia y hasta casi me parece poco respetuoso que cada vez que se producen elecciones en las comunidades autónomas, sencillamente cojamos todo y lo metamos en la trituradora estatal y lo metamos todo. Bueno, pero pues si no. es que eso lo han hecho es? los propios partidos. Oye, pues claro, Oye, pues claro, son los yo, yo, partidos escute, los que Acabo han de escuchar en el corte que ha puesto a su una cuca gamarra decir que es la de, que lo que ha pasado en Galicia es la derrota del independentismo, y es que y es que alucina digo, pero de verdad, ver, que pero... alguien que conozca este país y que alguien que conozca Galicia puede decir que lo que ha pasado ahí es una derrota del independentismo.
15: Bueno, pero pero, Estamos de retórica. coña, ¿o qué? Pero cualquiera que haya
6: dicho, cualquiera que diga que estas elecciones son una derrota derrota del sanchismo es otra chorrada similar quiero decir que vamos a intentar entender las cosas en su lugar y vamos a intentar escuchar a la gente que está allí y que nos está bueno, diciendo es que cuáles mismo, son las claves a ver. Y lo que las claves de lo que está pasando allí y lo que está pasando allí no tiene que ver ni con la amnistía ni con el independentismo ni, ni los del Vénega son los de eta ni vale. ni los de o sea es que es, es que es todo un disparate pero, pero es ese es el
15: disparate del Partido Popular que nada tiene que ver con el análisis ah, no, que yo te he hecho no pero el mismo disparate
6: es decir lo que, que esto no es una derrota del sanchismo esto no es una derrota del sanchismo ah no? No, a ver. no, esto es una derrota de las fuerzas que te estaban llamadas a construir una alternativa al Partido Dale, Popular. Vale,
15: vale, que, mira. Que, me, que me digas que el Vamos PSD... El partido, partido que no... que está gobernando, el partido que está gobernando, que por cierto el candidato es amigo personal del presidente del gobierno y un, y un empeño de él, Besteiro, es el empeño de Sánchez. Parte de las fricciones que hay dentro de ese partido tienen que ver con que cuando Besteiro es imputado eh, lo sacan y es Sánchez el que lo ha vuelto a meter de candidato ahora eh, una vez que lo han, que lo han desimputado. Eh, entonces, no solamente, no solamente eso es así, sino que la otra parte del gobierno, Yolanda Díaz es que no ha entrado en el Parlamento, y es gallega también, es decir, es que no ha arrastrado fuerza de voto, ni siquiera en, en, es profeta en su tierra pero es que luego ya Podemos se ha quedado por debajo de PACMA, ¿vale? Entonces que podemos hacer las lecturas que queramos pero que se puede leer de ahí que Galicia, es una constatación más de que Podemos está desapareciendo Podemos está desapareciendo, de que Sumar no ha conseguido encajar eh, esa fórmula de plataforma y tal no la ha, no ha conseguido encajar ni que la gente crea que tienen un proyecto determinado, al menos eso está bastante sin cuajar eh, y, 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 y así es, y que, y que el PSOE no gana elecciones es que no, no ya no te voy a decir que no las gane, es que ni sube en ningún sitio, ¿de acuerdo? baja todo el tiempo, baja todo el tiempo entonces un partido que todo el tiempo baja en todos los territorios, pues mira, Galicia es distinto, el Euskadi es distinto, Andalucía es distinto, la comunidad valenciana es distinta, pero si bajas en todas, pues te despeñas, porque es que todas conforman España, ¿entiendes? O sea, te despeñas. Entonces, a mí me parece que pretender, eh, creer que con los relatos, tú decías ahora, eh, ¿no se han creído que su opción de gobierno fuera una alternativa? Bueno, es que no basta con eh, crear relatos, pensar que creando un relato tú creas una realidad eh, y que la, lo repites ¿no? El, 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 el equipo de, op de opinión sincronizada del partido que sea lo repite hasta la estimulación y entonces se convierte en verdad, pues es una falacia porque la verdad te acaba pegando en la cabeza y eso es así. Entonces eh, eh, bueno, pues que, que, que el PSOE puede seguir pensando que es que son los reyes del mambo y que les va fenomenal y que tal. Por ejemplo, ahora una de las cuestiones con las que Sánchez estaba presionando a Junts, eh, porque ahí tenemos el tema ahora de lo de la amnistía, era con, oye, eh, o bajas tus pretensiones o yo te convoco elecciones en julio que tú no quieres. Te convoco unas elecciones. Pero es que el PSOE ya no puede jugar la baza de te convoco unas elecciones ahora en las circunstancias en las que está. No tiene esa fuerza para hacerlo. Entonces, a ver, las cosas se arreglan cuando uno ve la, lo, realmente lo que pasa. Si uno se enciega en no ver lo que pasa, y esto ya lo estoy diciendo de una forma un poco dolida, jo, es que hay que ver lo que pasa. Es que hay que ver y lo que sucede es que es que eh, eh, no existe esa coalición junta de no sé qué en esa coalición o en ese grupo que sustenta a Pedro Sánchez hay dos partidos de derechas que le dejarán caer en cualquier momento cuando les interese bueno los resultados claro. electorales no daban otras opciones la verdad
0: mm, no las daban bueno, Entonces, no, bueno. No, no, las no, daban, no
15: no las daban no las daban por la por la cuestión claro porque a las a ver, daban. por haberlas sabías, otra cosa es que fueron sí impracticables pero la primera y la primera la, primera ¿Que la gran coalición ¿Es era lo que era pretendéis? una coalición la segunda era la segunda era Esa es la eh, que, que, que PNV y Jun hubieran votado tapándose la nariz eh, 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 a ver que yo no estoy diciendo que quiera que esto pase estoy diciendo que sí que había opciones vale o sea, bueno, es pero decir, sobre todo Juan, lo que Juan fue Manuel, muy sí.
23: expresivo es que Pero o Sánchez efectivamente decía que no había otras opciones y que y así justificó su alianza con, con Puigdemont, porque no había otros, porque bueno, él es el salvador, que, es el, él es el mesías. ¿qué, qué, es mentira, es mentira, ¿qué, qué había otras muchas había? opciones. ¿Qué
0: opciones había?
23: Eh, desde convocar elecciones.
0: Bueno, una posibilidad.
23: Eh, otra posibilidad era un pacto con el Partido Popular. Eso o sea, había no, muchas, no parecía fácil. Había muchas. Bueno, no, es que Pedro Sánchez considera que es mucho más importante mantener el frentismo eh, derecha-izquierda que la salvación de su partido. Porque su partido efectivamente se está consumiendo, se está jibarizando. ¿eh? Y se producen, repito, fenómenos tan llamativos ¿eh? como que yo he escuchado a periodistas de cabecera del Partido Socialista haciendo elogios delirantes de la candidata del bénega Que me ha parecido, por cierto, una, bastante mediocre bastante mediocre, la mujer más empática, la mujer que viene a refundar la política, la mujer que se que está comprometida con los problemas de los gallegos, gente que cinco días antes no sabía quién era esa señora pues, y se han vamos, hecho elogios
0: pues lleva años de, ¿eh? en la oposición Sí, en, sí, ya, en pero los periodistas
23: de Madrid no tienen ni puñetera idea de quién es esa ah, señora bueno. y han estado, y la han estado elogiando de forma desmesurada y eso era porque era una consigna del Partido Socialista era una consigna del Partido Socialista. Y esto es bastante triste en el Partido Socialista, ¿eh? que recordemos que ha sido el partido hegemónico del régimen del 78. El partido hegemónico. Y eso se está haciendo bajo el caudillaje de Pedro Sánchez. Eso es así. Eso es así. ¿eh? Y estas elecciones, el Partido Socialista es que no las ha jugado. No las ha jugado. ¿eh? Porque se ha visto un partido insignificante que va... Cuesta abajo y sin frenos en Galicia, jugado... que cada vez tiene menos. Hombre, sí, cada vez tiene menos, pero habría que explicar por qué porque cada han jugado vez tiene una menos. Partida,
15: porque han jugado una partida, además, eh, eh, Juan Manuel, que es eh, eh, una partida absurda. Es decir, han jugado a que el que iba a caer era Feijó, porque esto era en términos nacionales, si era Feijó el que perdía, si era Feijó el que perdía, lo tenían que defenestrar, eh, lo iba a defenestrar su propio partido, porque esto se jugaba a título nacional. Pero si eh, resulta que Feijó eh, tiene unos buenos resultados, y mantiene la mayoría absoluta, y eh, eh, ellos pierden, entonces no es a nivel nacional. Entonces, eh, esto es lo de allí. Bueno, vamos a ver, o sea, eh, ¿qué bueno, es lo pero, que estábamos bueno, hablando? el Partido Eso Popular no, también sí. ha
0: hecho una campaña con claves nacionales, eh, no, son, no solo el PSOE. Quiero decir sí. que también le interesaba llevarlo al terreno nacional y volver a la campaña Sí, que sí, pero entonces, que, entonces que no se me diga.
15: Si yo no, el... A ver, si yo no, no estoy defendiendo ni la campaña de uno ni de otro. A, 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 que a tiempo mí, para mira, Carolina, por favor. Que que yo lo que estoy diciendo está, es que no hay, este se puede. Bastante en sintonía, Juan Manuel y que tú, no se puede poner la un voz marco. Discordante es, sí, eh, pero que también, y yo. Que no se puede poner un marco cuando te interesa. Y después, cuando te va mal con ese relato y ese marco, pues entonces lo cambio y ya lo que, donde dije, dijo, digo, Diego. Que hacer de la necesidad virtud se está haciendo ya, pues hombre, un poquito como exagerado.
6: Bueno, solo dos ideas muy sencillas. La primera, eh, insistir en que creo que las elecciones los resultados electorales hay que interpretarlos en clave galega y que esto había que interpretarlo en la campaña, antes de la campaña, cuando se convocaron las elecciones y en todos los momentos. Y segundo, que creo que con los datos en la mano, viendo lo que ha pasado en los últimos diez años en Galicia y, viéndolo, y viendo cómo van las cosas y conociendo un poco el país, eh, yo creo que no hay ningún motivo para creer que la alternativa al PP en Galicia la va a liderar el PSDG. O sea, ni lo ha hecho en los últimos diez años ni es previsible que lo vaya a hacer tal cual van las cosas. De hecho, hay otros candidatos incluso hay hasta la posibilidad de imaginar otro sujeto distinto que no sea el BNG y que encabece eso. Pero la posibilidad de que el PSD vaya a liderar la alternativa al PP, eso hace muchos años que en Galicia no es real. Entonces, eh, eh, eso con Sánchez, sin Sánchez, con Medio Sánchez, con Marlasca, con Amnistía, con lo que tú quieras. No, eso no iba a pasar. Y seguir insistiendo en ese argumento, me parece que es seguir, ne seguir negándose a entender que en Galicia las cosas van de otra manera eh, y, la y que, que necesita y en Además, Euskadi
15: van de otra manera, también, ¿verdad? Hombre, claro, claro también y en Cataluña manera, van de otra manera, sí, manera también. Eso, claro. ¿Y en la Comunidad Valenciana no van de otra manera? Pues también, es lo que yo te decía antes. Y en Madrid también van a su manera, que es diferente de la de Galicia. Pues, es decir, eh, que en los territorios... No te lo pero si tú eres un, un partido nacional, pero si al PP le pasa lo mismo con los dos territorios históricos, eh, pero si tú eres un partido nacional y de repente eres eh, 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 tercera fuerza o cuarta fuerza en un territorio, en otro territorio, en otro territorio, en otro territorio, en otro territorio al final tu potencia, como fuerza nacional se, se pierde. ¿Es así? Eh, sí, claro. claro pues sí, ya sí. está, pues eso esta claro. es... Vamos vale, a ver, pero yo no vale,
6: lo que está Carolina, pasando, Elisa, es que tú no quieres leer las elecciones gallegas yo, de acuerdo con sus... Yo, yo doy con la, con la con razón a
23: Carolina en que efectivamente Galicia tiene su propia dinámica y tiene sus propios parámetros y el voto de un gallego no es lo mismo que el voto de un madrileño y es verdad que desde Madrid tendemos a tener una visión muy uniformizadora. ...de las distintas realidades españolas... ...ahora bien, el Partido Socialista ha perdido... ...cuántos diputados, cuatro o cinco en estos años, ¿no?... ...y esos diputados que ha perdido en Galicia... ...son votantes socialistas que se consideran traicionados... Por Pedro Sánchez. Son votantes a quienes en estos momentos está dando voz Felipe González, está dando voz Alfonso Guerra, está dando voz García Paje, y no le dan voz otros porque se cagan de miedo ¿eh? y no quieren moverse de la foto. Pero si no, otros muchos también lo harían.
0: Bueno, hay algunos votantes que se sienten más um, cercanos a otras opiniones, como la de Zapatero, por ejemplo. Quiero decir, no sé.
15: Sí, <ríe> para claro. reflexionar, para sí, reflexionar. Sí, para los sí pero que los que lo se van no votan y dejan de votar y te hacen perder las elecciones, son los que piensan lo otro. O sea, es que hay que asumir que hay gente que o no va a votar o está votando otros partidos o deja de votar al PSOE y el PSOE tiene que asumir eso, algo estará haciendo. Vamos a dejar
0: a que los oyentes hablen a ver si es posible que nos llamen muchos gallegos. 638-442-081 antes de ir a la pausa de publicidad, un consejo de la Mutua que
3: nos trae Marina. Si tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55, 55 91 555 55, 55 y vete a la Mutua. Te lo digo o te lo cuento. Condiciones en Mutua.es
22: es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
17: cuento. Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
22: padre está herido. Si era le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no?
13: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena
14: 3. La tele abierta.
20: Cuando
17: Berta abrió su paquete de Amazon... ...se le aceleró el corazón... ...pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca... ...la pulsera de actividad se clasificó en su corazón... ...por su calidad y su precio... ...cinco estrellas de Berta... ...productos estrella a precios estrella... ...empieza a buscar en Amazon hoy mismo...
2: Es por
5: ti que has cambiado tan.
17: ...tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores... Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar.
2: ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich! Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414
22: Tengo la memoria fatal,
17: se me olvida todo Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
13: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos
14: Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
0: a las 6 de la tarde y 46 minutos analizando los resultados electorales en Galicia. Ya saben que pueden participar a través del 638 81 Hay algunos oyentes que, a raíz de un comentario que ha hecho Carolina al principio, me pregunta por el tema del sistema electoral y muchos se preguntan qué diferencia hay entre la elección gallega o las elecciones nacionales y que por qué no se han cambiado esos sistemas electorales.
6: Eh, ¿Quieres explicárselo tú, Carolina? O no? Pues eh, la verdad que es, una, lo que es una respuesta a lo mejor un poquito más larga de lo que conviene a este programa. Ah, bueno, Pero, entonces, bueno básicamente hacer un resumen. Sí, básicamente la, el, el sistema consiste en lo siguiente. En, la, en, en el marco de, del diseño de la Constitución se creyó que era necesario que cada provincia tuviese representación en el Congreso de los Diputados, y en el, eh. Eh, creyendo que esa era una forma de garantizar que las provincias menos pobladas eh, tuviesen siempre presencia en el Congreso. Eh, luego la ley electoral decidió que eso fueran dos diputados por, por provincia. Eso quiere decir que antes de empezar a repartir los diputados por proporción de habitantes, ya hay 102 diputados del, del Congreso que están asignados con independencia del peso poblacional. ¿Eso en el ¿en qué, en qué, en qué se transforma? Pues se transforma en que las provincias menos pobladas, que de acuerdo con la geografía electoral española son además de voto conservador, tienen una sobre representación dentro del Congreso, es decir, su voto vale más. El voto de alguien de Soria vale más que el voto de alguien de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia. Uh -huh. eh, y, esta, y esta desproporción se justificaba de acuerdo con esta cosa de la representación de las provincias lo que pasa es que es bastante absurdo porque eh, nadie recuerda yo creo que, que en la democracia del partido española ningún diputado por el hecho de ser de Soria, de Toledo o de, de, o de, mm, o de Vizcaya haya votado de forma distinta a lo que mandaba su partido claro. de hecho los reglamentos de los partidos le ponen una multa a las diputadas o diputados que votan en contra del, del criterio del partido Eso
0: es la lore que mm. es el sistema general el sistema es, nacional y después cada desarrollo. comunidad autónoma tiene el suyo y evidentemente cuando llegan al poder eh, no, no piensan en cambiarlo. Claro, en Galicia es
6: completamente surrealista porque es que en Cataluña Galicia, pasa claro, exactamente Galicia lo Galicia mismo. Es, por eso pero es claro. que no se puede cambiar. Galicia, sí se puede cambiar. Sí, no, ¿no? ¿no, no se puede cambiar sí, sí, porque porque ahora ya se Voy sabe. Voy de explicar ah, un vale, momento, Elisa. ¿eh, en Galicia es completamente surrealista porque la, el sistema, la ley electoral otorga a cada provincia 10 eh, diputados. O sea que al final, si son 75, 40 ya están repartidos por cuestión territorial, con lo cual ya solamente quedan 35 para repartir por peso demográfico. ¿Esto qué significa? Significa que el que vota en Lugoyogorense, prácticamente su voto no, no llega al doble pero casi casi que al que vota en Pontevedra o en La Coruña ¿no? y esto eh, es lo que explica que el Partido Popular que no tiene una mayoría absoluta de votos desde el año 2001, es decir que solamente en dos, hay que remontarse a 2001 para un resultado electoral con un 52% de voto al PP ha conseguido mayorías absolutas de más del 50% de los escaños, porque el sistema electoral le ayuda a conseguir lo que no le, lo que no mm. le dan las urnas. Sí, sí. Es una situación no parecida y, a la que
0: y, se vive en Cataluña también, claro, ¿no? con el sistema no, electoral Exacto, catalán. y no digo mm -hmm. esto
6: como, como como argumento de mal perdedor. O sea, si, si, pues, si esto es algo que es indefendible, gane quien gane. O sea, yo soy republicana, incluso aunque se presente a Aznar y gane y sea presidente de la República. Estoy dispuesta a aceptar... Un momento, sí, eso, dejadme eso, que eso,
7: escuchemos entonces,
0: a los oyentes que nos han el... llamado y espero que haya gallegos entre ellos. Creo
20: a que este sistema hay que cambiarlo de todas. La clave todos, la todos. dio esta mañana eh, el candidato de democracia en Sana, el señor Jacome, que dice que el PSOE llevaba listas horribles con candidatos despreciados por la militancia, metidos por, con calzador por Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Y es una realidad que lleva ocurriendo en el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez está en el poder.
0: Desde la Galicia profunda, la que no tiene médico más que de vez en cuando, pero con libertad, como diría
16: Ayuso, os digo que la lectura de, de, de las elecciones gallegas hay que hacerla siempre en clave, de poder también
25: municipal, de esa red tan engrasada de colocación que supone todos los ayuntamientos, todo lo que se ha montado la infraestructura, Casas de Mayor, Casas Niño, eh, agencia de colocación, pero casi, casi a demanda de, 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 del votante. Eso sí, cuando se acerca las, en días como la semana pasada, hay que descolgar el teléfono, confirmar que vas a ir... No vayas a fallarme, no, no te voy a fallar, voy, tata, ta, ta, Allí no falla nadie. Y no falla nadie siempre en el, en el mismo sentido.
15: Eh, a ver, yo quería hacer un comentario. Eh, esto es igual en muchos territorios. Es que a veces uno está en su propio territorio y le parece que es diferente a todo. Vamos a ver. No, no es eh, igual en todos. Déjame un segundo, Carolina. Déjame un segundo. Durante décadas, al PSOE en Andalucía le llamaban la PSOE. O sea, estaba la Renault la Puleba y la PSOE, ¿vale? Y funcionaba exactamente así, pero sin embargo, con, es, con esas mismas con ese mismo sistema electoral y con esa misma red eh, tejida, eh, en fin, y imbricada en todos los sectores sociales, hay un momento dado en que el PSOE pierde a Andalucía y, la, y lo gana el PP. O sea, quiero decirte que se puede, se pro, se puede producir ese cambio eh, y que el, el sistema es el mismo y que eso de, de, de... Y no me falles y tal, pues también pasaba en Andalucía. Claro. de el clientelismo, claro, la alternancia es así, sí. del gobierno. La del
6: caciquismo endémico. La, claro. la, la, la alternancia en,
0: los, en las instituciones <risas> es lo que garantizaría que no hubiera este clientelismo. Pero uh, bien, cuando llevas gobernando a 40 años un territorio, pues es lo que hay. Bueno, y el pasa? Partido
23: Popular en Galicia de se lo ha currado de, mucho y tiene un. De
0: come no habéis dicho nada. <risas>
23: Tiene una red, bueno, porque es que realmente, más allá de que, de que eso aparece en el, en el mapa, realmente, pues da igual, no va a tener relevancia. Otra cosa es que, ya que a unos años pueda crecer o desaparecer, pero, bueno, no, no, lo, no lo considero tan relevante, ¿no? Yo sí considero relevante el tema de las eh, de las leyes de proporcionalidad en cuanto a los votos y, las, y la representación obtenida. Eh, nuestra nuestras leyes son bastante bastante correctoras de eh, respecto, por ejemplo, a lo que ocurre, pongamos, en, en Inglaterra, ¿no? Yo, al contrario que Carolina, yo sería más bien partidario de darle la representación al que más votos saca en cada circunscripción. Y se acabó. Eh, porque creo, además, que eso evitaría muchísimos problemas.
15: Ahora, eh, último minuto. Elisa. Sí, eh, solamente hago un apunte de por qué no se puede hacer. Es porque cuando se diseña el sistema electoral original, eh, no se sabe qué va qué va a sacar cada uno, pero después de... No, 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 <risa> a mí me refiero también al nacional, pero claro, pero ahora, claro, pero es que ahora eh, ya llevamos 45 años de elecciones, entonces se sabe perfectamente... Depende hacia dónde lo, lo, lo cambies, qué es lo que estás haciendo. Entonces, ya no queda más remedio. Esto es como el parchís. Es que el 5 más difícil no, no salen nunca los dos 5. Bueno, ya, pero es que está, esto, esto es lo que hay, es decir, y se puede cambiar. O sea, en Andalucía han cambiado, la comunidad valenciana ha ido de un sitio a otro y ha vuelto a ir al otro. Es decir, no es que no existan posibilidades de cambiar. Baleares, es decir, existen posibilidades de cambiar. Eh, bueno, o sea, no es que sean unas normas que impidan que gobierne la izquierda. Lo que pasa es que, oye, el Venegas el se ha quedado ahí un poco y los otros, o sea, como más y es que hay que asumirlo.
6: Nadie ha dicho que, ah, que tal cosa, simple, que sea imposible. Se ha dicho que le da ventaja al PP, nada más. Me... Yo creo que somos tenemos una democracia suficientemente madura como para que diseñemos un sistema electoral en el cual el voto de todas las personas valga lo mismo, con independencia de dónde viva eh, si es más grande o más pequeño municipio o su provincia. Y entonces mandan amigos, los de Madrid. Ojalá. Pero, pero, si pero, pero si no hemos conseguido es esta tertulia a salir del tema de Madrid. Vamos, es que de verdad. Chao. <risa> 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 Estamos llegando al final. Bueno, me alegro que al menos salir
15: riendo.
23: <risa> es teatro, puro Somos teatro En
15: esto no nos va nada quiero no, Claro que no, bueno, claro que no Juan Manuel bueno, Temprada, Elizabeth y Carolina descansa Gracias chao, por todo, hasta adiós. mañana a
0: las 3 A todos, adiós